1: Salut et bienvenue dans Backlog. Backlog, c'est l'émission qui a loupé le train de la hype. Backlog, c'est l'émission qui parle de jeux auxquels vous avez joué il y a trois ans, alors que nous, nous y jouerons dans deux ans. Et ce mois-ci, enfin, la reprise. Et comme tous les mois, ou presque, je suis avec l'homme qui est... Le Johnny Mémonique de Wall Street. Je suis avec
2: FONZ
1: Alors comment va le Bitcoin <rire> C'est la merde,
3: écoute, je ne comprends rien, c'est de la merde bref ouais. euh, non c'est cool on peut se faire du fric mais il faut être malin c'est vrai je suis pas malin non, ça va ça va venir, voilà. ça va venir. Ouais,
1: bientôt au fond on nous expliquera comment marchent les crypto-monnaies oui, oui, sa nouvelle passion
3: oui, oui c'est très marrant oui mais c'est la cause de backlog hein, d'ailleurs je tiens oui. à signaler voilà on hein, va comme... peut-être
1: pouvoir lancer notre token oui. le backlog token le back token le back token ce qui pourrait pas mal c'est qu'il pourrait fluctuer mais en retard oui bah il va fluctuer
3: avec trois ans de retard mais hein, voilà,
1: voilà. Tu peux tuer une idée C'est ça, on fera des jeux
3: qu'elle va plus tard.
1: Tous effondrés sauf nous. Ça peut, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant on a une, idée, une idée à creuser. Ouais. Très heureux de vous retrouver enfin pour cette nouvelle saison qui s'annonce. On a pris un peu de temps. On a pris des grandes vacances. Après des grandes vacances. Oui, des turbos grandes vacances. Ouais. ouais. ouais depuis le mois d'août, on n'est pas trop à la bourse. Ça va. Ça oui,
3: va. ça va. Et puis je tiens, euh, bah, ce que vous vérifiez aussi la concurrence pour voir ce qu'ils ont fait. Hein voilà. Voilà. Parce hein. que nous, au moins, on revient. Euh, <rire> oh le méchant. Oh, le méchant, <rire> le ouais. méchant. Non, je sais pas en vrai.
1: En vrai, je sais pas du tout. <rire> Le mec, il balance de haute tech il vérifie même pas ce qui se passe à côté. <rire>
3: non, rien à foutre. <rire> oh là là.
1: Autour. Euh, comme Emmanuel Macron, je ne vérifie pas mes sources. Très bien. Et eh bien, euh, après euh, ce moment de non-vérification des sources et avant de nous lancer sur le dossier. Je suis pas venu pour danser la roue à la radio. Alors demain, pour ton 5 à 7, tu t'exciteras sans moi. Oui. Et j'ai lancé le jingle et j'ai pas fini ma phrase ouais, Fonds, ce mois-ci De quoi nous nous parlerons pas
3: Ah bah on va pas parler de Bobby Kotick qui a fait un, un truc Mais un move incroyable, il a baissé son salaire Oh, ça va, oui, 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 oui c'est parce de que beaucoup ah, de beaucoup, ah énorme, il est passé genre tu sais de de what
1: Miller yeah, de à peu près, de hein. motherfucking
3: dollars Voilà, voilà, c'est ça. Autant que tu peux pas en compter, à, euh, au minimum syndical américain, ah. les 65000 000 dollars.
1: Ah oui, ça fait cher le SMIC pour
3: le patron. Quoi. Oui, voilà. Mais bon, faut pas trop s'inquiéter pour lui, hein. C'est parce que bon, il a tout en plein en stock option et puis je oui. pense qu'il doit vivre aussi sur le crédit de ces trucs-là. <rire> Donc, euh, faut pas <rire> s'inquiéter. Il ne va pas rouler en Dacia ou en Zoé vous inquiétez non, pas. Non, ça Mais pourrait être euh... intéressant d'ailleurs. Oui, ce serait marrant. Cotique en Dacia. <rire>
1: <rire> je sais pas si y a rentré mais,
3: mais c'est tout ça pour faire écho au shit stores, à la sur, sur en ce moment sur toutes les affaires de harcèlement et chez et bi il, Bizarre Activision voilà hein. chez, chez Activision Bizarre et il s'était dit que ça serait une bonne idée oui c'est pas une mauvaise idée à la effet. base oui voilà mais, euh, mais, perso mais personne se mon petit baby <rire> parce qu'en vrai t'as quand même cautionné donc ça ne change rien donc là je pense qu'il joue sa place oui. clairement il joue sa place ouais, donc oui. en vrai il est prêt à perdre plein de millions pour ça et
1: d'ailleurs, tout le monde dans l'industrie commence à le charger parce que j'ai vu que notre cher Phil Spencer commençait à avoir des des doutes et des craintes sur la direction d'Activision Blizzard. Ah bah oui, bah
2: quand
3: t'as même le, le, le PDG de Sony America qui dit, oui. eh, dis donc, nous on n'est pas contents parce que vous êtes des petites salopes. C'est <rire> que c'est que oui, là ça va pas parce que en général, c'est quoi C'est Jackson Non, je sais plus son nom. Phil Harrison euh, Non, c'est pas Phil Harrison. Jim Harrison oh, Je sais pas. Oh, je sais plus comment il s'appelle. On va le... dire, monsieur le PDG de Sony America, ouais. bah, lui, il a un petit peu eu... Voilà, il a gueulé. Oui. Il
1: euh, y a Doug Bowser pour dire il y a une voilà, ouais. aussi qui a gueulé quand euh... t'as Bowser qui dit
3: que ça, <rire> ça ne va pas toi t'as as... <rire> peu peur un petit peu oui. donc là il a un petit peu tous les, les grands euh, consoliers euh, au cul et il ne manque plus que Gameyne gueule ouais <rire> <rire> il, il s'en fout lui il est en train de bricoler dans son jardin les, les Steam, et Steam ouais. <rire> les, les Steam Quest je sais pas Steam Quest Deck le Steam Deck le Steam Deck le
1: Steam Deck qui a reculé de deux mois d'ailleurs merci d'ailleurs Gameyne Weld Merci Gabe. Merci le Covid. Ce mois-ci, nous ne parlerons pas non plus de, du lancement de GTA euh, comment on dit 3 Deluxe Edition Liberty City machin truc là uh, trilogie ouais. GTA trilogie et son nombre incalculable de bugs qui font rigoler <rire> doucement. Oui. Voilà, c'était juste pour dire parce que c'était euh,
3: oui, parce que c'est la sou... plus grosse foire de Rockstar de, de, du moment.
1: Ouais. Oui, et puis le problème, c'est que ben, c'est Rockstar et ils sortent pas beaucoup de jeux, donc une foirade comme ça, ça reste une...
2: Une Bonne foirade,
3: truc. et puis surtout, ils ont bien trollé euh, CD Projekt à une ouais. époque et avec ah. des bons <rire> tweets, et puis en fait, ils se sont pas gênés non ouais. plus, les gars de CD Projekt, d'arriver de faire « Ah ouais, qui c'est qui fait le malin maintenant ?» ah, <rire> Voilà, non, 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 ouais, ouais. donc euh, c'était très marrant. C'était très marrant, mais euh, oui, donc ils ont réussi à louper euh, une sortie de remake.
1: <rire> c'est ça. C'est très euh, ouais. c'est très, très fort. Avec... Euh, le spécial dédicace à la voiture qui grandit quand tu prends un virage tu peux se l'allumer avec ta voiture et petit à petit la voiture devient de plus en plus grosse <rire> tu et occupe ça, de plus ouais. en plus d'espace je trouve ça très rigolo bon après ça va être patché et tout mais euh, bon voilà on va dire que le Seal of Quality de Rockstar est vraiment pas là quoi, il, il est pas là vrai. non 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 j'ai vu des trucs sur YouTube avec euh, des personnages sur des motos qui ressemblent plus à des vélosiraptors qu'à des humains
3: J'ai vu qu'en ouais. qu plus, comme c'est euh, aidé par l'IA, il ouais. y a des personnages qui ont perdu des épaules. <rire> <rire> tu vois, des personnages dans des séquences, ils n'ont pas d'épaules, ils, ils sont vraiment tout couchés comme ça, un peu comme Ice-T. C'est <rire> ça, ça dis, ils sont basés sur Ice-T. Tu fait. dis c'est incroyable et ça fait des visuels juste géniaux et il euh, y a le point invisible, il y a les bagnoles qui volent. Euh. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, en plus c'est marrant parce que ça coordonne avec la, le départ de Hauser, en fait. Ouais. En fait. Et tout le monde, ça ah me oui, faire, oui, c'est à cause de ça. Je dis, bah non, en fait, en vrai, je pense pas que lui programme quelque chose. Là. Non, donc, non, je donc,
1: pense pas. Oui. Il s'est pas dit, hum, j'ai envoyé un malware. <rire> <rire> Quand même pas. Voilà. Donc c'était marrant. C'était marrant. Et ce qui est marrant, en france nous ne parlerons pas non plus de. Le nouveau sketch d'Ubisoft qui nous parle du futur de jeux vidéo par le blockchain, voilà. le NFT et le, le, le créateur... Euh, le, le Metaverse. Le Metaverse.
3: Euh, oui, ouais. parce que vous n'êtes pas sans, sans, sans savoir que Mario Zuckerberg, comme il s'emmerdait un peu, il a changé le nom de sa boîte et il l'appelait Meta. Meta. Ouais, c'est ça. Et comme Meta <rire> met Sega ça va faire un truc <rire> pas génial. Et, et du coup ça enflammait un peu tout le monde dont Yves Guimau, qui a fait Eve. une déclaration ouais. euh, qui fait un petit peu comme ça blablabli blablablu métaverse blablabli blablablu NFT c'est cool ouais. en gros c'est ça
1: l'avenir du jeu Edo c'est voilà. le blockchain
3: voilà c'est ça C'est le play to earn c'est trop cool ouais, et, euh, et, mais en fait en vrai on n'a pas vraiment de projet alors c'est
1: pas vrai Ouais. Mais, euh, mais ils ont rien annoncé de clair, en fait. Ils ont juste dit « Ah, nous, on adopte ça et ça a l'air cool. » Ce qui est intéressant, c'est que c'est une sorte de déco sans fin euh, avec le play to earn sur ce qui s'était passé pour Beyond Good and Evil 2 où ils avaient fait des appels en disant aux joueurs « Ouais, proposez-nous des concepts visuels et puis ils seront dans le jeu. » Et là, c'est « Proposez-nous des concepts visuels et vous pourrez les vendre. » Oui, ça va plus loin. Ça va plus loin.
3: Mais en plus, il y a eu des problèmes avec Beyond Go Parce que c'était le problème de rémunération aussi. Oui. Parce qu'il y avait quand même des mecs qui se sont dit « Hey, je vais pouvoir faire de la visibilité sur Beyond Go Deliver. » Oui, bah non. BGE, je veux dire. BGE2, et puis en fait il s'est qu'il y a des gars qui ont fait des
1: tas de trucs et en vrai ils n'ont jamais été payés oui. <rire> donc euh, voilà c'est et puis ils seront encore plus pas payés parce que la rumeur veut que BGE2 enfin Beyond Goal et Devil oh. 2 soit... Ouais. Euh... Prêt à être annulé au final. Ouais, après, On, on verra pas la rumeur. Ça, ouais, c là, on ne parlera pas de bonus, ça. C'est ça. P... On ne parlera pas de EX2. <rire>
3: <rire> voilà, PS. Euh, du, arrobase. Non arrobase. Non, point, point. Comment c'est Je sais pas comment on fait. C'est 3.3. Euh...
1: Ouais, je sais pas. C'est la version. Bref, s'en <rire> voilà. fout. Et enfin, ce mois-ci, ouais. nous ne parlerons pas de la précommande chez Micromania du mini frigo Xbox Series S. <rire> <rire> je trouve ça tellement génial Pour la modique somme de 99 euros Sachant que dans ton mini frigo Xbox Series X et pas série S Comme je viens de le dire En fait tu peux mettre ta Xbox Series X Le volume du frigo Correspond à la taille Exacte tu de dit... la nouvelle
3: Xbox. Tu m'avais dit que c'était pour des canettes de coca. Et oui. en fait, on peut en mettre que deux. <rire> c'est ça, on peut en mettre trois. Met 3, trois quatre, dedans. Trois, c'est
1: pas grand. Hein. Tout ça en partant d'une blague en disant que ça ressemblait à un frigo. Ils avaient continué la blague en vendant un. Enfin, en donnant. Un vrai frigo taille frigo américain Un ouais, et tout le monde a trouvé ça fun, et donc ils sortent un mini frigo, tu peux mettre quatre, trois canettes dedans, normalement.
3: Ça, ça fait euh, quatre, ouais, quatre heures de Ford. C'est ça, à peu près. Ouais. rapide. Ça va. Ouais, voilà. Ouais, c'est cool. Ouais. Et puis ne mettez pas votre CRX dedans, ça sert à rien. Ça ne marche pas pour le water cooling. Voilà, c'est <rire> pas fait pour ça, c'est pas, pas une fou. mauvaise idée, mais c'est Ça part d'un bon <rire> sentiment, mais c'est pas du tout fonctionnel. Ouais.
2: <rire>
1: ça me fait très marrer. Très oui. bien Je trouve ça génial.
3: J'ai envie de la précommander. Ah oui, oui, C'est oui. était...
1: complètement inutile, donc complètement obligatoire. En plus, voilà. je pourrais complètement le mettre là. Tu vois ah oui, Alors, je, vois, je, je vois. Ou tu vois, vois, tu ouais, vois. C'est pas du tout euh, radiophonique, mais non, non, je vois non, très bien. Non, mais c'est ouais. visuel. Ouais, c'est ça. Ouais. À côté de la photo de euh, Megan Fox. Oui, les deux photos de, <rire> de Megan Fox. Avant <rire> et arrière. Avant. <recto> <rire> Très bien, et eh bien après on ne parlera pas de fonds, de quoi parlerons-nous dans Backlog 27
3: oh, bah Aujourd'hui on va parler euh, globalement du trauma, ouais. des jeux qui font du trauma ouais. et des jeux qui parlent du trauma. Ouais. Donc euh, je ne sais pas plus quoi dire, <rire> c'est oui, oui. pas mal, j'ai hein bien oui. résumé. Et
1: eh bien dans cette émission nous allons parler de trois jeux qui abordent la psychose et maladie mentale, le PTSD. On va parler de... MGS 5, The Phantom Pain. Oui. Alors, pourquoi on parlera de ça Parce qu'on va nous dire, « Ah, mais c'est un jeu d'infiltration !» On verra ça après. On va parler du jeu, on va dire... Euh de la génération 7, l'un des jeux de la génération 7, on va parler de Spec of the Line enfin dans backlog depuis le temps qu'on avait dit qu'on parlerait de ça et nous parlerons d'Elbled Senua Sacrifice qui est aussi un jeu de la génération euh, non d'après, de la génération d'après. Et de ce fait, avec Elbled, vous voyez à peu près où on veut en venir, à peu près. À peu près. Mais avant de parler de tout ça, eh bien c'est le moment du retour de l'instance Spicklin.
0: Bonjour, c'est l'Instant Speak je suis Gwen et je vais vous aider à aller plus loin sur le sujet sans toucher à une console. Plongez avec Sam Hill dans ses hallucinations les plus cauchemardesques, et il n'y a pas de diplodocus dans celle fille avec L'antre de la folie de John Carpenter.
4: Kane a disparu il y a deux mois sans laisser la moindre trace. Ce type qui écrit ses horreurs bon marché.
0: Vous pouvez faire une croix sur Stephen King. Kane se vend beaucoup mieux. Je dois savoir s'il est en vie ou s'il est mort. Il me faut ce livre.
4: C'est un coup monté. Il faut que j'arrive à savoir comment il a été monté, c'est tout. Les romans de Kane ont toujours eu un impact très fort sur les lecteurs. Vous voyez, c'est une carte. Vous avez organisé cette mascarade. chez le camp Il n'est pas elle
0: tout ce qui s'est passé,
2: c'est la réalité.
4: Ce livre va rendre les gens complètement fous. Eh bien espérons-le. Le film sort le mois prochain. L'antre de la folie.
0: Un ancien docteur Gonzo poursuivi par un ancien Man in Black dans un remake presque pas caché de Rambo avec Traqué de William Friedkin.
2: Je
3: vais vous enseigner comment tuer. Il faut que ce soit rapide, précis, efficace. Une fois que, mentalement, vous serez prêt à tuer, physiquement, ça suivra.
2: Le plus dur, c'est de savoir vous arrêter. Elti. vous êtes comme un père pour
4: moi. Les deux hommes ont été retrouvés à moins d'un kilomètre d'ici. Il faut que je vous parle. Ils ont été tués avec une
1: hachette et ensuite on les a éviscérés, comme s'il s'agissait d'un rituel.
2: Je crois que je perds la boule, LT.
4: C'est lui. Qui Il s'appelle Aaron Alam. sergent-major Aaron Alam. Ah, C'est une machine à tuer. Vous voulez encore des morts C'est ce que vous aurez si vos hommes déclarent la guerre à mon élève. Vous feriez bien d'être prêt à me tuer.
0: Sauvetage de monde sur fond de lavage de cerveau et de complot, vous avez « Un crime dans la tête » de Jonathan Dane.
4: Ça fait 12 ans que je fais le même rêve. Pas des variations autour d'un rêve, le même rêve.
2: Je ne suis pas fou
4: Je le connais, mère. J'ai servi sous ses ordres. Il n'est... il n'a pas toute sa tête. Ils ont de l'argent plein les poches. Manchurian Global finance des recherches douteuses pour introduire une taupe à la Maison Blanche. Raymond Shaw est le type le plus le le type le plus courageux type que j'ai connu jusque-là. Sergent Raymond Shaw. Raymond Prentice
2: Shaw. Écoutez...
0: Bon les garçons j'ai quasi fait le sapin mais je crois qu'il a pris feu Au Secours
1: Fonds, après cette instance Pickline, on va commencer par le gros jeu et on va essayer ouais. de le réduire vraiment à sa portion <rire> congrue. Ouais. On va parler de MGS5 The Phantom Pain. His friend,
0: which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd die
2: alone. But
3: Alors, MGM5, euh, bah, sans essayer de résumer, c'est oui, hein. voilà, chaud quoi, parce qu'en vrai tout le monde connaît sans vraiment connaître, parce que MGM5, c'est le début oui. de Big Boss et la
1: conclusion en même temps. C'est ça, c'est l'Euroboros, le c'est le début et la fin. Voilà, ouais. c'est ça. Et donc, on va faire les, les, les trucs pour le début c'est sorti sur PS3, Xbox 360, PC, oui. Xbox One, PS4. Et c'est sorti en 2015. On pourra peut-être aborder dans l'émission, on ne sait pas trop, mais juste avant, il y a eu Ground Zero. Donc, ouais. MGS Ground Zero, qui est on prologue va dire, le prologue, qui est sorti en 2014, en mars 2014. C'est un jeu de Konami et fait par Kojima Prod. Et c'est le vraiment le dernier jeu de Kojima Prod
3: les... sous bannière Konami. Voilà, c'est le vrai gros jeu de Kojima chez les Konami.
1: Avant de démarrer, d'habitude, je, 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 on fait toujours un petit point sur. Euh, ouais. Euh, ils ont créé les jeux comme ça et tout, euh, la machine euh, à café, ouais, voilà. et machin. Là non, ça, enfin, euh, c'est un peu compliqué d'expliquer comment Kojima euh, crée tout ça. Oh, c'est long, c'est chiant. C'est long, c'est chiant. Donc <rire> moi, je voulais juste en fait aborder le jeu par l'intermédiaire de, de la présentation avec euh, le, le studio Moby Dick. Tu te souviens de la fausse Ah oui, ah oui, oui. Alors, voilà. dès, dès
3: le départ ça a commencé avec des faux semblants et avec
1: des, des pistes qui, qui menaient à rien du tout, C'est ça. Euh, ouais. parce qu'en fait ils étaient partis sur un mec qui s'appelait Mogren je crois. C'est ça, donc en gros euh, au Video Game Award 2012, pendant la cérémonie, ils balancent un jeu, un trailer d'un jeu qui s'appelle The Phantom Pain. <cười>
0: world premiere please try to relax
4: there is plenty of time i need to tell you
2: something you've been in a coma for quite some time
1: mm découvrira plus tard que c'était en fait l'introduction de MGS The Phantom Pain où tu vois un homme dans un hôpital qui essaye de s'en sortir avec des, des militaires qui le poursuivent, qui tuent tout le monde. Tu vois une baleine en feu qui sort d'un immeuble, qui mange un hélicoptère, un mec en feu sur une licorne, enfin un truc complètement délirant. Qui mange un hélicoptère. Voilà, et, et ça finit avec Marquis The Phantom Pain. Et ça avait pas mal foutu le feu à tout le monde en disant « Waouh, ouais, c'est quand même super cool et tout ». Et donc c'était vendu comme le, le jeu d'une nouvelle boîte qui vient de se monter à Stockholm ouais, par ça. Joachim Mogren donc qui s'appelle Moby studio qui est fait avec des anciens euh, de la production AAA des mecs qui viennent d'Ubisoft des, des mecs des underdogs qui sortent d'Activision enfin c'était vraiment vendu genre on fait du AAA on est personne mais en fait on a bossé sur plein de trucs donc c'est normal ouais,
3: ouais, voilà. on est cadors, mais vous le savez pas encore <rire>
1: en plus de ça Geoff Kingley, qui fait les vidéos Game Awards ouais. marche dans le truc en disant ouais c'est leur prometteur euh, non je ne connaissais pas cette personne parce que déjà à l'époque on trouve que le héros du jeu ressemble un peu à Snake donc des gens disent mmh, que ce serait pas Kojima quand même il fait non 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 il ressemble vraiment à un Suédois Joachim Moglen euh... non puis euh, Kojima bah, il travaille sur autre chose euh, voyons euh... <rire> puis il nous a fait une The Weeknd quoi. <rire> c est c est il
3: s'est porté avec des bandages c'est ça et enfin, je crois que c'est un acteur non c'est lui ça. avec ouais. un
2: masque
1: Enfin, c tout un ouais. En fait, il y, y a eu tout un délire sur ça pendant pratiquement un an, ouais, en se demandant ce qui se passait, parce qu'en plus, le, le logo Phantom Pain était découpé et laissait peut-être apparaître des lettres qui formaient le mot « Metal Gear ». Oh, oh, oh. Oh, oh et euh, au bout d'un moment uh, Geoff King Lee fait euh, oh, mais plusieurs mois se passent et Geoff King Lee fait une interview en disant euh, bon bah on va rencontrer Joachim Mogren quoi on va parler du jeu et tout là et donc il y a un, un mec un suédois qui débarque euh, pour faire une interview et il est plein de bandelettes ah, euh, sur ouais il est plein de bandages
0: <rires> All right I'm here with Moby Dick Studios head CEO Joachim Mogren Hello, Jeff. Joaquin, thank you for uh, joining us. Thanks for having me. It's uh, very good to see you. First of all, I should ask, uh, what happened to your face? Are you okay? Yes, uh, I had a little accident, uh, but I should be good by uh, GDC coming up
1: et donc euh, il fait vraiment mais une interview je me souviens je l'avais regardé mais il dit pas grand chose quoi. Enfin, il, non, vend, il dit il rien, vend son jeu euh, euh, voilà. il dit oh là là vous achetez le c'est bien c'est cool. ouais, ouais. en plus donc. il dit par contre que oui on développe sous le moteur Fox Engine moteur qui a été développé ouais, quelques par années Konami. avant par, euh, par Konami et Kojima donc d'ailleurs euh, Fox Engine c'est le, les moteurs de Silent Hill, enfin le, le Tipeee les PES jusqu'à dernièrement ouais. et, et les MGS voilà. et à côté de ça en plus t'as Kojima qui continue à faire sa promo parce que Grand Zero était déjà annoncé et on cours de sortie et il disait oui ouais j'ai vu euh, les images de Phantom Pain ça a l'air pas mal hein, je faudrait que je rencontre ces mecs le studio a, a l'air cool bien ou ouais ça a l'air cool ça euh, sympa. la photo est propre ouais j'ai hâte d'y jouer
2: tu vois quoi, le mec <rire> ça genre, mais
3: voilà c'est ça on te mène en bateau pendant ça. des plombes ça. et ça sentait aussi un peu téléphoné au bout un moment,
1: quoi. oui ça commençait à être téléphoné surtout qu'après euh, le mec fait une conférence sur euh, euh, duper le joueur parce qu'il fait en fait euh, une table ronde euh, apparemment sur euh, MGS2 et tu sais la présentation de MGS2 où c'était euh, ah ouais où c'était en fait duper les joueurs sur ce qui allait se passer. Et donc ça laissait quand même des jalons où le mec prépare comme ça et tout. Et donc on apprend que Phantom Pen et ModBidix Studio vont parler à la Game Developer Conference de 2013 en disant ⁇ Bon, bah, vous en apprendre plus sur le jeu. ⁇ Voilà, on déballe, on déballe tout, quoi. Sachant que Kojima était aussi là. <rire> et à la Game Developer Conference, il balance le trailer de Phantom Pen, et au final, au-dessus de Phantom Pen, apparaissent les mots Metal Gear, et au final... Euh, euh, Kojima arrive Patata. avec la tête, une, une tête en latex de Joachim Moglen et en disant euh, alors et ça vous a plu, genre vous avez bien rigolé pendant un an. Et donc <rire> il dit bon voilà, c'est en fait le vrai MGS5 qui, qui déboule. Oh, là, là. Oh. Alors qu'en fait il avait déclaré pendant des années que ce serait le Peace Walker qui était le vrai MGS5. Voilà, Peace Walker qui est donc un jeu qui est sorti sur Leur PSP, euh, hein. PSP. On, on en a parlé l'an dernier rapidement. Oui, euh, oui. et ouais. qui est très bien fait lui. Et qui est très bien fait. Et d'ailleurs, en fait, il renie pas vraiment le truc. Parce non, que il ne renie pas. Parce que c'est intégré dedans. The Phantom Pen va beaucoup s'appuyer dessus. Oui, j'ai énormément. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, ça a été un peu délirant parce que c'était vendu sur un, comme un jeu portable à l'époque. Je ouais. sais pas si tous les jeux... Moi, j'arrive pas à me rendre compte parce que je suis pas un Dire Fan comme tu peux un peu l'être aussi sur MGS, toi. Bah, euh, le, le truc, c'est que
3: MGS, enfin, euh, pour le Peace Walker, si, il a été vraiment, pour lui, ouais. ça a été euh, déclaré comme l'épisode final du truc au départ. Je sais pas, pas exactement suivi ce qui s'était passé après je pense que Konami a dû pousser au cul parce que franchement ça a marché de
1: ouais. <rire> toute façon Kojima ça faisait déjà des années qu'il disait qu'il voulait faire autre chose
3: ah oui oui, oui ça fait euh, depuis Peace Walker facile qui ça, dit ouais. ça donc ça doit faire 5 ans quoi. Enfin, on... à ce moment là ça doit ouais. faire 5 ans que le gars dit non je vais arrêter j'en ai marre je vais arrêter de faire ça parce qu'en plus tout le monde aussi réclamait une autre licence oui, oui, oui. qui est Zone of the Enders Zone of the Enders et euh, qui euh, bah du coup ne sortira jamais en fait, bah, parce maintenant, que, euh, non, du foutu. coup sans, sans Kojima c'est possible mais ça sera pas le cas vu que Konami est occupé à, euh, avant de des, serviettes. des serviettes, voilà. Ouais. Ça va être compliqué. Mais, mais du coup, tu vois, cette licence-là, pareil, elle a été ouais. mise en avant. Tout le monde disait, bah, s'il arrête Metal Gear, il va peut-être reprendre Zoé. Ouais. Tu sais pas trop, quoi. Mais là, pour le coup, bah, direct, c'était affiché, quoi. Ouais. Si tu, tu lances le gros dernier jeu de la génération euh, mm. qui va être parti, quoi. Ouais. Donc,
1: euh, là, c'est fini. Euh, T'as euh, le truc du siècle, quoi. Ouais. Et donc, le jeu est vendu comme la vitrine du Fox Engine. Oui. D'ailleurs, moi, j'y joue sur 360. C'était vraiment. Euh... Est une réussite incroyable. C'est vraiment considéré comme le vrai le vrai champ du cygne de Dat cette génération ouais, hein. ouais.
3: c'est le jeu facile euh, le plus beau enfin euh, ouais. je veux dire si, moi je l'ai fait euh, récemment sur la PS4 oui et je l'ai je l'avais acheté tu l'avais sur, ouais. sur 360 je l'avais aussi acheté sur 360 il y a vraiment les différences sont minimes quoi ouais, sont ouais. vraiment vraiment minimes de là à dire que oui c'est du cross je suis d'accord oui mais, mais c'est euh, du très beau cross voilà aujourd'hui il euh, faut
1: euh, se enfin, rendre compte de ce qui était sorti en cross à l'époque hein, sur la, la, la charnière One ouais,
3: 360 euh, ouais hein. Forza Horizon 2 tout le monde s'en souvient fait voilà mais après non, euh, apparemment le moteur il est hyper efficace et euh, genre tu peux encore jouer avec des configs assez modestes à PES ouais. sur PC quoi. Ouais, ouais. donc
1: en vrai ça tourne bien. Et donc pour conclure sur ça, le jeu sort donc en 2015 yep. et apparemment on apprend petit à petit que la situation se dégrade entre Kojima et Konami parce que de toute façon Kojima apparemment dans les derniers mois de travail sur le jeu c'était bunkerisé dans son bureau, il ne voulait plus voir personne, enfin c'était un peu compliqué. Et pour les Video Game Awards de 2015, pour boucler la boucle rapport au début de l'histoire, il va recevoir donc des prix pour le jeu, qui ne sont pas démérités. D'ailleurs, il y a Kiefer Sutherland qui fait la voix de Snake, d'ailleurs. Enfin, c'était vraiment euh, au-dessus du lot, toi, tu vois, c'est vraiment un truc cinématographique. Donc il va recevoir des prix, et Konami va interdire à Kojima de venir chercher les prix.
0: Merci uh, Kiefer, for that award, et... As you noticed, uh, Hideo Kojima is not here with us uh, tonight, and I want to tell you a little bit about that. Uh, Mr. Kojima had every intention of uh, being with us tonight, uh, but unfortunately, he was uh, informed by a lawyer representing Konami uh, just recently that uh, he would uh, not be allowed to uh, travel to uh, tonight's awards ceremony to uh, accept um, any awards. It's, uh, he's still under an employment contract and it's, uh, it's disappointing, and it's, it's inconceivable to me that a, an artist like Hideo would not be allowed to come here and celebrate with his peers and uh, his fellow uh, teammates. Uh, such an incredible game as Metal Gear Solid V. But that's the situation we're in. Uh, Hideo uh, is in Tokyo right now watching the show. Um, so we want, want you to know, Hideo, that we're thinking of you. And um, we miss you. We hope to see you at the Game Awards 2016.
2: Ouais, Donc ça, en fait, c'est très, très, très mal. Passé qui, passé,
1: la Land, qui va monter sur scène sans l'autorisation vraiment de personne en disant bon bah je vais quand même les prendre et puis on va essayer de lui rendre et ce qu'on apprendra après donc il euh, faut savoir que donc, euh, les vidéos Game Award c'était le 3 décembre et le 16 décembre on apprend en fait que ben, Kojima euh, est plus ou moins euh, viré démissionne euh, voilà, de est Konami et, et un petit peu forcé par le licencié pour se barrer c'est voilà, ça. ça et donc c'est une histoire quand même vieille entre Konami et Kojima parce que Kojima a... bah, c'est lui qui avait lancé euh, Metal Gear au tout début c'est euh, ça sur MSX euh,
3: voilà sur les PC japonais tu ouais, te dis ouais. putain waouh déjà euh, ça fait ans ouais, je crois
1: ouais, c'était euh, plus de 25 ans d'histoire qui partait, Donc ouais. c'est ça,
3: près de 30 ans ouais. Tu dis c'est moche euh, la vache Mais en même temps c'est pas inconsidéré de réfléchir ça, parce que Konami s'est retrouvé avec des euh, des retards, parce que je m'en souviens, je l'ai précommandé déjà moi le MGS2, euh, et oui. qu'il a déjà eu des retards. <rire> Vous imaginez déjà le truc, parce que le, le premier coup, truc cool coup, qui a été euh, sur Metal Gear Solid, ouais. c'est l'effet de surprise. Oui. sur Quand il est sorti, en vérité, les gens l'attendaient vraiment pas. Il est sorti au Japon et il a surpris tout le monde ouais. en Europe. Mm -hmm. Déjà, mm -hmm. je, enfin, je, je parle de ça par mémoire. Oui. Il, a, il a hyper surpris tout le monde. Aussi par son doublage en arrivant en Europe. Ouais, <rire> parce que le doublage le français, français le conseil, hein. ouais. le le conseil. Ouais. est vous le Le GS, le Il y
1: a des tonnes de vidéos là-dessus oui, sur euh, Tu veux que je te tire l'oreille que ouais.
3: <rire> Moi, je suis fan, après, voilà. Ouais. Mais voilà, il n'était pas du tout euh, comment dire attendu, celui-là. Donc après, on peut encore dire qu'il euh, y a oui. peut-être eu des retards sur celui-là. Oui. Mais dans le 2, déjà, dès le 2, il y a déjà des retards de malades. Dans le oui. 3, c'est oui. déjà le cas. Oui. Et donc, sur tous les MGS, en fait, il met des retards de malade parce que monsieur rajoute
1: des idées à chaque fois. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il fait partie d'un trio de réalisateurs. Euh, on va dire un peu borderline c'est-à-dire qu'il a fait des conférences moi j'ai vu des conférences dans un bar à Tokyo où tu vois euh, Kojima qui débarque avec Shinji Mikami pour euh, parler euh, gameplay et euh, avec leur euh, copain rookie qui est Suda Goishi oui oui, voilà. oui oui et ils sont dans un ouais c'est un bar c'est un bar c'est un, ouais, un, 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 ouais. un petit bar comme il y en a chez nous à Dijon tu vois, je ouais. crois qu'il y a un qui est tout euh, pété ouais c'est Shinji Mikami qui est à moitié ivre je crois ouais, c'est ouais, ça ouais. et qui dit que de la merde et moi j'avais des reportages sur Souda 51 qui euh, mange au resto avec Kojima et qui lui donnes des DVD en disant ah euh, faut que Kojima San ça. faut que tu regardes ça c'est trop bien et tout euh. ouais, donc c oui clair. en fait c'est des mecs qui turbinent de la tête s'il n'y a personne pour les cadrer ben c'est euh, le, le bordel et c'est ça le
3: problème c'est enfin surtout Kojima parce que lui en plus euh, par exemple le quand il a découvert Red Dead Redemption ouais. le, le jeu a pris un retard à cause de ça oui. parce qu'il dit oh putain ça se sent d'ailleurs dans le jeu et début, pareil ouais. comme par hasard dans le jeu ah bah tu retrouves des chevaux tu dis oh putain ouais. ça décoller et dès qu'il a, enfin, qu a une bonne idée qui lui apparaît il la rajoute donc forcément ça
1: peut constituer un retard dans un jeu c'est ça et donc je te coupe la parole parce qu'on avait dit qu'on faisait un peu synthétique parce que ce que je vais préciser quand même c'est que Fonds aime beaucoup Metal Gear moi je l'ai vu perdre sa vie en jouant sur des modes pour faire des missions en triple A en S euh, sur de euh, Gear, ouais. Subsistance ouais, quand même par exemple ça oh, fait, putain, ouais, ouais. Ouais, <rire> voilà. Donc non, il, a, il aime, ouais, beaucoup, ouais, beaucoup, aime beaucoup beaucoup. donc euh, on va essayer de tailler dans le vif je disais donc euh, il se fait vivre et ça va avoir un impact sur le jeu parce qu'on va voir qu'en fait fini. le jeu n'est pas fini et c'est ça en fait qui est... Bah, c'est pas le premier jeu pas fini qu'on traite dans Backlog non, mais, non, non, non. mais là c'est vraiment un triple A
3: pas fini. Ouais, et ça se voit dans la construction du jeu parce que tu as plusieurs répétitions de missions que tu oui. dois finir dans d'autres niveaux oui. et si tu le fais pas bah, t'as n'avance pas dans le jeu. Il y a
1: une, une, une déconstruction du truc qui est abominable, cest que c'est pas du tout euh, linéaire. Et donc de ce fait... Pour la non-linéralité, il faut se rappeler aussi que Kojima aime suivre l'ère du temps. On est donc dans des années où on nous parle de la mode du... Le séquençage, des épisodes, du des Du jeu parties. épisodique. Voilà. Donc, il va s'inspirer de ça. Donc, on va avoir un jeu où chaque mission est un épisode. Avec des génériques. Avec des génériques à la fin. Putain. Mais c'est très chiant, parce que tu peux faire des missions de deux minutes, t'as un générique à la fin. Ah bah, le générique est plus long que ta mission. C'est ça. Sachant qu'en plus... Il fait comme le, les séries américaines. Il met les noms des personnages au début de la mission. Donc, t'es dans ton hélicoptère et t'as les personnages qui vont apparaître. Et le problème, c'est que ça te spoil les missions. Parce que ça te permet de savoir les boss de ouais, fin ouais, ouais, ouais. Ça, c'est compliqué. Et ça me fait flipper, moi. Ça, ça fait un peu flipper. Donc, de ce fait, maintenant qu'on a un peu défloré tout ça, fonce de quoi ça parle MGS5, The Phantom Pain.
3: Bah, MGS5, euh, ça parle du, euh, donc, Big Boss. C'est, euh, c'est un personnage qui est inscrit dans une légende du soldat euh, ouais. le plus grandiose et le plus fort de toute la planète. Ouais et en fait tout ce qu'on voit c'est son départ vers le côté méchant parce ouais. que Big Boss en vrai dans tous les autres jeux c'est le méchant à partir du 3 on le considère plus du tout comme ça oui. parce qu'on commence à avoir un autre, un autre côté mais au départ des premiers Metal Gear en fait c'est lui le méchant ouais. et en fait tout ce qu'on voit là le, le, le MGS 5 c'est ça c'est cette espèce de départ vers le vers la méchanceté vers, vers le, voilà, le côté je, je suis plus du tout euh, un héros ouais. euh, je vais me départir de ça et je vais devenir une espèce
1: de hyper super vilain c'est ça parce que dans le 3 et dans Peace Walker il est considéré comme le soldat ultime. Quoi. Il a été formé il... par le plus grand soldat du Enfin, la plus grande soldat ça. du même monde. Il gagne son rang, en fait. Il gagne son titre, enfin, son pseudo. Il, il gagne son titre en la tuant. En la tuant, voilà. Et, euh,
3: et tu te dis, putain, euh, et là, tu vois juste que le mec, en vrai, il est en train de, de réaliser, tu sais, son rêve de mercenariat sans frontières. Enfin, c'est oui, mili... voilà. militaire sans frontières. Voilà, en, en
1: gros, il a des mercenaires qui recrutent, euh, limite par la force aussi. Oui, bah oui, parce que c'est une des features du jeu. C'est ça. Et donc, ils ont une cité offshore sur des des anciennes bases pétrolières Allez, voilà. euh, et donc ils deviennent une sorte d'état hors des états c'est
3: ça et en fait euh, bah, déjà euh, d'ailleurs dans tout le jeu il y a un moment on, on parlait beaucoup déjà du nucléaire dans les deux premiers Metal Gear Solid oui. mais là en fait en vrai ça devient une espèce de statut à avoir pour être une nation c'est ça d'ailleurs il y a une autre il une série aussi comme ça où en fait un, un mec oui. un capitaine de sous-marin euh, prend le bateau et déclare indépendante euh, oui. une, euh, deux trois îles de merde en disant bah on est une nation souveraine parce qu'en fait on a euh, 60 kg nucléaire oui. donc vous, vous emmerde vous ça aide beaucoup ouais. Donc, ouais. voilà et c'est le même principe en vrai le mec à un moment donné son, euh, bah, le... à un moment donné un des runings du truc c'est ça c'est d'avoir euh, l'obtention du euh, comment dire du m pour ouais, avoir ouais. ça c'était ça le départ c'est en fait. ouais, ouais. ça d'ailleurs qui est dit euh, mais souvent dans tous les jeux dire qu'une arme nucléaire ça soit l'autorité
1: d'une nation c'est ça et donc en fait euh, le début de l'histoire commence à la fin de grande Zero c'est à dire ouais. que il y a un événement mais moi
3: je le considère dans le 5
1: après c'est oui compliqué. voilà alors en, en gros qu'est-ce qui se passe au début du 5 qui va emmener le début Parce que du
3: ça, parce qu'en vrai, c'est une, une espèce de petite euh, introduction euh, qui fait le, la passerelle entre le Peace ça. Walker et, euh, et le 5, où tu dois aller sauver euh, Chico Chico ouais. et euh, Paz, qui a un si un soldat, voilà, et est un enfant soldat, et Paz,
1: si tu peux, qui sont des personnages que tu as euh, dans uh, Peace, Walker. Peace Walker, qui sont des personnages importants. Oui. Et Paz, en fait, était là, plus ou moins la méchante, enfin, c'était une oui. personne qui était conditionnée par les méchants du jeu, et donc qui était plus ou moins le boss de Peace Walker. Voilà, c'est ça. Mais tu vas devoir aller la sauver, donc, dans Grande Zéro, qui est le, le prologue qui dure quelques à Guantanamo ouais c'est ça <rire> et donc tu dois te dans Guantanamo pour récupérer Don Chico qui est un enfant soldat et peut-être Paz et donc à la fin de tout ça, de ces quelques missions, tu prends un hélicoptère, tu te barres, tu te barres, et tu t'aperçois que Paz en fait est piégé. Mais alors comment elle est piégée la meuf Oh putain, <rire> c'est juste <rire> dégueulasse. Elle a une bombe dans le ventre, dans le ventre, c'est ouais. abominable. Tu dis, oh, c'est
3: dégueulasse. Et donc et
1: tout d'ailleurs tout ce ouais. truc-là d'ailleurs va constituer le début le début de, de l'histoire. Donc Paz a une bombe dans le ventre et tu es dans un hélicoptère au-dessus de la mer. Ouais. Et donc, en gros, elle va vouloir ben, euh, en rédemption euh, sauter de l'hélico pour ouais. t'expliquer que tu ne peux pas désamorcer la bombe, donc elle non, saute. Mourir, Et voilà. donc, la Paz saute de l'hélicoptère explose et le problème c'est que euh, ton hélicoptère va percuter un de oh, tes autres hélicoptères hélicoptère. et donc ça finit par euh, ground Zero finit par un crash d'hélicoptère, en plus ta base est attaquée par, en même temps. Ouais, euh, est par le même. grand méchant de MGS5 donc tu perds tout, euh, tes hommes euh, ta vie et tout, et donc MGS5 commence où tu es donc dans un hôpital
3: c'est ça, un hôpital à Chypre, je
1: crois. À Chypre. Et donc c'était ce qu'on avait vu dans en fait euh, voilà.
3: le, le y a eu truc beaucoup, de beaucoup de rumeurs oui. sur euh, le rôle du médecin, que, parce oui. qu'en fait apparemment c'était un acteur, nanana, ils ont essayé de savoir qui c'était, pour savoir s'il avait une implication dans le truc. Ouais. C'est devenu aussi un méga truc ça. Ouais, ouais. Est-ce que c'est
1: une émission où on va spoiler oui je pense on est obligé de spoiler <rire> parce, que, parce que du coup euh, non mais pour les trois jeux on est obligé de spoiler c'est vraiment la d'habitude on fait pas mais là on est obligé de faire vu le sujet on va être obligé de spoiler parce que dès le, dès le début tu peux quasiment justement douter en fait
3: de, du thème oui c'est euh, ce que on, on a dit ouais c'est les traumas c'est les psychoses mais c'est aussi euh, par exemple ce qui va définir une personnalité tout bêtement oui et tu dis
1: putain et tout le jeu questionne ça c'est ça le jeu questionne mais qui tu es en fait c'est comment ça. tu te définis par quoi tu te définis Et donc, on vit les premiers instants vraiment de Phantom Pain où on est sur un brancard, on est emmené dans une salle. Il ouais. y a l'autre personnage qui est Miller, qui est ton bras droit, qui est avec toi. En plus, tu vois qu'il en chie parce qu'il est blessé aussi. Ouais. Et euh, mais tu sais pas que c'est lui non plus. <rire> ah, t'es vraiment,
3: mais tellement, tellement, tellement perturbé. Tu sais pas où t'es, tu sais ouais. pas ce qui se passe, t'avances
1: pas, c'est Tu T'as l'impression qu'il y a trois personnes en plus dans la salle. En fait, tu ne comprends ouais, pas vraiment. Tu okay. vois qu'il y a plusieurs Ouf, mecs ouais. blessés et tout. Et en fait, tu... il va se passer plusieurs années, donc le jeu recommence vraiment en 1984, 84, voilà, 84. Ouais. et tu as travaillé. et là le jeu commence vraiment, et tu as une voix au téléphone qui dit euh, « V s'est réveillé ». Donc c'est vraiment donc, le 5 et le V, et on va te donner ton nouveau, ton nom nouveau de code, code qui est Venom. Venom. Ouais. Et en fait, tu t'aperçois en te réveillant que tu as perdu un bras, ouais. et donc de ce fait et que, que tu as, as une putain as un de prothèse. Morceau, et que tu as un morceau d'os et as... Enfin, un oui, c'est ça. T'as un shrapnel dans le crâne qu'on n'a pas pu t'enlever. Mais le problème, c'est que c'est un morceau d'os d'un des mecs qui a pété dans les hélicos. Voilà, donc, <rire> donc <rire> t'as déjà... une sorte de, de corne euh, de, dans le crâne. Quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, le jeu, enfin, euh, vraiment, Phantom Pain commence avec l'attaque de l'hôpital. Et donc la personne qui est dans ta chambre va t'aider à t'en sortir, et en fait, tu t'aperçois qu'en fait, c'est plus ou moins un garde du corps qui va se faire appeler Ismaël. Ismaël, ouais. Et toi, ton nom de code, c'est Akab. Donc, en plus, ça rejoint avec Moby Dick Studio, parce que c'est le personnage. c'est ça l'idée. Le jeu commence vraiment là-dessus. On te dit qu'on te fait changer de visage. Au début, c'est très fou, Oui,
3: d'ailleurs, c'est ça, c'est ça qu'en fait, d'ailleurs, c'est très perturbant au début, parce que au début, on te demande ton visage, et tu comprends pas pourquoi. Oui, oui. Tu dis, mais putain, mais c'est quoi cette connerie? Que tu dois
1: fuir, tu dois te faire oublier,
3: parce que les gens viennent tu es bipot Boss, donc tu dois Voilà, il visage. te donne une fausse excuse bidon et en vrai c'est on en rétro en fait. Ouais. Tu dis ah putain ça l'inverse en ouais. fait. Et ce jeu c'est que des faux semblants comme ça. Il faut vraiment faire gaffe parce que si tu le joues en ligne droite ouais. et si tu fais pas les petits arrêts à côté pour faire les petites conneries. En gros en franchement en gros si t'es pas fan de Metal Gear tu perds tout le, le jeu tu vas perdre beaucoup de choses après le jeu en soi oui. c'est bien <rire> Mais donc, euh...
2: donc
1: pour faire vite on va faire vite et puis après on va rentrer vraiment sur le, ce qui nous intéresse on te demande de changer de visage tu ouais. t'aperçois au final que tu ne changes pas vraiment de visage non parce tu ne que... changes pas de visage <rire> c'est ça le truc et en plus le médecin te dit que tu, pendant quelques temps tu te verras toujours avec ton visage donc vraiment tu te vois vraiment comme The Boss tout ouais. le temps partout le mec qui t'a aidé disparaît vraiment du jeu et après il y a donc le, un vieux personnage qu'on connaît dans Metal Gear qui est Oslot, <rire> Oslot, ouais. qui va venir te chercher en disant, bon, ben bah voilà, on va t'exfiltrer, tu vas reformer ton armée, on part en Afghanistan. Et donc, le jeu, en fait, est basé sur deux théâtres d'opération l'Afghanistan en 1984 et l'Afrique oh, oui. dans une zone, une sorte de DMZ euh, entre le Zahir, le Rhodésie, et le Aradésie, Aradésie, je crois. Et le... Une zone pourrie d'Afrique, vraiment, mais ouais, pourrie, pourrie, une zone pas sympa. <rire> une zone pas sympa du tout. Et donc, le jeu, c'est vraiment euh, Snake qui reforme une armée et qui va se battre contre le mec qui l'a anéanti avant, qui s'appelle Skullface, donc un oh, homme oui. sans visage. Et tu vas aussi retrouver Miller, donc ton bras droit, qui lui aussi, et aussi tu as la douleur fantôme qui rentre dedans, où tu vas récupérer ton ami Miller en Afghanistan, qui aura été torturé. C'est ta première mission, je crois. C'est ouais. ta première mission, et il a été torturé, on lui a coupé un bras et une jambe. Ouais, sympa. Et en plus, il est à moitié aveugle. Enfin, le Et donc tout le jeu, on va dire que la couche superficielle du jeu parle de la douleur fantôme de ce que tu as perdu dans ton voilà. corps et ce que tu as perdu autour de toi
3: voilà c'est ça c'est ce qui compte pour toi et qui a disparu voilà
1: fait. donc fond rapidement le gameplay qu'est-ce que c'est c'est que...
3: bon, un Metal Gear euh, on ne peut plus classique avec vachement moins de rigidité que le 4 ouais. c'est-à-dire qu'en vrai euh, tout a été pris en compte c'est-à-dire que ça s'est actualisé euh, tu peux faire ce que tu veux dans le jeu ouais. <rire> il y a aussi la prise en compte du euh, système Fulton qui a été euh, introduit dans, euh, Peace Walker. dans Peace Walker donc c'est... C'est des ballons euh, que tu peux accrocher au cul des euh, enfin au cul <rire> aux ceintures aux ceintures des soldats oui. que tu as somme ou que, oui, que tu as somme oui, ou que tu somme parce que s'ils sont morts, c'est pas ça marche pas si tu peux faire ça aussi avec des objets, c'est avec des voitures, des tanks. Je me suis oui. beaucoup amusé avec des tanks, ouais, tanks c'est <rire> <très> rigolo ouais. <rire> et donc là, ouais, voilà le système. Je sais plus du tout si sur Peace Walker tu pouvais le faire avec des non, gros tu tanks. pouvais faire que avec je crois des, que des trucs avec des gens. Gens. Ouais, ouais, parce qu'en ouais. plus il y avait toute une mécanique en plus. Et donc, avec cette mécanique de Fulton, tu as aussi une mécanique du coup de micro-gestion de base, ce que selon euh, comment tu vas euh, prendre les soldats, parce qu'en plus à un moment donné c'est ça, t'as aussi une mécanique de qui je vais prendre oui. pour pouvoir faire avancer en XP. Ouais, c'est vraiment de la microgestion. Voilà, ouais, ouais. micro Chaque en fait, soldat
1: en fait est plus fort dans, voilà, dans c certains ça. domaines. Ils ont des stats
3: et euh, chacun va avoir des capacités euh, que, et dans certains domaines ouais. comme genre le médical, la défense, euh, ouais. la recherche et voilà. Ouais. Donc ça te fait avancer dans ta progression de base. C'est ça. Et il y a des trucs que tu pourras pas débloquer si tu peux. les as pas. Tu as aussi ouais. l'introduction des compagnons. Oui, tu as euh, genre les trois en fait, c'est le
1: chien, c'est hein, D-Dog oui, oui. qui est super cool. Le, <rire> le chien, ouais, tu sûr. récupères un chien et d'ailleurs ça fait vraiment partie aussi de notre truc qu'on a développé après, c'est on dire pas vraiment la psychose mais une sorte de déni parce que dans les premières missions tu es en Afghanistan tu te poses et tu vois un petit chiot un, euh, petit, ouais, un petit truc et ouais. euh, il est tout seul euh, il est borne en plus comme toi comme ouais. le personnage de snake et donc euh, tu l'exfiltres et donc, il arrive sur la base, et tout le monde dit « Putain, il est bizarre ce chien, quand même !» Et puis le chien grandit, 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 dans les premières missions, tu l'as pas ouais. Et puis au bout <rire> d'un moment, on dit euh, « Mais t'es sûr que c'est un chien ?» on, ouais, on, dirait vachement, on dirait vachement un loup, quand même Ouais, ça euh, a l'air d'être un loup hein. <rire> et, et tout le monde dit « Non, non, mais de euh, toute façon, euh, le boss est dans le déni, euh, c'est un chien <rire> !» <rire> Mais c'est, non, mais si, c'est vrai que c'est carrément un loup, le truc.
3: Enfin, oui, tout ça pour dire que tu peux. Entre le husky et le loup, quoi. Bah, pff, ouais, c'est un, un loup, quoi. Enfin, si c'est en Afghanistan, il serait plus petit. Mais bref, hein, mais, un... oui, enfin, tout ça pour dire que t'as un loup. As oui. un, donc, un moment donné, un personnage qui s'appelle Coyote qui oui. euh, a au fait aussi Quiet. pas mal de scandales parce oui. qu'elle est pas du tout habillée. C'est justifié dans le jeu. Enfin, c'est justifié. Merdiquement, merdiquement ouais. voilà. Mais c'est parce que Kojima aime bien filmer des fesses. Oui. Et clairement, hein, c'est que la raison, non, mais la raison qu'elle respire que par la peau, s'il te plaît, oui. tout le monde respire par la peau. Donc,
1: Coyote c'est personnage femme. Un sniper, qui est, un sniper. Euh, qui est quasiment nu. En fait. Voilà, qui est un en sous-vêtements, plus ou moins. Ouais. Juste, le... Et on t'explique en fait que c'est est une expérience euh, qui a mal tourné, euh, et en fait la nana euh, a perdu ses poumons, donc elle respire par la peau, voilà. donc elle est obligée de ne pas porter de vêtements. vêtements voilà voilà ouais.
3: Ouais. et euh, tu débloques euh, un mini euh, aussi un, un D-Walker donc ouais. un mini un Metal ouais, ouais. voilà et tout
1: et il y a le cheval aussi le cheval oh j'oublie le
3: cheval le, a, a le cheval D on, parle, on parlait de, de voilà, Red Dead Redemption qui a des options géniales comme faire caca sur la route pour pouvoir faire glisser des voitures oui. donc si vos voitures glissent en, en roulant sur du caca les gars inquiétez-vous de votre adhérence quand même <rire> parce que mais ça fait des séquences très marrantes je l'ai jamais fait ça l'ai fait ça.
2: <rire>
3: mais c'est pareil parce que qu'en vrai tu vois avec ces personnages il faut débloquer un certain lien fait, de contact que ça. tu fais au, au prorata de ouais. ce que tu fais comme mission faire des, plein de missions avec, voilà. ouais. et, euh, et du coup par rapport avec le cheval au bout d'un moment tu débloques ce truc de faire caca et, et on en revient aux, aux mêmes problématiques et aux mêmes marottes un peu de, de Kojima ou ouais. euh, le, voilà. Voilà. le caca le caca dans caca, tous les jeux les, voilà, le caca les filles à poil et on retrouve ça partout parce ouais. que par exemple on a aussi les posters de pin-up qui sont encore là collectibles oui. dans le jeu et euh, qu'est-ce que tu as d'autre comme nouveau truc euh, <rire> <rire> là je sais pas parce que en vrai euh, moi pour moi il me paraît tellement normal maintenant oui. c'est ça aussi qui, qui craint parce que si tu le compares par rapport au 4 je le trouve vachement moins rigide oui
1: et il y a beaucoup moins de ce fait de séquences cinématographiques qu'on a pu reprocher voilà, à Guns voilà, of Il y a aussi, voilà, putain, tiens, tu fais bien ouais. de le rappeler, la narration se fait beaucoup par des cassettes audio que tu dois attraper. Oui, alors par contre, c'est chiant. Même si vous aimez le podcast, il y a beaucoup de parties, en fait. Il n'y a, a, a pas de cinématique, en fait. Ah non, quasi Tout pas le jeu est raconté par des cassettes audio. Donc, tu as un Walkman Sony, mais vraiment marqué Walkman. On hein, en, en, ouais, est en 1984, il ne faut pas l'oublier. Et donc, tu écoutes des cassettes, mais vraiment des cassettes. Ouais. Et donc, tu as... Euh, des gens connus du doublage et qui faire Sutherland, qui vont jouer des scènes, mais qui sont juste enregistrées. Ouais. Et donc, mais tout le jeu, tous les tenants et les aboutissants du jeu, sont par audio quoi. Ça c'est quand même des séquences cinématiques T'as deux trois séquences cinématiques parce que les oui. séances avec UA par exemple. Mais on, euh... on va dire que les retournements de situation, le mec qui te dit en fait non, euh, le méchant il travaille pour tel méchant, tin tin tin, bah, en fait c'est des logs d'enregistrement. Euh... Ouais
3: c'est ça. C'est même à un tel point, t'as l'impression que les mecs posent un magnétophone et puis ils se barrent parce qu'à un moment il y a des interrogatoires. Oui. Et ils enregistrent des interrogatoires. Alors tu t'entends que les mecs marchent. Oui. Donc ils ont. Non c'est les... bien c'est bien foutu. C'est hein, bien foutu. Ouais. Mais par contre je crois que j'ai euh, essayé de sauvegarder les 80 ou 107 cassettes. Ouais. Ça dure près de 3 heures. Oui. <rire> c'est ouf. Hein. C'est très très long. C'est ouf donc oui, ils ont complètement
1: oublié ce côté-là. Donc c'est un peu plus fluide aussi. Mais ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que ça fait partie aussi de l'ADN de Kojima parce que Kojima avait fait euh, des codex et aussi il avait fait une sorte de podcast sur Snatcher qui racontait mmh. donc qui est une autre de cette série euh, ouais, ouais, ouais. avec des un vieux truc sur ps Engine C'est un vieux truc ouais, c'est ça c'est un peu euh, des histoires euh, d'Android comme les Runner C'est comme Blade Runner, voilà. Et en fait, il avait fait une sorte de suite à The Snatcher qui était en fait une, une aventure audio, qui <rire> est, est, est en japonais et tout. Donc tu vois aussi le, le, le lien de filiation là-dessus. C'est un peu long quand même sur MGS5 de tout se bouffer, hein, parce qu'il y a ah bah vraiment des, des moments mais très tu... très longs à écouter. Mais c'est ça le, le gros problème du jeu, c'est que tu sens le côté
3: pas fini du truc. Ouais. C'est-à-dire qu'en vrai, oui, alors oui, il y a un enregistrement de Maboule, euh, il y a à peu près, je sais plus combien de missions de dingue, mais t'en as à peu près une trentaine qui sont identiques. C'est-à-dire que c'est à peu près, sur la même architecture c'est tiens va faire ça mais là c'est en mode no kill là c'est en mode tu te fais pas choper là c'est en mode euh, peut-être qu'il y a des framboises et euh, tu dis oh, ouais. sans déconner c'est chiant et euh, tu dis il y a eu même une mission en fait si tu veux la voir elle est sur Youtube c'est quand même affreux c'est soi-disant la dernière mission de la conclusion qui est pas importante en fait le jeu suffit à lui-même au oui. niveau de l'histoire oui,
1: oui. mais t'es quand même obligé d'aller le voir quoi c'est ça donc en fait chaque mission effectivement il n'y a pas de, suite de logique tu es dans ton hélicoptère ou dans ta base, et donc tu prends des ordres de mission parce que tu es euh, ça. un soldat freelance, donc tu prends des ordres pour récupérer des trucs. Tu le fric. Peux, voilà,
3: as même des missions secondaires en fait où tu dois protéger des trucs, c'est ça, et que tu ouais. peux envoyer même des soldats le faire. Ouais. Enfin, c'est ouais. tout
1: un truc. Et donc de ce fait, toute l'histoire avance comme ça, euh, découpée en petites missions. Tu as des missions plus importantes, oui, tu
3: as, as des objectifs mineurs, rien, comme par exemple de retrouver qui est Face Oui, c'est ça. À un moment, donc ça s'imbrique avec justement toutes ces recherches qu'il fait. Bah, tu découvres que Face bizarrement, il est en Afghanistan, machin. Ouais. Tu redécouvres que que le, donc le papa d'Emerick oui. de Hal, euh, donc lui aussi bossait sur des trucs de oui. robots oui, oui. et tu le retrouves aussi enfin, tu vois, ça revient
1: sur énormément de choses que toi si t'es fan t'as connu ça, ça ramène de, des anciens personnages ouais. euh, ça amorce aussi la mort de personnages qu'on avait déjà vu avant, genre le docteur Strangelove qui est un oui. personnage bisexuel, qui est aussi est la maman d'un personnage important des anciens MGS qui voilà. se passe après et donc ah, on apprend glauque, comment est elle est morte, et d'ailleurs il y, y a sa mort sur une cassette audio qui qui est très ouais. dur à ah, écouter c'est hein. vraiment quelqu'un qui suffoque pendant une ça. heure dans c'est ça dans mais c'est vraiment ouais.
3: c'est pas une heure mais c'est pas loin de ça ouais. c'est genre euh, je crois 28 minutes il oui, oui. ouais.
1: bah, y, y a des ellipses temporelles c'est ça t'entends
3: euh, ouais. qu'en fait en vrai genre, elle s'arrête de parler parce qu'elle fatigue ou quoi tu ouais. dis, putain c'est hyper glauque en fait. ouais, ouais. c'est puis... bien
1: mené sur ça ouais c'est pas, pas mal et donc le, le, le jeu a en fait une saison 1 et une saison 2 c'est que la première partie en Afghanistan se finit avec un climax tu as un boss à la fin de l'Afghanistan mm. et après tu partiras sur l'Afrique et par contre à partir de l'Afrique tu sens que le jeu commence à se déliter il y a des moments importants et puis d'un seul coup plus rien oui parce que t'as plus de boss en vrai t'as ouais. plus rien
3: genre euh, c'est comme par exemple la construction des, des méchants oui. tu dis euh, par exemple on t'a balancé alors il y a Psychomantis hein, pour les fans euh, bon bah c'est le personnage du premier qui vous fait changer votre port mallette c'est ça le coup eh, de la carte mémoire voilà ouais, euh, c'est euh, ça ouais. carte mémoire et en vrai euh, on le voit il est enfant mais oui, oui, là clairement oui. c'est du fan service il ne sert quasi ah, rien à rien
1: c'est l'histoire ça t'explique un oui, peu oui mais que... c'est ça mais
3: c'est un, un de ces machines ce ce comme, ce comme euh, ça ouais. qui apparaît pour faire avancer des ouais, trucs oui. parce que par exemple euh, sur le coup du quand tu euh, vois l'espèce de laboratoire de la mort là oui. avec les gamins oui. il est là est, tu sais pas pourquoi hein, on, on va se... oh, tiens je vais téléporter Bidu là bah, super voilà ouais. ça sert à rien t'as pas vraiment plus de tu vois rien sur lui spécialement tu sais juste enfin euh, tu vois bien que Snake se demande mais putain c'est ce machin qui vole ouais, là avec ouais. des manches comme ça ouais. c'est quoi ce gogole et euh, tu te dis, mais en vrai, il découvre plus tard par des machins que c'est un gamin qui aurait cramé son village. Tu fais, ouais, euh, qui est super. Tu te dis, déjà, la construction, elle est pas folle, folle.
1: Skullface, il disparaît, mais euh, bah, comme une crotte. Bah, en fait, il... 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 on va dire que c'est l'un des méchants, c'est comme Vas, tu vois. Ils sont Vas de... Oui, de Far Cry 3. Où ouais. c'est des méchants super importants. On nous l'a vendu, uh, Skullface. Hein. Il ouais, est ouais, méchant, il fait... est follé Et il meurt euh, merdiquement. Mais comme une patate. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais, tu te dis, mais putain, en vrai, c'est con, là. C'est un... super con. Et, et donc... il t'explique, en fait, c'est pas vraiment le méchant il y a un autre méchant qui est plus oui, méchant mais... que moi ouais. bon, et c'est tout et ouais. tu
3: fais... ouais et c'est encore pour te dire ah mais tu vois le méchant c'est toi presque tu vois c'est pas ça, ça l'idée ouais, ouais.
1: c'est si tu me tues ce sera toi le méchant
3: voilà et tu dis mais ouais, super mais en plus ça brasse énormément de sujets comme par exemple euh, tout ce qui est transmission de langue oui il y a un moment bah parce qu'en fait ça parle beaucoup de la transmission dans Metal Gear oui. parce que dans le deuxième par exemple on parlait des mêmes à l'époque c'était ça euh, ça venait d'arriver la théorie oui, sur oui. les mêmes sociaux euh, genre tout ce que tu peux reproduire comme comportement comme waza par exemple mm -hmm c'est un truc hyper con oui. alors que dans le premier on te parlait de la génétique qui est oui. aussi une forme de transmission aussi c'est ça de patrimoine oui. et là là on te parle de la langue qui est, qui est, est une, une forme aussi de transmission et un
1: virus qui se transmet par la langue que par, tu parles. Voilà,
3: par la langue que tu parles. Et d'ailleurs, Quyette, elle parle pas à cause de ça. C'est pour ça, ouais, euh, Je ouais. dis putain, sérieux. Mais il y a tellement... Mais c'est ça le truc, c'est que Kojima veut mettre tellement de choses dedans. Et en même temps, il veut mettre ses blagues caca et ses blagues pipi dedans. Et
1: il veut finir, en plus. C'est l'objectif le, le du jeu, il doit finir son jeu. est ouais. que ça doit t'expliquer comment le gentil des derniers jeux, plus ou moins, devient le méchant des derniers jeux.
3: Et c'est pas si... Euh, comment dire, tu sais, c'est pas si progressif que ça. Non. Parce que tu as plein de missions où tu dis bah ouais, bah mec, c'est la guerre, c'est normal de faire ça, quoi. Mais c'est... Pas tant que ça en fait, c'est surtout sur les dernières minutes où il y a une mission effectivement où... Bah tu sais la mission tu dois tuer tes hommes, quoi. Oui, euh, oui. Tu te dis ah putain euh, là euh, ouais. Ouais, là il y en a de la responsabilité. Tu dis, ben en vrai, euh, c'est un peu comme Spec Ops qu'on abordera plus ça, tard. Ouais. T'as le choix
1: pire et t'as le choix moins pire. Et donc, en fait, petit à petit, en fait, le méchant développe un virus qui se met sur tes cordes vocales. Et si ouais. tu parles une langue, en fait, le virus se propage par la langue parlée. Ouais. Et donc, il va avoir des quarantaines sur ta base. Tu vas devoir toute une partie du jeu où il se passe poignant. Tu fais de la micro-gestion. Tu dois comprendre comment se transmet le virus. Donc, tu regardes les langues parlées par, par tes hommes que tu as récoltées pendant toute ouais. l'histoire. Tu dois les mettre en quarantaine et tout. Et au final, on t'apprend que le truc commence à muter petit à petit, et donc il y a une nouvelle recrudescence, et on te demande en fait ben bah, de 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 tuer toute tu une, une partie série de, de, ton... de personnages pour sauver tout le monde et donc tu rentres avec des euh, des lunettes de vision nocturne pour voir, voir qui est contaminé qui ne l'est pas puis finalement tout le monde tout le est, le monde est et est donc possible. tu dois tuer tout le monde c'est ça globalement globalement à un moment ouais. t'as un espoir de dire t'as un, un espoir de dire que tu t'auras pas tout le monde mais en fait c'est si. mais si 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 et en vrai c'est hyper glauque là voilà et, et donc voilà. c'est le sang sur les mains euh, ouais c'est ça euh, voilà. et c'est d'ailleurs le projet ogre c'était le projet que devait faire kojima en fait il disait en 2011 oui euh, j'ai arrêté de travailler sur le français jean maintenant je vais faire le projet Ogre euh, vous verrez il sera peut-être pas euh, du MGS et tout mais en fait si c'était MGS et projet Ogre et donc c'est Chronos et donc, euh, Chronos, et donc bah, le jeu c'est ça tu es un, le, le grand gentil et au final tu dois euh, manger es, tes enfants
3: mais t'es vendu comme ça pendant tout le long d'ailleurs euh, tous les mecs te montrent des respects des machins et tu dis mais putain en vrai c'est ouf mais ouais. toi tu vois pas forcément l'autre côté du truc tu dis bah oui toi de ton sens comme on te le vend le truc tu dis, Putain, mais en vrai, je suis un super héros, quoi. C'est ça. Et tout le monde, tu penses pas à ce côté-là. Et c'est justement à la fin
1: du jeu où, justement, ils abordent ça. Oui. Ils te disent, bah, en vrai, t'es un petit peu une réclure, quand même. Ouais. Après, t'as plein de logs où euh, le personnage de Miller ou d'Oslot, qui est quand même quelqu'un qui est spécialisé dans la torture, te disent plusieurs fois, oui, tel personnage, on va le torturer, est-ce qu'on est qu fait Et t'es toujours à dire, oui, faisons-le. T'as toujours ah, as pas, des séances de il torture. Il ouais. y a des séances où t'as euh, l'un des personnages qui a des, des jambes robotiques, ouais, ouais, où il, le mec ouais. se fait torturer pour, pour savoir euh, si c'est un espion ou pas. Et et la vidéo est assez gratinée ouais, parce aussi. Ouais, plus, c'est un truc greffé sur ses jambes, sur enfin, ses os. C'est
3: vissé sur ses os, ouais, ouais. et c'est assez chaud. Mais après, c'est pas plus pire que l'autre truc. Parce si oui, oui. que as l'impression qu'il sent un peu le sens du vent. Mais oui. c'est aussi euh, pareil, le coup de oslot et ton pote. <rire> tu devrais déjà te dire, attends, oslot t'étais pas le gros bâtard dans les quatre autres jeux C'est ça. <rire> ben ouais, si. ouais. Alors donc, en vrai, tu devrais te dire que déjà... Euh... Ça pue du cul.
1: Voilà. Non mais Oslo t'es un bâtard, Miller.
3: Bah aussi. Pas mieux en fait. En vrai, tu vois que c'est un mec en colère, ouais, un ouais. Mec, euh, qui, il veut bah, Le manger. mec il a
1: perdu un bras, une jambe, il est en colère, il veut tuer. C'est ça, tu joué. vois. Et lui, lui, il l'a payé cash en
3: fait ouais. le, le coup de l'amour patrie et puis qu'en fait elle, elle en a rien à ça. foutre ta patrie, tu ouais. vois. Donc euh, voilà. En ça, plus le,
1: truc. Le, le jeu fait une pirouette assez rapidement parce qu'au début du jeu donc toi tu as été amputé d'un bras ouais. mais très rapidement tu vas trouver donc euh, ben, une je... prothèse cybernétique. Un bio géotechnicien ou je sais plus quoi. Ouais c'est ça. Qui va te faire un bras en métal. Voilà, il va te faire une prothèse. Et Miller, lui, par contre, il n'a pas de prothèse et il dit « il refuse euh, ». Okay, et, et il explique à ton personnage, à toi « ok, tu passes outre ». Et après, c'est une démarche aussi du joueur de dire que finalement, euh, tu passes outre euh, l'amputation parce que toi, tu t'en fous, t'es un joueur. Et Miller te dit « tu passes outre, mais moi, je passerai pas outre ». Et donc, euh, c'est lui qui instaure la première douleur fantôme du jeu en disant euh, « moi, je, je je vais pas me mettre des prothèses pour garder cette douleur et cette colère que j'ai. Ouais, ouais. ouais c'est ça, euh, <rire> ça, mais tu vois,
3: c'est pareil, c'est une espèce de reflet. puis d'un autre côté, ils vont te sortir des logs avec les burgers de Kazooie. Ah quoi. ouais, ouais c'est ça. Tu, ouais. Vois, tu vois, mais ça c'est rempli de trucs. C'est pas, pas de logique. De parce un... que ouais. la thématique, elle est, elle est pas si claire. Il y en a plein, en fait. Il y en ouais. a plein, parce que là, on n'a pas encore abordé le coup, mais c'est qu'en fait, tout le long du jeu, t'es pas Snake,
1: quoi. Es, c'est ça. Pas Allez, sneak. on va rentrer en fait dans le dans euh, le spoiler. Voilà. Bah là, donc bon. en fait, à la fin du jeu, qui n'est pas une fin du jeu parce que tu as des missions, il se passe des trucs et on te prépare à une saison 3, au final. C'est ça parce qu'en vrai, c'est un certain moment du jeu quand tu as fait certaines missions, ouais. tu peux voir ça. Et donc il une il la fin on va dire du jeu se fait par euh, tu as récupéré dans le jeu un Metal Gear ouais. et en fait l'un des personnages un des enfants que tu as récupéré parce qu'il y a des enfants soldats il y a, ça parle aussi pas mal de ça il y a Ellie donc il y a un enfant soldat ouais. blanc qui part avec toute la série des Enfants Soldats. Et, bah Eli, et qui est Liquid, d'ailleurs. Qui est Liquid <rire> Snake vois. des, des premiers snake, G. Donc, des, euh... premiers. Et donc, il part avec les Enfants Soldats. Il emporte le, le Metal Gear avec lui ouais. et, et il se barre et, et on te prépare en fait à, à avoir un troisième antagoniste dans le jeu. Donc Ellie, tu sens qu'il va avoir une mission et en fait non, tu dois faire des missions pourries, des missions secondaires et d'un seul coup la fin arrive où tu vois euh, Snake, donc Venom Snake, plein de sang devant une vitre qui est à moitié pétée ouais. et qui écoute une cassette et sur la cassette, sur la cassette il est marqué « De la part de l'homme qui a vendu on le monde, monde. ». Ouais, et donc qu'est-ce qui se passe Fonz
3: Bah tu découvres qu'en final c'est que... une espèce de remerciement-sacrifice de ce que fait parce que t'es pas du tout Snake, mais t'es le médecin. En
1: fait. C'est ça. Et donc quand on fait revivre la séquence d'ouverture, tu ça. revis la séquence. Et là tu la
3: vois. Voilà, tu la vois avec, euh, on va dire, un autre angle. Et tu sais que c'est pas toi. Et voilà, tu découvres que c'est pas toi, mais que pour continuer à perpétuer et sécuriser le mythe, il y a une espèce de sosie qui est mis en place ouais. et tout le truc. Et tout après là-dessus, c'est ça, c'est le, le truc se construit là-dessus, c'est de dire mais en fait. Ah, il oh, s'est passé quoi C'est bordel de merde, mais est-ce que je, si je suis pas Snake, je suis qui Et en fait, le truc te reflète, dire ouais, mais en fait, les gars, c'est vous, vous êtes les joueurs, en fait, ouais. vous avez le droit d'être le
1: Snake que vous voulez. Et tu passes outre, en fait, parce que ce qu'on t'a montré au début, avec Choisir ton visage, Ouais, c'est au ça. début, tu, Et pensais, là, tu, piges, du tu coup. tu piges, en fait, que... C'est ça. Tu c'est pas le visage que tu as choisi que les gens voient, c'est que le visage que tu as choisi, c'était celui que tu avais avant. Voilà. Et on te met le visage de snake, et tu t'aperçois donc, Ismaël. La personne qui t'a protégé au début du jeu, en fait, c'est Snake ouais, ça. qui te sort du truc. Et lui, il va vivre sa vie, au final. Il va faire d'autres merdes. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que la séance de fin où tu vois le vrai Snake sur une moto en train de fumer son cigare qui part vers le lointain en disant « Bon, bah ben voilà, ouais, moi, je me la part tranquille », c'était le dernier plan des trailers. Donc, on ouais. avait vu cette scène. Ouais. En plus que Jiba nous manque la scène en disant bah, « C'est ça, c'est là, Non, mais tout il adore là. ça, tu vois. Ça et donc, tu es quelqu'un qui a été, en fait… Euh, ben, préparé psychologiquement pour endosser la vie d'un autre, le visage d'un autre, et tes souvenirs vont rentrer, on va dire, en... En collusion avec les siens, c'est pour ça qu'il y a des scènes qu'on va développer avec chelou, Paz ouais. et euh, en fait tu n'es pas Snake mais tu deviens Snake ça. et au final il y a deux big boss à la fin du jeu c'est un vrai dédoublement de la personnalité euh,
2: bah, c'est un conditionnement, enfin, c'est super compliqué
3: ouais, d'un point de vue médical c'est pas ça mais après euh, après, oui tu peux te poser la question de justement c'est quoi une personnalité au final parce que le mec pendant tout le jeu il n'y a pas un moment en fait où il en doute c'est qu'à ce moment là, oui. où en fait il entend cette de cassette, il se fait ah mais merde donc t'imagines bien dans ta tête toi tu t'es tapé 80 heures à jouer et tu fais ah surtout que tu l'as oublié tout ça, ça. Tu, 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 voilà tu c'est ça c'est une partie parce ouais. que pourtant c'est des parties très impactantes au début du jeu Ground oui. Zero on dit Ground Zero c'est un prologue mais c'est quand même aussi impactant et par exemple la séquence avec l'hôpital à Chypre oui. c'est un truc tu allaites t'es chaud parce que en vrai il y a 15 mecs qui sont armés de partout toi tu marches à peine parce qu'en ouais. vrai tu te colles contre les murs tu tombes tu te fracasses mmh. le mec
1: est obligé de t'injecter des trucs pour que t'avances qu'en fait cette faiblesse c'est parce que tu n'es pas le héros du jeu c'est que le... En fait, le héros du jeu c'est le mec qui est devant toi et qui t'aide à avancer dans cet hôpital c'est ça et toi es... en fait en vrai t'es un spectateur du truc et tu dis ah ah d'ailleurs mais... on, on peut rester un peu sur cet hôpital tu sors oui. de la chambre et en fait tu es poursuivi par des soldats tu es désarmé tu tiens pas debout et donc euh, le vrai snack t'aide à fuir à te cacher mais en fait, c'est le tout début, tout cette... la première partie de l'hôpital, avant les gunfights qui y a dans la deuxième partie, ouais. c'est vraiment euh, t'es faible. Ah et, bah tu peux et pas avancer, tu, sais tu fais rien. Déjà, tu prends ça comme
3: un tutoriel super bien intégré Et c'est un
1: tutoriel bien fait parce que Ismaël t'apprend à, à prendre une arme, à tirer. En fait, c est c est que... ça. Voilà, ça te permet de, aussi de, de commencer le début du jeu. C'est ça, mais c'est l'un des tutoriels où tu le vois même pas quasiment ouais. en fait. En vrai, c'est pas que ça te
3: fait chier d'habitude, un tutoriel aussi, ouais. un petit peu quand même. Oui, un petit peu, ouais. Et euh, tu dis merde, là en fait, c'est bien foutu, c'est intégré. En plus, as le temps de le faire et tout. Bah, oui. Parce que t'es pas fort, t'es machin. As, en plus, t'as le concept de cash que tu commences à voir et tout. aussi oui. c'est bien foutu. Oui. Hein. Oui. Mais ouais, il n'y a pas un moment en fait. Après, tous ces moments-là, tu vois, tous ces trucs-là, oui. tu les revois et tu dis Ah oh, putain, Kojima, t'es vraiment un enfoiré. <rire> tu vois, oui. c'est oui. ça que ça fait. Ça fait un petit peu comme de revoir Usual Suspect. Tu vois, tu te dis Ah putain, t'as fini
1: le jeu. Ouais. Tu dis Qui est Kaiser Sosé ah ben, Je sais, c'est vraiment un gros bâtard. <rire> tu sais, voilà. Et d'ailleurs, Kojima ça. est pas bête en te refaisant revivre cette scène bah, limite à l'identique. En fait, rien ne bouge, sauf mmh. que toi, perception de la scène a changé. Elle a changé ouais. Et tu comprends aussi pourquoi, à la fin de cette scène de l'hôpital, en fait, tu as un accident dans, dans une ambulance, et Ismaël disparaît. Et tu as, de ce fait, le point venu d'Ismaël, où en fait, il sort de l'ambulance, il te laisse dans l'ambulance, et il se barre, et O'Slot euh, dit au vrai Snake... Bon ben bah voilà, prends des habits, prends la moto Tiens,
3: casse -toi. et casse-toi. C'est ça, c'est genre pour éclairer euh, tu sais, euh, la réputation de Snake à cet endroit et puis comme ça, toi, ouais. tu peux aller faire des saloperies. Moi, j'ai trouvé ça incroyablement fourbe. Oui, <rire>
2: oui, voilà. oui, Parce
3: que au final, tu dis, euh, quelque part, ça écorne aussi cette fameuse légende du Big Boss. C'est ça. Ce que je me dis, bah, ce mec-là, il est même pas, en fait, en vrai, il est tellement légendaire qu'il est obligé de se cacher derrière un sosie comme n'importe quel
1: président euh, ouais. d'un pays de Sud-Amérique. <rire> c'est quand même un peu chaud. Après, le, le, la cassette dit qu'au final, ils sont deux Big Boss euh vu qu'il a créé un nouveau Big oui, Boss. Oui, c'est ça, parce que le qu en mec endosse coup... vraiment sa personnalité et, et ce qu'il a fait. Donc... Oui, après
3: tu peux le prendre comme tu veux, si tu veux. Oui. Après tu peux aussi te dire, bah, le mec en vrai, il ne va pas lui dire, <rire> tu n'es qu'une oui. le copie, tu es qu'une sale merde. Euh... Tu vois, il ne va pas
1: lui dire ça. Bon, mais... après ça permet aussi euh... de faire une pirouette, parce que normalement tu as déjà tué le... le Big Boss dans les premiers Metal Gear, où tu, en fait, dans le premier Metal Gear, tu dois aller donc à la cité de Big Boss mais, pour mais, le euh... tuer. Hein, mais, dans je le plus... mais je sais plus du tout, oui, justement, parce qu'il y a une histoire de
3: chronologie où je ne sais pas du tout du coup qui c'est qui est mort. J'ai pas regardé, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Je sais pas si du coup tu
1: tues le vrai Big Boss en fait dans les premiers. Alors apparemment dans le premier tu tues le sosie, enfin tu tues Venom Snake, donc le personnage que tu ah, incarnes dans le 5. Et le vrai Big Boss c'est celui que tu vois dans le 4. Euh... Parce que du coup tu dis. Ah oui, non mais oui. après c'est que... amour, gloire et beauté pour les gens qui ne connaissent pas Metal Gear, ah, on est, est vraiment euh... dans le
3: délire là. Ah, ouais ouais, non, c'est la... le royaume du Redcon quoi. Euh... <rire> tu te dis ah mais c'est pas préparé en Star fait. Star <rire> à côté, non, tout va bien. Hein. Oui, voilà, à côté c'est calme. Marvel, pareil. <rire> c'est <rire> trop cool. Mais euh, non si ça pose plein plein de, de, de sujets super intéressants ouais. mais c'est comme un petit peu comme d'hab ouais. c'est pour ça que du coup d'ailleurs je, je m'éloigne un peu de tout ce qui est euh, fanatisme Kojima ouais. parce que bah, du coup oui mais c'est jamais vraiment traité tu vois oui. genre ça va faire euh, ah bah c'est comme le coup du euh, développement des, euh, de la prolifération des armes dans le premier Metal Gear uh -huh. Alors, euh, un start machin start truc c'est vraiment vilain fais, ouais bah vas-y propose un truc gros mm. vas-y
1: explique nous la géopolitique il le fait pas tu vois déjà c'est ah ouais, nul t'as tout Et un truc sur la prolifération dans le 5 aussi où tu dois désamorcer euh, dans le mode multijoueur euh, voilà, multi
3: par contre ça c'est bien foutu ça c'est euh, je trouve que du coup l'utilisation du mode multi est sympa ouais. mais genre les enfants soldats c'est un sujet <rire> c'est tout
1: c'est ça c'est un sujet tu dis ouais il y a d'autres euh, mais, mais tout tout est un sujet donc je... chaque personnage est un sujet mais c'est gratté comme ça c'est ça alors, et ouais.
3: c'est ça qui est un petit peu dommage parce que tu sens en plus que bah tu dis bah oui comme il a pas eu le temps parce qu'il a arrêté de pas de remettre son œuvre sur l'établi ouais. le jeu clairement il n'est pas fini ce que du il n'y a pas d'ordre c'est vrai il aurait pu mettre 30 40 ouais. 50 missions posées qui faisaient des trucs différents non au lieu de ça on se tape 4 5 six variantes de chaque mission, ça. qui sont pas forcément
1: agréables. Et donc, euh, il devait avoir une partie qui... Enfin, les vidéos existent de, de la troisième partie du chapitre 3, sur Ellie euh, qui part sur une île avec euh, les enfants soldats et le, le, le ouais. Metal Gear. Et en fait, tu pars tout seul sur euh, une sorte d'île euh, tropicale, où tu dois essayer d'aller tuer Ellie et euh, des euh, soldats russes qui viennent chercher Ellie. Et as une fin où euh, tu lui laisses le choix, en fait, tu lui donnes un flingue en disant, bah, euh, si t'es pas content, tue-moi, quoi. Et le, le gamin arrive pas à le tuer. Et donc, il y a des concepts art qui existent. Il y a ouais. des, des pré-rendus des cinématiques qui existent. Enfin tout le jeu existe à part vraiment le, le, gameplay, le gameplay mais il ouais. euh, y a des vidéos qu'on mettra bah, dans, dans le billet de blog mm -hmm. tiens d'ailleurs qui expliquent vraiment euh, ce chapitre 3 qui n'existe pas mais qui existe d'une certaine manière et tu sens vraiment que Konami à un moment euh, a dit à Kojima bon voilà c'est fini non arrête les re... voilà c'est ça ils ont. Stoppé, les voix sont enregistrées parce que Kiefer Sutherland en plus a enregistré toutes, toutes ces voix là <rire> mais <rire> il manque, il, il manque un, un pan complet du jeu quoi. mais qui n'aurait rien changé en plus à la fin parce que la fin arrive même si tu prends non. cette partie du jeu avec Ellie et les enfants soldats sur une île bah à la fin du jeu ou à un moment tu rentres d'une mission euh, tu te sens pas bien t'es couvert de, de sang et t'as une cassette en disant ah ben en fait euh, voilà euh, haha, je t'ai menti t'es pas le vrai Snake
3: voilà tu dis, mais c'est ouais mais c'est pareil tu vois c'est comme il y a plein de trucs tu dis mais attends euh, vous avez fait une analyse génétique du mec et c'est pas du tout euh, tu sais parce que euh, oui. on aborde l'affaire des enfants terribles c'est ça parce que c'est censément être euh, les les gamins de ce type là les gamins de Big Boss ouais voilà ouais. Et, en fait il découvre qu'il dit mais Ellie attends le mec il est blond il a un talent de dingue quand il se bat c'est un ouais. chef de garnet à 12 ans ouais, ouais, <rire> tu sais déjà ouais. c'est choquant ouais. et tu dis euh, ouais mais c'est pas ton fils en fait là déjà tu dis ah putain ça commence déjà à briquer tu vois tu dis ouais. ah, bah, attends,
1: ça te casse la tête en fait le tu comprends et pour les fans de, de MGS aussi, c'est euh, tout le monde sait à peu près qui est Ellie à ce moment-là. Il y ouais, avait deux choix. C'était soit les Liquid, soit Raiden. Certains pensaient que c'était Raiden, ouais, mais ça collait ouais, pas. C'est possible parce que c'est aussi un peu son historique. C'est ça. Donc on savait que c'était déjà un personnage existant et qui était considéré comme l'un des fils de Big Boss. Et donc, le jeu on dit "Mais non, c'est pas ton fils. Donc tu doutes. Tu bah dis merde, mais merde, euh,
3: qu'est-ce qui se passe Attends,
1: c'est pas le bon gosse. Voilà. Mais en fait, non, c'est le jeu qui te ment.
3: Ouais, c'est ça. Mais le jeu, mais le jeu, c'est ça. En fait, s'il y avait vraiment une thématique, c'est le faux semblant. C'est ça. Parce que le jeu n'arrête pas se foutre de toi, quoi. C'est un truc de maboule. Tu dis, ah, t'étais fan de Metal Gear? Bah, tant pis. <rire> <rire> c'est même le coup de, du Sahel -tropus, Sahel tropus, Sahel tropus. Donc, il y a le Metal Gear du jeu. Euh, voilà, c'est ça qui est le nouveau Metal Gear du jeu. Avec, il euh, y a une espèce de métaphore de machin qui se lève, tu vois. Genre, la vérité, oui, c'est, c'est, en fait, c'est basé sur l'homme du Sahel de, de Toumaï. Bah, de Toumaï. C'est ouais, euh, Toumaï, ouais, Toumaï ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais. Et tu dis, putain, en vrai, euh, mais toutes ces conneries-là, c'est pour apporter quoi? Bah, pour te foutre de ta gueule. <rire> c'est ouais. quand même un truc de maboule. Et je trouve que c'est couillé quand même. Il faut vouloir. Et le pire, c'est que les joueurs ont pas trop gueulé. Il y en a qui ont gueulé, mais globalement, ça s'est
1: bien passé. Alors, après, sur le sujet qui nous intéresse, on va dire sur les psychoses, en manière large, hein, plus ou moins, ouais. euh, le jeu n'aborde pas trop le truc. On te dit au début non, que, tu vas, un... oh, que tu vas avoir des problèmes de dissociation de ton visage et de, de l'autre visage. Finalement, il n'en est rien. C'est juste dans ta tête. Ouais. Parce que tu penses qu'en fait, que le visage de, de Snake que tu vois, c'est le tien, mais que les autres voient l'autre que tu as créé, mais en fait, c'est l'inverse t'as très peu de coups d'hallucination au final et le seul, la seule vraie hallucination que tu découvres petit à petit et qui va poser un doute dans tout le jeu, c'est l'émission avec Paz mm. c'est à dire que d'un seul coup à la fin du premier tiers du jeu, on te dit Paz n'est pas morte. Donc, la fille qui s'est fait exploser au début du jeu dans l'hélicoptère, on ouais. te dit, elle n'est pas morte. On l'a récupérée. En fait, elle est tombée dans l'eau. Elle a perdu la mémoire. Euh, en fait, elle s'en est sortie. Et donc, elle est enfermée dans une chambre euh, dans, dans la partie hospitalière ouais, et, de ta base. Euh... Et il y a des missions où tu vas devoir récupérer euh, des soldats de ton ancienne base, donc de Mother Base. Et chaque fois que tu récupères ces personnages-là, et ce qui est rigolo, c'est à chaque fois que tu dois récupérer un de ces soldats, on te dit... Euh, « Ah, c'est bizarre, euh, ce soldat-là n'était pas avec nous sur la base quand il y a eu euh, l'explosion de la base. Euh, c'est une sorte d'étranger euh, qui a eu un coup de bol. <rire> » Et chacun a une photo de l'histoire en fait, de, de Paz, Peace Walker ouais. sur Paz, qui explique donc la vie de Paz et en fait par ricochet aussi de ce fait, ben, euh, la vie de, de Snake sur la hum. base d'avant. Et petit à petit, avance sur ça, jusqu'à découvrir que... Bah, c'est une grosse allure de
3: malade et qu'en fait... Euh, ouais, je crois que c'est ça, c'est l'autre qui dit « Non mais réveille-toi, en fait, en ouais. vrai, euh, elle est morte. » Vraiment, elle est morte. Tu fais un déni total, c'est ça. C'est ça, tu fais un déni malade. Tu fais un gros gros. C'est même pas, je sais pas, c'est un déni parce qu'il y a la moitié de l'hallucination déjà. Et tu dis, ça colle avec ce qu'on t'a dit au début. Tu vas halluciner. Oui, tu vas halluciner. Et l'hallucination, ça peut apporter ce genre de phase de déni là. Si par exemple, je sais pas, moi, tu t'arrêtes pas de voir des ovnis, un mec qui dit non, mais ça n'existe pas. En vrai, c'est ta vision à toi du truc
1: qui fait que tu vois pas. Tu vois, il y a plein de gens à qui ça arrive, ça. Et c'est très difficile, ce genre de truc, après, de percevoir la réalité. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que même en fait, à la fin, tu découvres que. La, la pièce où elle est n'existe pas en pas. fait tu es sur un balcon euh, es, c'est ce que je crois porte qui donne sur un balcon en fer et il n'y a rien, y a et, y a je rien. Crois, et je crois me souvenir que les soldats t'entendent oui. je
3: crois qu'il y a une, une remarque à un moment d'un et... des soldats que tu croises oui. il dit mais qu qu'est-ce je fait le boss en fait il parle tout seul ouais. et voilà c'est ça il un. Ah, mais tais toi enfin euh, toi sa place il fera peut-être pareil <rire> C'est <c> <rire> genre de truc à la con comme ça c'est ça ouais mais ça c'est bien foutu aussi ça c'est mais oui mais ça ça aborde euh, Ouais, la question de l'hallucination. mais vite fait vraiment vite oui, fait vite fait et c'est pas évident évident parce que si par exemple c'est pas un truc que tu vas trouver une naturellement dans le jeu, faut faire gaffe à ça, il faut connaître le truc. Ouais. Je pense que le type qui a jamais joué Peace Walker qui connaît ouais. pas Paz, qui a pas fait le prologue, il va peut-être pas le chercher parce que moi, tu vois,
1: mon deuxième run, j'avais oublié. Ouais, mais ce qui est rigolo d'ailleurs quand tu fais le prologue, donc quand tu fais Grand Zero tu as aussi donc des cassettes audio à écouter et tu as euh, le journal intime type de Paz qui te raconte sa vision donc de Peace Walker ou Paz, t'apprend en fait qu'elle est un agent double, qu'elle déteste ce qu'elle fait, qu'elle déteste les gens avec qui elle est, qu'en fait, elle est à la limite de la sociopathie parce qu'elle veut tuer tout le monde et elle doit se faire passer par une gentille jeune fille qui est complètement... Euh, euh, peaceful. Voilà. Euh, peaceful, quoi. C'est Candy. Enfin, son personnage, c'est ah, Candy. c'est ça, ouais. avec la voix qui va avec. Voilà. Quoi. Et toi, les logs que tu vas avoir dans The Phantom Pain, quand tu vas récupérer donc, les parties de souvenirs de Paz, tu as une sorte de... Le problème, c'est que Paz, elle bloque sur un jour, que c'est le jour de la paix. Elle doit préparer une chanson ouais, avec d'autres personnages, paix, ouais. elle est toute gentille. Et d'un seul coup, ben son cerveau vrille parce que il euh, y a aussi ça, c'est que vu qu'elle soi disant perdu la mémoire, elle se souvient pas qu'elle est méchante. Donc dans sa tête, elle est gentille. Et quand elle arrive au moment où elle doit trahir tout le monde, son cerveau braille et elle ouais, comprend ça pas qu'elle est méchante. Et en fait, non, c'est le tien de cerveau qui braille. Enfin, c'est super compliqué à bah, ça. Pff,
3: ouais, c'est parce que toi, tu dis en vrai, c'est, c'est pareil. C'est si as envie de te souvenir de quelque chose particulièrement ouais. et puis que tu le refuses. Ouais, si ça peut être du déni réalité ça. Ouais. Mais, euh... mais là pour le coup si tu veux pour Paz ouais c'est ça c'est de l'amnésie genre la meuf elle fait non parce que si
1: je me souviens de ça je vais... elle va péter un plomb c crier et machin et il y a déjà eu des gens Chaque fois euh, qu'elle qu qu dit ah mais euh, telle personne il est où et puis d'un seul coup elle se rend compte qu'il y a un truc qui n'y a pas ah, c'est ça, ça, oh, oh, tête. Tête. Voilà, ouais. <rire> ça et c'est ce genre de truc là tu vois. Et mais, mais tous les personnages ont des, des espèces
3: de break comme ça parce que genre oh il n'y a peut-être pas Ocelot Ocelot ça a l'air d'être même bizarrement le personnage le plus sain de l'histoire.
1: En fait c'est le vrai oh, gentil jeu alors que dans les Jeu oui, mais c'est ça, tu vois, mais
3: c'est ça le truc, ouais. la, la, le paradoxe de la chose, c'est que, en vrai, je me rappelle de lui dans le premier, c'est un espèce de cow-boy psychopathe, quoi. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé entre la, le 5 et le 1 pour que le mec vrille, quoi. Ouais. Ce que tu dis. Et c'est ça qu'on n'a pas. Enfin, moi, je l'ai pas. Hein, bon, en euh, fait, c'est euh,
1: une je, conclusion qui laisse des trous euh, mais, mais volontaires volontaire
3: aussi, je pense. Hein. Mais est-ce qu'il y a de la volonté, est-ce qu'il y a aussi du manque de temps de Konami, enfin, ouais. de, 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 de Kojima, Kojima. Tu ne sauras pas. Parce que, par exemple, ça aurait été intéressant de voir le prisme de, justement, de de déchéance, enfin pas une déchéance, ouais. mais de changement, de changement, ouais. de changement de Celote. Mais au Celote, c'est pareil. On voit que finalement, dans ce qu'il dit, il est déjà beaucoup pragmatique il est très très pragmatique. Ouais, ouais. Donc tu dis, en vrai, il change pas tant que ça. parce que le mec, il devient un Jean-Double c'est surtout pour avoir un peu la finalité de l'histoire. Tu vois, pour dire, bah en fait, j'en sais plus que vous. Et puis comme ça, au moins, ouais, moi, ouais. je fais ce que je veux, quoi. Ouais. Et c'est un peu ça que tu sens dans les autres Metal Gear Enfin, moi, c'est comme ça ouais. que je sens ça.
1: Après, il décrit son autre code qui est pas au Celote. Enfin, il a ouais, un autre code en Afghanistan, ouais. Et en gros, il explique que euh, oui, euh, c'est une sorte de démon. Et puis euh, quand il fait de la torture bah, il fait pas par quatre chemins et hein, puis euh, bon il peut te proposer une pizza mais il peut t'enlever l'œil c'est ça qui est dingue enfin. c'est
3: ça qui est dingue c'est le pro de la torture et le mec <rire> est sympa il va, il, va, il va sortir ton chien quand t'es pas là tu sais, c'est lui, c est c est lui qui éduque lui... le chien au début c'est ça jeu, ouais. tu dis tiens vas-y vas dis, dis, euh, va voir ton maître mais putain sans déconner ça, il est frappé lui tu comprends totalement ce que vit euh, Miller parce que bah ouais c'est un mec déçu de sa... ses opinions au final ouais. c'est le mec qui a vécu dans une certaine croyance dans un monde qui existe et au final il voit il pas donc il lui en veut quoi, il dit, mais il en veut au monde qui est là. C'est, ça ah ouais. me choque pas. C'est, je sais même pas si c'est vraiment une pathologie ça. Par de la colère. <rire> mais ouais, non, c'est perclus de trucs comme ça. Mais il n'y a pas de thème vraiment abordé à part, le... ouais, le coup de, le, le coup du qu'on pourrait aborder un petit peu avec le candidat manchou que je t'avais dit oui, comme oui. film qu'on ouais. pourra peut-être parler euh, dans la l'inspectrice ou justement on crée des assassins. Oui. Et c'est un peu ce genre de délire là qu'on a en fait cette espèce de syndrome là qu'on a. Et encore, on n'a même pas euh, ce qu'il y a dans le film parce que dans le film, à un moment, le mec break un peu justement parce que. Euh, la mémoire, c'est pas quelque chose de, de stable. C'est pas linéaire. Tu peux pas par exemple télécharger une mémoire dans un mec et dire tiens, toi, tu vas t'appeler Michel maintenant. Ouais. Ça, marche pas. ça marche pas. Donc il y a forcément des trucs et des réminiscences qui vont sortir. Et là, on les a pas en fait au final. Mm. Le seul moment qu'on a un petit peu Gogol, c'est euh, Paz. C'est ouais. une espèce d'hallucination avec Paz. Mais parce
1: qu'en fait, ton... le personnage que t'étais avant de devenir Snake, c'était l'infirmier qui était avec Snake pour sauver Paz. Et donc, en fait, ouais. tu connais Paz et l'événement de l'hélicoptère parce que tu étais le troisième homme de l'hélicoptère. Et c'est, en fait, tout tourne sur un cylindre sur l'hélicoptère et, et, aussi... et, et sur Paz. Et ça pose aussi des questions sur la personnalité
3: du Toubib. Hein. Oui. Parce que tu dis, le mec devait vraiment pas avoir un gros caractère pour se dire, je vais tellement m'effacer pour oui. sauver Snake. T'imagines le niveau de dévouement qu'il faut pour faire ça avec Après,
1: le jeu t'explique que... Euh... Le mec était ça. Et puis, tous les soldats de Snake sont, on va dire, plus ou moins programmés pour Oui, ils répondre. sont dévoués, mais oui, après, ça dé... Ouais. Moi, j'appelle ça de la facilité scénarique
3: parce que bon, après, ouais. parce que tu oui, dis, oui, oui, euh, oui, des, ouais. des mecs à ce Après, -là,
1: il y a, y, a, pas. y a deux trois textes dans le jeu qui te dit Ah ben, euh, telle personne que t'as emmené par Fulton euh, qui est en prison, on a été obligé de le casser psychologiquement parce qu'il voulait pas s'intégrer aux autres, quoi. Donc, as, oui, c'est
3: ça, parce que t as, t on t'explique ouais, qu'il y a des méthodes machin, ouais, mais après, c'est pareil, ça marche oui, pas oui. sur tout le monde, ouais, ça ouais, bien sûr. Enfin, euh, ça il, explique pas tout le, le, la, <rire> le lavage de cerveau, ça débute, <rire> ce mais, mais tu vois, c'est pareil, c'est un truc qui est dommage, ils en ont pas trop abordé parce ouais. qu'effectivement il y a plein de fantasmes sur ce lavage de cerveau c'est aussi un domaine qui n'est pas forcément très très connu non plus parce que c'est pas très euh, ouais. enfin, diffusé comme truc ouais. mais, euh, mais ça ils n'en parlent pas tu vois genre les mecs parlent de, du combat avec l'Afghanistan ouais. et il euh, n'y a pas de il n'y a pas de question là dessus tu vois, ah mais il n'y a
1: aucun ça parle des Pashtounes à un moment il y a un massacre de Pashtounes mais, mais c'est tout mais ça n'apporte c'est ça self, tu dis, c'est un peu dommage. Ça, ça l'aborde comme je t'en parle. Ah, il y a des pachetounes. Voilà, point barre, hein, on arrête. Non, mais ouais, non mais tu vois, c'est ça,
3: ça aborde un petit peu plein de trucs, mais ouais. ça le fait de façon un petit peu formelle, un petit peu C'est ça. C'est comme, comme ça. Ça. ça,
1: parle aussi d'auto-hypnose à un moment, mais à la fin, parce que euh, certains personnages ne se souviennent plus. Enfin, il y a un personnage, donc je crois que c'est Oslot, qui est. Bah oui, c'est Oslot, qui est au courant que Big Boss n'est pas Big ouais, Boss. Ouais, ouais. Et le mec s'auto-hypnose et va juste mettre un, un système de, 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 de verrou mental. De vérou -mental ouais. Et à un moment. Il dit au vrai big boss, tu m'enverras un message qui me déverrouillera la mémoire. Enfin, c'est des backflips. C'est ça parce que en plus, t'imagines C'est amour, gloire et beauté, mais avec de l'auto-hypnose, des trucs qui peuvent exister, quoi. Oui, mais ouais,
3: mais après, c'est toujours des couches de trucs improbables. C'est C'est comme Dr House, tu dis ah, c'est peut-être possible. Ah, mais c'est chaud. En vrai, c'est chaud. C'est peut-être un lupus. Non mais mec, mais c'est comme Miller. Tu dis putain, tu te mets à sa place. Le mec, il a subi une double trahison, quoi. Tu dis putain, il se fait avoir au début il se refait avoir le mec et tu comprends en fait lui par contre pourquoi mm. après il va euh, briefer euh, Solid Snake et puis il fait des machins ça. et tu dis ah ouais lui il, en vrai il s'est fait baiser et Big Boss il va il va vouloir le tuer et c'est ce qu'il dit à un moment oui. il dit qu'un un jour toute façon ils seront plus du même côté et que de toute façon il faudra se tuer quoi c'est tu ça dis, ah putain là, là c'est bien trouvé tu vois mais il y a autant de trucs et cool. tous ces trucs mais tous ces textes c'est des
1: cassettes audio quoi il y a même pas ça. de cinématique
3: euh, glorieuse ou quoi que ce soit non mais c'est mais c'est même plutôt ce qu'on lui avait reproché sur le 4 et là pour le coup c'est bien oui oui, y a quand oui, même oui, oui, pas oh, mal de trucs. Je... Mais moi, ce que je reproche, c'est qu'il y en a beaucoup trop pour des conneries. C'est genre ouais. le coût des burgers, et c'est pareil sur le coût des virus les de les oui. machin là et ben ça tu vois ça, ça putain il y
1: en a 12 quoi t'aurais ouais, pu, pu faire t'aurais pu faire deux audios c'était fini c'est ça le problème et plutôt... en plus ça parle oui parce qu'il y a aussi on va faire très vite et puis après en boucle hein. il y a un personnage donc qui développe on va dire ces symbiotes qui tuent les gens par les cordes ah, vocales code talker. code talker ça parle aussi des amérindiens oui. qui ont été engagés pour traduire des codes enfin pour faire des codes bah, militaires les codes talker, code talker donc ça parle aussi bah, des tribus navarro qui ont été traités comme il des film, de... Oui, c'est Windtalker Wind Wind de John Woo, d'ailleurs. C'est ça, oui. Ouais. Des premiers films américains. Et euh, Donc oui, enfin, il y a tout un truc aussi sur ça. Sur, c'est ça, mais euh... c'est pas... pas mais d'ailleurs, des... c'est une douleur fantôme, parce que ça parle des Amérindiens. on leur a pris leur pays, et après on et les a réengagés euh, dans autre
3: chose. C'est ça, c'est un corollaire du... Tu euh, du, sais, pareil, de, 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 des problématiques sur le langage. C'est ça. Il y a plein de choses sur ouais. le langage. Et tu dis, putain, en vrai, la thématique, c'est quoi, finalement, là tu dis sur la transmission, c'est ça. Mais du coup, c'est sur ça. Et tu vois, putain. Et tu vois justement qu'il y a un gros manque de finition. Et c'est ça le truc. Pour moi, il n'est pas fini le jeu.
1: Le jeu n'est pas fini. Mais le pire, le pire et c'est là où ça laisse, on va dire, un, un peu de, de suspense. Mais si Kojima n'était pas parti, qu'est-ce qu'il en serait Peut-être que le jeu serait au final toujours comme ça. Et dans ce fait, on dirait quoi C'est bancal
3: bah ouais, enfin, ah ouais. Moi, je, moi à mon sens je pense que de toute façon Konami a bien fait parce que si tu t'avais laissé encore un an, deux ans t'aurais laissé encore du budget alors euh, pff, ça aurait continué, il aurait rajouté d'autres trucs, il aurait fait d'autres machins par contre le côté euh, mission désorganisée, euh, mal foutu ça changera ça pas, je suis persuadé que c'est déjà dès le départ, c'était déjà pas fifou parce qu'il y, y a un manque d'ergonomie là-dedans qui est dingue, je veux dire tu, tu retrouves pas ton chat là-dedans ouais. euh, attends, il y a des moments il faut que tu fasses toutes les missions une par une pour Avancer dans le truc. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de clair. Oui. Alors je dis bien que je ne suis pas non plus fan de Ah putain quand c'est évident. Non mais là c'est vraiment pas évident. Ah, non que... mais Fonds ah. peut
1: vous donner des cours d'ergonomie de jeu vidéo. Hein. Si Fonds se perd c'est que le jeu n'est pas bon. Franchement si... c'est bah, ça. Euh... Je sais pas. Mais, <rire> mais... mais si... si je me perds c'est que c'est déjà ultra compliqué pour rien. Si... Que... si Fonds se perd
3: dans les menus hein,
1: je précise. Hein. Euh, voilà.
3: Non mais parce que c'est quand même un truc de ma boule et, euh... et tu dis mais il n'y a rien, aucune espèce d'indice pour le gars qui ne connaît pas voilà. qui arrive et... et en fait ça fait comme si tu étais déjà un gros pratiquant du jeu et un Gros pratiquant de la licence. Ouais. Hein, tu fais, ah ouais, merde. Parce qu'il y a des trucs qu'on te demande, euh, non, c'est pas possible. Tu peux pas le faire si t'es pas fan. Ouais, tu vois et je ouais. comprends que le jeu, il a été fait pour ça. Ouais. Et c'est ça le truc. Le gros défaut du jeu, c'est que si t'es pas fan, il y a plein de trucs que tu vas vraiment passer à côté. et ben, je pense que c'est une bonne conclusion. Oui, voilà, on va conclure parce que sinon ça va être trop long.
1: Donc voilà, euh, The Phantom Pain, euh, Kojima. On en a parlé longtemps, on voulait faire court. On, a... ouais. on aurait pu, en fait, là, on est bridé. Je pense qu'on aurait pu faire très très long. Metal ouais. Gear, c'est vraiment très très long à aborder.
3: Oui, ça aborde en, en plus, non. en
1: plus, on n'a même pas abordé le gameplay, hein, parce que vraiment euh, pas. Mais
3: parce que, pff, mais parce que c'est quelque part, c'est pas le plus fou dans le jeu. Non, mais c'est de
1: l'infiltration. Tu vois, on a fait une émission sur Splinter Cell. On aurait pu comparer avec Splinter Cell, mais oui. ça, non, on le fera peut-être une autre fois. Enfin, voilà, c'est ouais. Metal Gear, c'est compliqué. Ah, c'est <rire> très compliqué. Très bien, et eh bien. On va faire une petite pause et on va se retrouver avec un autre Walker. Ouais, bien joué. Euh...
0: De l'armée américaine. La tentative d'évacuation de Dubaï est un échec. Les pertes trop nombreuses.
1: Fond the speak up the line et ben du coup effectivement on se retrouve avec un soldat qui s'appelle Walker. Walker Capitaine Walker Capitaine Walker et donc Spec of the Line PS3 360, Xbox 360. 360 PC Mac Linux <rire> Mac et Linux ouais. tu... ok très bien et donc c'est sorti en juin 2012 édité par Touquet et c'est développé par Jager. Jager, Jager c'est des
3: Allemands je crois. Des Allemands, Bernard. D'ailleurs je crois
1: que Jager c'est le nom du premier jeu qu'ils ont fait. Oui tout à fait et Jager continue sa petite vie mais leur Pinat, leur Restore Aspect Ops. Euh, euh... Je crois
3: que, alors de ce que j'ai lu, ils étaient sur Dead Island 2 à un moment donné et ils ont été en défaut de paiement ouais. ou de solvabilité
1: ou je sais plus quoi. Et, puis... et donc pour expliquer, tout le monde dit que c'est un super jeu machin machin machin, machin. il y a beaucoup de gens et pensent ben... que, voilà. Et c'est un Super jeu. Et c'est un super jeu. Par contre, on va commencer par la fin. Le jeu s'est vendu à 700 000 unités. Ce qui est un échec. Ce qui est un échec. Ça bien. se compare avec Mirror Edge, qui est... De pas très loin non plus qui ah devait ouais. taquiner le million lui c'est ça
3: ouais alors rapidement
1: Spec Ops The Line
3: oh bah, je peux résumer ça en quelques mots comme l'anti Call of Duty parfait
1: c'est ça c'est la volonté même des développeurs et c'est la volonté même de Touquet. en fait c'est Touquet qui avait les droits sur la série Spec Ops moi je me souviens quand j'étais jeune je jouais à Spec Ops et Spec Ops c'était vraiment euh, des jeux bah, de des spéciales opérations quoi donc oui vraiment... c'est des, des trucs un peu plus réalistes, un peu comme Rockspire ou des trucs c'est ça pas. et donc en 2008 il lance le, le projet en disant euh, voilà on a une nouvelle politique c'est de prendre des studios un peu euh, frappés de la tête et on les met sur euh, une licence connue ou pas connue et puis on fait des bons trucs tu vois il fait... y a Irrational Gum qui est sorti comme ça avec BioShock des mmh, trucs pouvoir, voilà. et donc ils lancent en 2008 euh, Spec Ops et ils le donnent à Jagger donc ils mettent des mecs euh, compétents on va dire sur le <rire> truc ça va, ouais. et donc euh, bon c'est un jeu qui a plusieurs mecs c'est pas comme Kojima ou comme qu'on verra après sur Hellblade euh, sur où il y a Antoniades qui était sur DMC déjà enfin tu sais c'est des mecs mmh, mmh. là il ah, y a euh, Walt Williams qui s'est occupé surtout du scénario qui est parti pendant le jeu et il y a François Coulon et François Coulon qui est un français qui a travaillé sur Oh, Splinter Cell comme c'est bizarre, ah, bizarre euh... et sur Mafia 2 tiens c'est bizarre parce oh, qu'on en parlait f... il y a pas ouais, longtemps euh, parce que ouais. France joue enfin, enfin 20... à, jouer à Mafia ouais, voilà. voilà donc François Coulon a fait des... beaucoup de post portem parce que c'est un jeu qui a beaucoup marqué et donc en fait il va raconter que euh, le jeu commence en 2008 et Touquet va très rapidement dire il faut que le jeu sorte fin 2009 donc vous avez moins d'un an pour sortir le jeu donc ben, ça commence déjà à criser parce que ouais. comment tu sors un jeu qui a de la gueule en plus Touquet demande un traitement mature d'un jeu et au final ça va prendre du temps du temps du temps du temps il va y avoir des soucis de planning donc le jeu va être repoussé jusqu'à bah, 2012 au final
3: ouais mais finalement le jeu il n'est pas aussi euh, bordélique que Mais euh... bah après il y a déjà une vraie volonté derrière de te faire faire un truc c'est ça
1: et donc après bah, le reste je le développe après parce que ouais, c'est important donc le jeu sort au mois de juin je ne sais pas si tu te souviens du juin 2012 parce qu'on mmh... a joué à ce on jeu on a joué le mois d'après le mois d'après à hein. ce jeu le jeu sort en plein été, incognito c'est normal qu'il s'est pris un four, il y a eu très peu de pubs, etc. Ouais. Mais, fonds, de quoi ça parle, Spec Up The Line bah, Ça parle
3: de la guerre. Et euh, la la guerre. Ben de la, voilà, de la guerre. Mais j'insiste là-dessus parce que tout le monde, a justement, quand je disais anti-Call of Duty. C'est pas cool. La guerre, c'est pas cool. La guerre, ça pue le sang, ça pue la sueur et ça pue la pisse. Et euh, en vrai, le jeu, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a une notion de culpabilité constante dans le jeu qui te fait, c'est euh, ce qu'on disait tout à l'heure, des choix entre. Par exemple, euh, je crois que c'est un des développeurs qui disait que s'il y avait des choix, il faudrait que ça soit des choix qui soient entre le moins pire et le moins mauvais. C'est ça. Et pas des bons choix. Il des bons choix, il n'y en a jamais dans la vie. Oui. Tu te dis, putain, déjà, le gars, euh, ah ouais. Donc en vrai, ce qu'il veut faire, c'est un vrai simulateur de guerre, mais euh, un vrai, quoi. Oui. Un truc glauque. Donc, Déjà, dès le départ, t'as as en plus l'utilisation d'armes contre des civils
1: ou des trucs comme ça. Oui. Je dis ah. Donc, en vrai, ça n'a pas de chouette. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu commence comme un film de Michael Bay. Ah oui, ça commence strictement comme un, un truc de guerre normal. Il se passe une connerie. En gros, Dubaï va tomber dans la tempête de le sable, de du, sable siècle. du siècle et donc va être ben, englouti par le sable, plus ou moins. Mm. Et il va avoir euh, l'armée américaine qui va envoyer le 33e bataillon donc, qui a fait l'Afghanistan. C'est euh, des bata... barbus. Voilà, c'est des mecs habitués. Et donc, ils doivent faire extraire les gens, les Dubayotes de Dubaï. Et un jour, perte de contact le 33 e et Dubaï a disparu. En ouais. gros, ça commence comme ça. Ouais, ça. Et on reçoit un message donc, du colonel Conrad qui dit que euh, l'extraction est un échec et qui, en gros, il ben, faut plus ou moins venir les chercher. C'est un,
3: euh, un gros échec. Et
1: donc, ben, qu'est-ce que fait les états unis Ils envoient les Spec Ops. Donc, ils envoient trois hommes. Donc, Williams, euh, Volker,
2: Walker, Logo, Logo et, et Adams.
1: Et ça commence vraiment comme un jeu de, de,
3: de lambda, magique, euh, lambda, ça, ça, comme le faucon, euh, tu sais, comme le, The Black, euh, Hawk Down, là, euh, Black Hawk Down là, là je faucon
1: noir. Ouais. Tu te dis, ah, ça commence comme ça. <rire> en ça. vrai, d'ailleurs, tu commences en hélico. Tu commences en hélico. Il euh, y, a, y a une sorte de. Vraiment de, de, de scène de guerre de fou où tu es dans un hélico. Tu sens que c'est la merde. Tu dans un hélico euh, à travers Dubaï, dévasté, euh, post-apocalyptique. Ouais, et tu as d'autres hélicoptères qui t'arrivent dessus. Et toi, tu fais l'agence touriste. Donc, tu as une mitrailleuse lourde et tu tires sur tous les hélicos. Et ça se finit par euh, l'hélico qui crache, qui, qui, euh, qui tombe, qui crash, qui tombe voilà. et tout. Et tu recommences à zéro, donc, où tu vois euh, trois soldats, euh, America Fucky, euh, qui arrivent ouais, à Dubaï en disant. Euh, Soldat, bienvenue à Dubaï et tout. Ouais, <rire> c'est ça, c'est bienvenue à la partie camarade. Et donc tu as euh, un, un mec, euh, donc Adams, c'est vraiment le, le sergent avec le, la grosse mitrailleuse. T'as c'est le petit jeune mec qui gère la radio et le sniper. Ouais. Et donc toi, tu es Walker, le héros qui ressemble à Shepard. On ouais, est sur ouais, le ouais, brun avec les cheveux courts. C'est le... ça, le mec lambda voilà, <rire> le, le mec lambda, mais c'est Captain America, quoi, au final, parce qu'il il est droit dans ses bottes. Et il connaît le colonel Conrad, parce que Conrad l'a sauvé de la mort en Afghanistan. Voilà ce qu'il a servi avec lui, tout ça. Et donc, commence comme ça c'est vraiment popcorn hein. tu tires sur c'est un, un jeu à la troisième personne donc t'avances euh, tu tires oui, sur des méchants euh... si tu peux donner des ordres à tes copains euh, oui, voilà, tes oui. coéquipiers c'est vraiment voilà c'est ouais. le jeu de, 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 de tir euh, lambda c'est ça tu as une touche en fait pour demander à Adams ou Lugo de tirer sous tel ou tel personnage euh, parce que voilà. le jeu peut être vraiment joué comme ça dans les faits c'est plus compliqué dans les faire. faits c'est plus compliqué Lugo aussi vu qu'il est sniper il peut tirer de loin donc tu peux jouer comme ça tu peux aveugler avec des grenades flash aussi les adversaires ouais c'est ça donc voilà, tu comme ça, et petit à petit bah ben, le jeu va devenir de moins en moins fun à jouer. Ah ouais, ouais ouais, il va te mettre une ambiance. Mon <rire> mon gars, <rire> la culpabilité est ton ami quoi. C'est ça, parce qu'au début euh... tu commences à tirer sur des doubayotes en colère euh, qui oui, sont des gens... AK 47. Tu te... tu... 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 Du... Tu... Rebelle, voilà, c'est Call of Duty quoi. Des rebelles quoi. Des rebelles, tu des rebelles. Et tu te poses pas trop la question au début. Et tu découvres en fait que le 33e a pété les plombs et qu'ils euh... qu ont mis euh, Ils ont Dubaï... imposé la loi martiale sous euh, pour Dubaï et que c'est parti un peu en turbo turlutte en hein. <rire> turbo turlute. Avec des mecs
3: pendus de partout. Voilà, c'est ça. Des mecs brûlés de partout. Et donc, toi, en fait, en vrai, à un moment, tu essaies d'avoir de, des réponses. Hein. C'est ce la première réflexion oui. que tu as. Tu dis, mais
1: qu'est-ce qui s'est passé Oui, en bon soldat. Voilà. En
3: boy scout. Ce qui, en plus, le mec euh, te questionne en ouais. te disant, non, mais c'est pas possible que ça soit lui qui a fait ça. Il y a eu une raison qui a fait que ça s'est passé. C'est les mecs qui ont été des salopards. Et d'ailleurs, pendant une bonne phase du jeu, tu dis, c'est les autres qui sont rebellés. Il euh, y a une bande de connards. Il ouais, ouais. y a un, un truc qui va pas. Voilà, il y a un y a truc, y a truc qui part. coince. Ouais.
1: Surtout que très vite, la CIA arrive dans le jeu où tu t'aperçois il y a des agents de la CIA qui travaillent avec les insurgés voilà tu et tu qu penses que, que... Ah c'est eux les méchants en fait. ah, C'est eux les
3: foutoirs. Hein. Ouais. C'est comme d'hab, CIA. Et en fait, pas du tout. <rire> enfin pas du tout. J'imagine qu'ils ont dû essayer, hein. mais, oui. euh... mais du coup, tu découvres que c'est pas ça que ouais. c'est juste parti en couille parce que c'est parti en couille parce, parce que, que c'est euh, la guerre parce que c'est la guerre voilà et que c'est pas l'agence touristique justement ouais. que c'est pas euh, oh on a réussi cette mission complètement foireuse atterrir à un tank en plein vol non c'est pas possible mm. là là tu prends tous les euh, tu sais tous les espèces de petites scories de bah des de la guerre quoi
1: c'est un bataillon qui est bloqué dans une ville avec voilà. des, des 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 gens à surveiller quoi c'est ça
3: qui sont acculés dans un coin qui voulaient pas les gens veulent s'enfuir il y a pas d'eau tu dis putain euh, ah ouais là ça pose les Déjà. Tu te dis ok. Et là, oui, on sort totalement du discours de, euh, complètement unilatéral de Call of Duty qui te dit bah, de toute façon, on ne se pose pas des questions sur les méchants, ouais. on ne se pose pas, on est là parce que America fuck yeah f ouais, okay, ouais, ouais. Ouais. et euh, de toute façon, on est là pour défendre la mère patrie et puis la grandeur de la démocratie mondiale. Tu te dis ok, là c'est pas du tout ça.
1: <rire> et donc le rêve du soldat qui tue euh, proprement euh, ses adversaires euh, va déchanter et très rapidement on va te demander de faire des choix, genre de, choix de, de laisser vivre. Ou mourir euh, un agent de liaison de la CIA Est-ce qu'on le, le laisse vivre et on tue tout le monde Ou on le laisse se faire égorger et on peut passer tranquille Des choix comme ça aussi. Voilà, c'est ça. Ou euh, tuer euh, un soldat américain ou un dubaïote, parce que le dubaïote a fait une connerie, mais, euh, mais le soldat américain a fait une, une autre, autre connerie. connerie voilà. Quelle est la pire connerie et euh, va se mettre à ça vraiment les atrocités de la guerre. Des mecs qui sont passés, euh, qui sont brûlés à coups de diesel sur, euh, <rire> sur des chaises, euh, oh, putain, oui. des trucs oh, comme ça. Tu grave, as, ça. as vraiment aussi as des audios. Tout se passe aussi au casque. Avec les messages audio. Parce c que tout, de, la radio est importante. Tout le monde communique de loin par euh, CB, donc par euh, Boki au final. Et donc tu entends des mecs qui se font torturer dans ton oreillette. Donc tu dois... Euh, ça te fait avancer le jeu, c'est une course en avant. T'avances, 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 t'avances. Oui,
3: et comme tu me l'avais fait euh, remarquer, ouais parce que ça c'était super fort, j'avais pas fait gaffe. En fait, c'est une métaphore de la descente aux enfers. C'est ça. Parce qu'en vrai, tu n'arrêtes pas de descendre.
1: C'est ça. Parce que quand tu arrives à Dubaï, en fait, Dubaï est rempli par le sable, mais ça fait une sorte de fosse. Et donc, tu arrives par le haut des immeubles, tu marches dans le, dans le désert, et en fait, ouais. tu es en haut des immeubles, et petit à petit, tu dois descendre. Mais descendre bah, de, de gratte-ciel en gratte-ciel, de dune en dune, et tu descends de plus en plus profondément toute la première partie du jeu dans Dubaï. Ouais. Tu descends, tu descends. Et plus tu descends, plus il fait sombre, plus il y a des mecs qui se font torturer, plus tu commences à t'échanter, moins ça devient commencer à fun jusqu'à ce que tu arrives ouais. à plat au niveau, enfin le, le sol original de Dubaï au milieu d'une zone de guerre et il va se passer l'événement qui va faire transporter le jeu ailleurs c'est-à-dire que tu dois attaquer donc c'est devenu la rigueur, tu attaques le 33e bataillon, voilà, tu penses que c'est devenu les méchants du jeu et il y a des civils et tu dois taper dans le 33e bataillon et tu tapes dans les civils. oh putain, cette séquence là, t'as pas le choix. Vraiment
3: c'est ça le truc. En fait, si tu as le choix, c'est laisse le choix
1: partout sauf là.
3: c'est ça, si si tu as le choix, c'est que c'est pas un bon choix de toute façon quoi qu'il arrive dans le jeu. Et ce coup-là là avec la population là, non mais c'est pareil en fait, moi j'ai pas bougé. J'ai attendu longtemps, j'ai attendu un petit moment. Que ça va. Non, je ne vais pas tirer sur les gens, merde. Et en vrai, ils te forcent. <rire> ils te forcent qu'ils te mettent des là. Et tu dis, ah ouais, ok. Donc tu pas le choix. Tu es obligé d'avancer dans une espèce de truc comme ça.
2: Moi,
1: je te parlais du phosphore blanc. Là, tu me parles d'une scène qui est encore plus problématique. Plus bon, ouais, à la ouais, fin. ouais, le phosphore blanc, blanc, je Alors, trouve ça plus problématique. Ouais. Déjà, le phosphore blanc, déjà, ce qui est intéressant, c'est que Yager va reprendre une arme qui n'est pas autorisée par. L'ONU, qui été utilisé au final par beaucoup de gens, qui a été on utilisé forcer, mais... en Iran il n'y a pas longtemps. Hein en gros, c'est de balancer des bombes off off Non,
3: mais l'Amérique aussi.
1: Euh, et l'Amérique <rire> aussi le fait. D'ailleurs, dans le jeu, on va te demander d'utiliser des, des mortiers américains ouais. qui sont remplis de phosphore blanc. Et toi, tu arrives en plus en Michael Bay avec ton équipe. Tu ah oui. Oh, putain, il y a un bataillon. mais oh, les mecs, ils ont des tanks, qu'on va tous mourir. Qu'est-ce qu'il fait bah, Il y a du phosphore blanc. On va leur niquer la gueule. On voilà, va les brûler il, sur place. Ils tirent à vue comme ça. ouais il... et, et donc, as une scène au drone où tu es vraiment. Euh, tu guides un drone, donc tu balances en, en vue thermique des bombes au phosphore sur des gens. Et tu vois pas trop ce que tu fais. En plus, les mecs en face te tirent dessus. Donc tu vois le reflet de ton visage sur, euh, sur, sur le, le moniteur. En fait, ça, ouais. Et ça hurle de partout en disant « Vas-y, ils sont là, tire, tire, tire. » Et donc tu balances du phosphore en hauteur. Mais je crois que c'est la scène qui, euh, qui peut le mieux résumer ce qu'est le jeu. C'est ça. Ce que
3: vraiment, c'est ça. C'est ta cette espèce de, de langage visuel qui te fait dire « Regarde, c'est toi. » Ouais, c'est toi qui fais c'est toi qui fais et au final quand tu as fini cette séquence bah, tu te rends compte que t'as pas tiré forcément sur des gens qui étaient vilains c'est ça et, euh, et, et putain et même tes mecs enfin tes coéquipiers font mais qu'est-ce qu'on a fait là et tout le jeu d'ailleurs et ces coéquipiers là au début tu dis ouais ils sont là pour le soutien tactique et da, da, da. ils sont non. aussi là pour le questionnement oui. parce que tu dis putain de merde <rire> en vrai euh, genre Lugo, il pète un pont en fait il fait mais putain on fait quoi là
1: au final Lugo et Adam ça devient euh, comme dans les vieux cartoons ça devient euh, l'ange et le démon voilà c'est ça chacun va te dire ce qui est donc euh, le, le gros bourreau du lot, c'est un vétéran. Il va te dire souvent euh, Vas-y, il faut qu'on fasse ça, euh, on est obligé de le faire. Et le go, qui est le petit jeune, va dire Il y a peut-être d'autres façons de le faire. Mais dans cette mission, tu vas devoir choisir le pire et <rire> de, passer, de passer vraiment. Mais c'est une extraction de civile au phosphore blanc, donc dans une fosse. Ah oui, c'est ça. Tu vas, mais, mais, mais tu es euh, des femmes et des enfants. Voilà, euh... c'est ça.
3: Tu tues des femmes et des enfants et t'arrêtes pas en vrai. Hein, et euh, en plus, la, fois,
1: la narration fait que tu traverses le champ de bataille après. Au début, tu vois pas ce que tu as fait. Et tu non. traverses le champ de bataille, tu vois des mecs brûlés de partout. Et tu arrives vraiment dans une fosse avec euh, bah, des gens de brûlés de partout. Et tu te rends compte que c'est Et pas... tu te rends compte que as dépassé... La première ligne, donc la The Line, en fait, ils auraient dû le mettre au pluriel, parce que chaque fois, tu traverses ça, des ouais. lignes, mentalement, euh, au niveau ça, de la guerre, tu... de ce que tu fais. C'est ça, ce que tu
3: sens, qu'à un moment, tu descends. Parce qu'il y a un moment, bah, vers la fin du jeu, euh... c'est pareil, on peut spoiler le jeu-là. Oui, hein.
1: on, spo... on spoil est... tout, est ce C'est pareil, tu, dis, ouais. mais
3: tu, tu découvres que le type, en fait, en vrai, il se raccrochait à une espèce d'idée. Tu vois, qu'il avait de, euh, du combat, de la guerre, machin. Et que le mec, il, en fait, il a plus du tout cette vision-là. Il se dit, mais en fait, tout ce qu'on a fait... Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. ça ouais. Et le mec, il, bah, il a perdu ses illusions de, de bon boy scout et, euh, et il pète un poulain, en fait. Et c'est
1: en fait, c'est toutes les phases de de l'acceptation, le déni, la colère et tout. C'est sans ange. Ouais. Parce que après cette scène, tu vas faire poter le chapeau au bataillon, en disant, euh, putain, c'est pas de notre faute. Ouais, on n'a pas, pas eu le choix de le faire. Voilà. Alors que si, en fait. Il enfin, y a toujours eu ouais, de choix. négociation c'est de la négociation. De la négociation. Des... Et donc, en gros, tu... à partir de, de ce passage du jeu, où, en fait, la, la situation d'extraction de, des civils, de savoir de ce qui se passe à Dubaï, en fait, ça va passer à la vengeance et tuer tous les soldats américains à Dubaï. Ouais, c'est ça, mais. Étonne. Et donc, tu pars dans une autre guerre pour buter tout ce qui bouge, pour trouver Conrad et le faire payer pour ce qu'il a soi-disant. Ouais, parce qu'au
3: début, tu dis, tu veux juste poser Tu dis, mais attends, il s'est passé quoi Et là, après, en fait, en vrai, tu vois ton personnage, il drive de façon à dire, non, mais je vais le buter, je m'en fous.
1: Ouais. Et tu dis, ah merde. Surtout qu'en qu plus, à un moment, juste avant le fosseur blanc, tu récupères une radio et Conrad te parle. Et il te parle. Et il fait vraiment le méchant à l'Apocalypse No, qui est d'ailleurs une des références du jeu. Les mecs se sont vraiment basé sur non, Apocalypse Now où Conrad t'envoie des messages radio en disant euh, alors Walker euh, voilà ouais. vous l'avez fait maintenant et qu'est-ce qu'on fait vous croyez que c'était moi le méchant dans l'histoire mais en fait c'est peut-être vous euh, ouais, venez ouais. venez on en parle venez mais, mais voir tout, mais en tout
3: enfin moi je trouve que ça là tu vois genre c'est à la fin quand tu te retrouves à la séquence ouais. où tu retrouves effectivement Conrad ouais. t'as cette résonance là qui te tape après et tu ouais. Dis, ah ouais putain tout ce qu'il m'a dit c'était vrai ouais, ouais, c'est moi c'est ça, le ça connard, qui est intéressant c'est ça qui est fou c'est ça qui est intéressant c'est un des premiers jeux qui te fait faire ça qui te dit qui t'a pas dit au départ que t'étais un salaud parce qu'il y a des jeux où tu peux être oui. méchant hein, tu vois mais non là euh, tu
1: commences t'es vraiment le bon es soldat, voilà ouais, t'es le ouais.
3: soldat de base euh, et tu dis putain en vrai
1: on t'es vient... li limite euh, Georges Clounet, le pacificateur ouais c'est ça vois, ouais. Le, le film où il est vraiment tu,
3: toi, tu viens faire un truc euh, que ton boulot te demande ouais. et, euh, et tu dis putain mais en vrai ça part tellement aux couilles
1: et tu dis waouh il y a tellement de soldats qui ont dû avoir ça c'est ouf surtout qu'en plus ça montre aussi bah en fait les troupes post-traumatiques il y a un personnage c'est tout en fait en vrai c'est un c'est un package voilà c'est toute
3: une compilation je pense pas que tu puisses avoir vraiment t'as pas de bol mais tout sur une mission c'est pas possible
1: mais ce qui est intéressant c'est que par exemple il y a un sous-méchant qui est Monsieur Radio qui est un journaliste qui travaille avec le 33 e et qui va en fait devenir le DJ de Dubaï et qui passe de la musique bon ce qui est rigolo c'est que c'est souvent des hits de l'époque du Vietnam Ouais, c'est ça Jimi Hendrix de euh, qui rejoue lui... euh, genre au là en plus en séquence de début C'est ouais. ça l'hymne américain par Jimi Hendrix qui est l'ouverture du jeu et donc en fait lui va devenir un, un méchant subsidiaire mais c'est un mec qui a pété les plombs qui est largué et qui va vouloir ta mort mais tu sais c'est genre Denis Hopper dans Waterworld Ah vous êtes là Ah oh, bah je vais vous envoyer deux trois hélicos et puis on va en finir avec vous euh, mais restez à l'écoute de notre super radio tu vois oui
3: ça passe ouais, En fait pas plus
1: fait. ça va plus t'es en enfer et ce qui est intéressant c'est que dans le gameplay tu as, des... as une mécanique de gameplay c'est quand tu exécutes un adversaire t'as des balles t'as des balles donc tu vois des mecs qui agonisent au sol et le but c'est bah, de, de les finir au sol pour récupérer des balles au début c'est très propre hein. tu dénucles le mec tu fais vraiment comme dans un call of tu mets un coup de couteau on en parle voilà, plus ouais. et tout plus le jeu avance plus ça devient crade et limite à la fin tu t'enfonces tes pouces dans les yeux des ouais, mecs ouais le, le mec s'énerve quoi donc t'as vraiment cette déchéance aussi euh, physiquement aussi au début tu commences qui... bien habillé Propre. Propre, t-shirt, gilet pare-balles. Et l'action est... te fait que tu finis euh, bah, à moitié brûlé. Tu as une partie du visage qui est complètement brûlée, le gilet pare bal défoncé. Euh... Ouais, c'est ça, t'es plein de sang. T'as enfin, une déchéance totale. Ouais, c'est ça. Puis euh, le...
3: pareil, la conclusion, elle est. Euh... C'est pas une conclusion happy end. C'est pas euh, genre, ah putain, on va sauver nos boys. Ah, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire
1: qu'en plus, euh, toi, tu sais pas si tu l'as fait. Oui. Ça, ta là. Parce qu'en plus, il y a plusieurs fins. Alors, il y a quoi. plusieurs fins. On va arriver à la fin donc. À la fin, on arrive donc pour euh, tuer Conrad. Entre-temps, nos deux alliés, ouais, Lugo toi. et Adams, sont morts. Ouais. Et donc, il y a une autre ligne qui est franchie, c'est la mort de Lugo qui va se faire lyncher par les Dubayotes. Et donc, on te demande de franchir ou non une ligne, c'est-à-dire que tu vas retrouver donc, Lugo euh, pendu. Et donc, tu es euh, Walker et Adams au milieu de la foule et la foule commence à te lyncher.
3: Ouais, ça. Oh. Et donc
1: on te demande de franchir une ligne qui est affreuse C'est de tirer sur la foule Donc toi c'est ce que t'as fait, t'as tiré sur la foule Ouais parce que tu pouvais pas le faire Tu peux en fait tirer en l'air et la foule s'en va Oh putain j'y ai pas pensé Et le jeu te donne un trophée Si tu tires sur la foule en marquant Vous avez franchi la ligne oh, putain. Et si tu tires en l'air tu n'auras pas Le franchissement de ligne moi j'ai fait le jeu, j'ai fait le jeu cinq fois, donc je le dis vraiment en connaissance de cause. J'ai ratissé le jeu dans tous les sens. Je, ah, je connais toutes les mécaniques de ce jeu, tous les choix qu'on te demande <rire> de faire. J'ai pas fait du tout, je suis sur le cul. Et et en plus, pense pas pensé à tirer en l'air. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je te disais tout à l'heure que Lugo et Adam c'était l'ange et le démon qui a sur les épaules, Lugo c'est l'ange et quand il meurt, Adam se te dit donne-moi l'autorisation de tirer dans la foule il te dit vas-y viens laisse-moi laisse, laisse -moi tirer laisse-moi tirer laisse-moi tirer et donc toi t'es en colère en plus t'as perdu vraiment un personnage ouais. en plus il se fait torturer dans tes écouteurs pendant 5 minutes juste avant donc tu, tu sais qu'il va mourir non, et, et donc le jeu te pousse à tirer te pousse à tirer mais en fait si tu restes un bon boy scout tu peux juste tirer en l'air et la foule s'en va ah putain mais mais ouais mais moi tu vois j'étais
3: dans le mood je me suis dit putain en vrai quelle bande de gros bâtards ça. et euh, et en vrai, mais il y a plein de coups comme ça où je sais plus ce que j'ai fait pour le choix dépendu oui un hein, choix dépendu je sais plus ouais. du tout euh, parce qu'à un moment donné tu arrives où euh, donc t'as Conrad euh, qui est dans ton ouais. micro et dans qui te micro, dit ouais. ah n'avancez pas plus parce qu'en fait j'ai une horde de sur sniper des au dessus ouais. Euh, ouais. je vous laisse passer pour une seule condition faut choisir un dégât, faut la battre ouais. et donc euh, le soldat
1: américain ou le Dubaïot voilà c'est ça et je crois que le pu... Dubaïot a volé de l'eau et le soldat américain a tué sa femme voilà c'est ça et je crois que moi j'ai tué le Dubaïot et tu vois j'ai fait que des choix de merde et, et bien en fait le choix ne sert à rien parce que j'ai fait les deux choix en fait si tu fais pas les choix les snipers te tirent dessus. Tire dessus et si tu fais enfin si tu fais un choix ça change rien du tout et ça change rien à l'histoire il y a un autre choix aussi à un moment tu as un accident avec euh, un avec poids canon. lourd ouais. et tu as un, ah oui, un agent fais... de la CIA qui est bloqué sous, sous camion, le poids ouais. lourd et tu as deux choix, lui tirer une balle dans la tête ou le laisser brûler. Ah putain, moi je l'ai tué. Et bien moi, voilà, j'ai fait les deux, donc euh, tu peux <rire> le laisser brûler. Donc, euh, en plus, le mec a la voix de Al Pacino, donc le mec tu dis oh, « Achève-moi, achève-moi » Et en fait, le mec a juste volé toute l'eau qu'il y a à Dubaï ouais, ouais, et ouais. Euh, a eu un accident. Et donc, il n'y a plus d'eau à Dubaï, donc ouais, tout le monde ça. va mourir. Et donc, tu peux soit le, lui faire une fleur et lui mettre une balle dans la tête ou le laisser brûler comme un gros connard. Et mmh. si tu le laisses brûler comme un gros connard, à un moment dans le jeu, tu vas avoir une hallucination il y a une statue que tu vois au loin où c'est euh, un, un personnage debout et euh, si t'avances, d'un seul coup tu vas voir que la statue est complètement brûlée, si t'as laissé le feu au mec en fait t'as euh, des hallucinations euh, putain, comme ça et si, le... si tu lui mets une balle dans la tête à la fin, il y a Adams qui va te faire un geste où il fait et où il te tire une balle dans la tête. Il y a des micros, en fait, ils ont Jagger à rajouter des micro trucs par moment pour... Euh... Ça change rien l'histoire du oui, jeu. Oui, oui, non, mais C'est juste que, que ça le... change 2-3 trucs. Parce que
3: le jeu est ultra dirigiste. C'est pour ça que, par exemple, là, tu me dis que tu as fait 5 fois. Moi, je crois que je l'ai fait que 2 fois. Et, euh, et je l'ai fait récemment. Enfin, je l'ai fait il oui. n'y a pas si longtemps que ça. Et tu sens que le jeu est un petit peu vieux. Et euh, bon, moi, je l'ai refait sur le PC. Oui. Et euh, bon, bah, mon PC, il peut le faire tourner deux fois. Hein. <rire> mais <rire> je suis obligé de mettre des patch pour qu'il tourne bien, tu sais pour qu'il tourne de façon pas trop dégueulasse. Et moi j'ai déjà été euh, super emmerdé avec ça déjà au départ. Parce que oui. sur la 360 ça passe quoi. Oui. Parce à l'époque ouais euh, ça allait bien quoi. Oui. Bon, moi, je m'en rappelle le jeu il tournait tr... il était bien. Oui il était oui. Tournait bien oui, il est mais oui. du coup mais du coup le jeu il est très très euh... c'est marrant parce que cette structure là elle est aussi utilisée dans les solos de Call of Duty quoi. Ouais. Espèce de t'as le choix mais t'as pas le choix. T'as le choix mais t'as pas le choix. Euh, ouais, tu ouais, ouais. peux faire ça mais pas faire ça. Et, et en fait en vrai c'est marrant comment ça ça, ça ça le parodie pas en fait. C'est ça le truc t'as l'impression que du coup
1: Call of Duty est une parodie de ces trucs. C'est ça. Ouais, ouais. C'est hyper malaisant. Mais ce qui est rigolo, la première fois qu'on y a joué, on était chez un pote, c'était vraiment la soirée ouais. pop-corn. Ah tu, mais lui, il a même fini le jeu. Po en... Tu poses les chips et tout. Ouais, euh, ouais. Et, et en fait, tu déchantes. quoi. Parce que t'es venu pour, euh, voilà, euh, es, pour te la mettre. Euh, t'es venu pour tirer
3: sur des trucs et que c'est rigolo. Et en fait, non. Et pas du tout ça. Et euh, lui-même, je me rappelle qu'il avait réussi euh, donc, dans la séquence de toute, les, fin, l'espèce ouais, les d'épilogue là, ouais. où en fait, c'est des, des, mili des militaires qui t'attrapent, qui font euh, capitaine, c'est bon, on vous a euh, lâché ouais, l'affaire et tout. T'as le choix de tirer ou pas en fait ouais. et moi je lâche l'affaire en fait il
1: que... y, a, y a quatre fins de ce fait au jeu
3: oui j'imagine que du coup t'as déjà la fin où tu lâches le flingue ouais. t'as la, la fin où tu survis au truc parce que nous on l'a vu faire oui, oui, putain oui, c'est un truc de ma boule ouais, ça ouais, déjà ouais. qu'ils te tirent dessus comme des connards ouais, ouais. Je vois pas où et je la fin où fois. tu meurs
1: il y a la fin où tu ne, ne survis pas donc euh, à ce combat là ah c'est une d'accord T'as donc euh, la fin où tu donnes ton arme, où tu quittes ouais. Dubaï. Et euh, donc euh, le, le mec qui te sauve te dit euh, « vous allez, vous allez quitter Dubaï. » Et euh, la phrase de fin, c'est « On quitte jamais vraiment Dubaï. Ouais, » Parce que de toute façon, le, le stress post-traumatique restera. Il y a la fin où euh, tu tires sur les soldats qui viennent te chercher, mais tu n'es pas assez rapide et ils te tuent. Et donc t'as une fin qui s'enclenche, où t'as un dialogue entre Conrad et Walker. où Vu que Conrad a sauvé la vie de Walker, lui avait expliqué à l'époque qu'on bah, ne quitte pas l'Afghanistan. Donc il y avait déjà... Conrad qui t'explique que lui, il avait déjà son stress post-traumatique qui traînait avec lui, et qu'il expliquait que chaque soldat ne quitte pas vraiment une zone de guerre. Et t'as la fin où tu tues tous les soldats, et c'est la fin la moins, la moins intéressante, parce qu'en fait, il prend sa radio et euh, il dit au régiment qui arrive euh, « Bienvenue à Dubaï ». Donc c'est pas vraiment intéressant. Et t'as une troisième fin, enfin la quatrième fin, que oui. je trouve la meilleure fin, c'est où avant tout ça, quand tu découvres la vérité du jeu, tu te suicides. Et ah. ça finit, oui, tu te suicides. Et comment tu fais et eh ben, tu te suicides. Tu te mets une balle, en fait, tout seul. Et ça finit avec le, le message de début où t'as Conrad qui dit « La mission est un échec. Euh, Dubaï ne peut pas être sauvé. » Et t'as un, un travelling sur Dublaï en, en feu et ton personnage qui vient de se mettre une balle dans, dans le ah, crâne. Ah putain, d'accord. Oui, non, mais c'est vraiment... Moi, c'est la première fin que j'ai fait. Et quand j'ai fait ça, je fais « C'est la meilleure fin du jeu. Et... » Bon c'est compliqué parce que beaucoup de fins sont bonnes mais euh, c'est peut-être la plus marquante parce bah, que tu ne survis pas à ce que t'as vécu en fait. Ouais c'est une métaphore du truc. Ouais, ouais. Ah, c'est tu... ouais, pas mal hein, c'est pas mal. Ouais.
3: Non mais moi je trouvais ce jeu super super euh, crispant quoi. Ouais il joues pas avec la même euh, la même nonchalance qu'un Call of Duty ou un Battlefield. Hein. tu joues pas du tout pour les mêmes non, choses. Non, non. Parce qu'au
1: début tu viens euh... pas chercher les mêmes choses là-dedans. Voilà c'est ouais,
3: ça ouais. Et, et le truc peut-être même qui a fait que ça n'a pas marché
1: c'est ça au final. Oui.
3: Parce que pareil je crois qu'il y avait un multi. Il y avait un multi qui a été et fait, euh, oui. Mais tu dis, ouais, mais attends, parce que euh, c'est
1: un multi. Le, en fait, ils ont, ils ont mis le multi euh, vraiment au choc-pied, c'est une volonté de Touquet de mettre un multi. Oui, oui, je le, ça avec en fait, le, 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 le jeu était fini en janvier 2012, Il aurait pu sortir très tôt, tu vois, euh, genre euh, au printemps. C'est une bonne période pour lancer des jeux au printemps, euh, un truc comme ça. Le problème, c'est que euh, la société qui devait faire le multi a été décentralisée, et donc ben, le multi a pris du retard. Ouais. et donc le jeu sera en juin ah, merde. et à côté de ça ce qui est rigolo c'est qu'en en fait euh, Touquet avait commandé un DLC solo du ah. jeu qui en fait euh, qui explique euh, je vois pas comment mais. alors c'est pas compliqué c'est qu'à la fin du jeu quand t'es vraiment dans la toute fin tu n'es plus qu'avec Adams et euh, Adams va te dire pour arriver à la fin du jeu par devant, je les retiens. D'accord, Et euh, okay. t'as une séquence où tu cours, et tu vois que derrière toi, ça pète, et tu peux pas retourner à la caméra, tu vois que ça explose et tout. Et tu euh, que Adams, bah il est mort, parce qu'il ouais. s'est pris un hélico dans la tronche, point barre. Et le DLC partait du principe que Adams n'est pas mort. Et Adams considère que Walker, lui, est mort, et tente de fuir Dubaï. Ah, putain, c'est cool, Et donc, hein. euh, Jäger voulait réutiliser les assets, et donc, comment fuir Dubaï C'est faire demi-tour. Donc, il part de là où il est et il remonte le temps. Il il, reva, euh, il remonte pas le temps, il remonte les événements. Ouais, ouais, ouais. Il, il va euh, là où Lugo est mort pour l'enterrer. Il enterre Lugo. Ah putain, ça aurait été encore plus glauque. En ça aurait fait. été plus glauque. Il part enterrer Lugo. Il remonte jusqu'au citerne l'accident avec l'eau et il tombe en fait sur euh, un soldat du 33e bataillon donc les, les méchants du jeu. Et euh, en gros, les deux tentent de, de céder pour survivre. Et il essaye de cacher son identité, parce que lui, en fait, bah, il a, pendant tout le jeu, tu as désergué le 3 de ouais, voilà, ouais, ouais Donc ils un, essayent de se cacher, donc voilà. Et les mecs avancent, tombent sur des insurgés, donc il y aura eu toute une histoire qui s'engagerait. Et en fait, le DLC qui devait durer apparemment 4 fois 40 minutes. C'était bon, la... pas mal, parce que le jeu doit être dans les 7-8 heures. C'est ou... ça. Et donc le jeu devait finir par que les deux personnages meurent parce que personne ne quitte Dubaï. Ah c'est marrant. Et le problème c'est que tout était euh, préparé, le cheminement était posé, tout était fait. Il manquait plus qu'à enregistrer les voix. Le problème, c'est que ben, 700 000 unités, ça fait pas un score. Ah non. Et donc, Tuke a dit, bah ben, laissez tomber. Ce que je comprends complètement, du coup, ouais. 700 000. Mais, mais enfin, enfin ça, je
3: comprends complètement le l'insuccès du jeu. C'est-à-dire que le, le le jeu déjà te pousse, euh, tu te sens coupable quand tu joues. Ouais. En vrai, le, le jeu, c'est pas un bon mood. Et justement, on en perd le truc, le jeu. Parce ouais. que tu joues pas là, en fait. Non. En vrai, t'incarnes un mec qui, euh, qui va en chier. Et ouais. c'est, autant c'est marrant, j'imagine, pour plein plein de joueurs de From Software, tu vois, où ouais, genre, ouais. ils cherchent ça, mais ouais. la douleur dans le gameplay. Ouais. Là, autant, euh, en vrai, euh, putain, mais même, on en a parlé là, des phases de chargement du jeu. Où, oui. Euh, heureusement, moi, ça apparaît pas trop longtemps parce que j'ai. Ah alors non,
1: on a parlé hors micro, je crois. Oui, voilà, dit... on en
3: a parlé hors micro, mais genre, même les phrases hors jeu, les phrases au début du, hors jeu, du, euh, du chargement, tu dis
1: des, 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 des astuces, des ouais. conneries
3: du style, tiens, si tu prends ça, ça Ouais, ouais. Mais au fur et à mesure du jeu, le jeu même les phases de chargement
1: te culpabilisent. C'est ça, il y a des cartons, en fait il y a des artworks et tu as des cartons, et au bout d'un moment, a, le jeu te dit, vous vous, vous souvenez pourquoi vous êtes venu, c'était quoi votre mission principale tu vois, et, ça, euh, et, et le jeu, euh, au bout d'un moment, te dit, euh, non mais vous restez quelqu'un de bien, vous en faites pas. Et à la fin, le jeu te dit, euh, ouais, vous croyez ça vous, je ça, vous croyez que vous êtes quelqu'un de bien, ouais, mais voilà, vous mais vous, ça. vous trompez. Oui. Ouais, ouais, et ouais. tu dis, putain, c'est ouf comment le jeu, il te. je, je pense
3: que si t'es euh, de base bidas qui a fait des opérations, faut pas le faire. Ouais. Déjà, faut pas le faire. C'est rigolo parce que
1: et, W regardait un peu la fin et à un moment elle tombe sur un carton il y a marqué euh, vous avez tué combien d'Américains aujourd'hui Tu vois c'est ça le truc c'est <rire>
3: incroyable quoi ce, ce jeu là il, il questionne aussi ça tu vois genre mais toutes tes petites questions aujourd'hui du, du, du tir allié du, du qu'est ce que tu fais des civils c'est ouais. dingue ouais. parce que c'est vrai que le propos de base c'est quand même le, le rapport au soldat à la guerre oui. et le traumatisme du, du, du soldat du post-trauma ouais, du post-trauma ouais, ouais. lié li li à la guerre mais tu dis putain il y, y a tout plein de trucs comme ça qui sont mis en fion euh, Te vas dire ouais oh, t'as vu c'est quand même
1: il y a tout un traitement aussi sur les civils, parce que tu traverses ouais. des camps de réfugiés beaucoup. Euh... ouais t'en traverses beaucoup. Ouais. Oh là là. Et, tu, tu... Et en plus, il y a des, des séquences, bah, la séquence avec l'eau. En fait, tu mmh. essayes de sortir de l'eau de Dubaï, mais soi-disant pour aider les civils, tu penses faire le bien. Et quand euh, la, les citernes pètent, les civils te disent « Putain, mais on n'a plus d'eau euh... !» Et tu dis « Mais on est on est là pour vous sauver !» Et les mecs te disent, mais, mais, vous vous, lo, vous, même, de... vous vous nous sauvez de quoi? On va tous crever. C'est ça, quoi. mais c'est ça,
3: c'est ce jeu des faux semblants à chaque fois où tu dis, les mecs, tu vois, c'est ça, c'est genre, si tu pouvais résumer le, le jeu en une seule euh, citation, ouais. c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est ça, ouais. où tu dis, putain, mais ils arrêtent pas de faire des conneries alors qu'en fait, au départ, ils étaient là pour sauver un truc. Et, et ça interroge le joueur. Et je crois que c'est ça qui fait que ça a pas trop marché parce que les, les mecs qui attendaient, un, ouais. tu sais, les mecs qui attendaient un black, like, ouais, ou, ouais. Un, ou un spec ops tout court. Ou un hein. spec ops de base, ou un truc avec aucun questionnement. De culpabilité. Comme à l'époque, en hein, 2012. Hein, voilà, c'est un dedans. truc de base, quoi. Ouais, ouais. J'ai dit, bah, les mecs, ils ont dit, ah, c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça. Après, peut-être qu'ils auraient dû communiquer là-dessus, je pense. Parce que autant, euh, je voyais, euh, comment ça s'appelle, là, le Médal of Honor euh, euh, Prout Prout euh, Tier 1, là. Ouais, le, -là. Tir...
1: Ah, le truc qui était affreux, là. Ouais, le sur
3: truc. les accro... attentats de Madrid. Ouais, le truc ouais, incroyablement euh... fasciste, là. Ouais. Et ben, lui, il avait bien réussi à communiquer sur des côtés bien dégueulasses, tu vois. Et euh, tu te dis, ah ouais, vous êtes allé chercher des, des barbouzes. enfin, pas des barbouzes, parce que des vrais soldats.
1: Ouais, des tirs quoi. Ils sont, ouais.
3: Voilà, ils sont allés chercher des, des, des mecs, des forces spéciales avec des grosses ouais. barbes et des crânes rasés. Et là, c'est bon, la communication, elle se fait, tu vois. Ouais. Mais on aurait pu totalement
1: imaginer l'inverse. C'est ça que ce jeu-là. Ouais. C'est ça qui est dommage. Ouais. Peut-être qu'ils l'ont mal vendu. Après, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, le message est, est vraiment bien foutu. C'est que le créateur du jeu explique dans une interview qu'il y a un indicateur visuel au tout début du jeu où on, on te dit que le jeu est fini. Tu sais, t'as les premières escarmouches et tu comprends que ça va partir en couille. Et le tout début du jeu te dit, nous sommes là pour juste faire une mission d'exploration. On vient voir ce qui se passe, on comprend ce qui se passe et on s'en va. Et au tout début du jeu, dans les 10 minutes, tu sais ce qui se passe. Tu sais que le 33 e est en train de se faire une guerrilla ouais. ouverte. Et il y a un panneau qui est planté devant toi. Il y a marqué « Stop ». Ouais. Et quand tu franchis ce panneau, c'est là que ça part en couille. Mais enfin, pour le le, le créateur jeu. Ouais, mais tu du peux jeu. pas t'arrêter au non, jeu. Non non tu peux pas. Non mais en, en gros, le, le jeu te met des bornes, des jalons partout en disant stop stop. Ouais mais c'est ça. ça. C'est que ouais.
3: déjà tu prends tellement le code des autres jeux dans la gueule, tu dis bah non, faut continuer. C'est comme ça et tout. Et toi, tu les vois pas ces ouais. trucs parce qu'en vrai, t'es tellement pas euh, dressé à, à ça. Bah d'ailleurs, si on en verra ça, euh, pareil à Hellblade, le coup de j'ai pas compris les codes. Ah, c'est ouais, 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 pas ouais. mal ça aussi.
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi il y a des hallucinations qui sont visuelles dans le jeu tu peux récupérer des journaux des journaux intimes, t'as ouais, Conrad ouais, qui parle de... à sa femme par exemple, il y a beaucoup hum. de, de, de passages où Conrad explique sa vie pourquoi il fait ça, pourquoi il a mis Dubaï sous coupe etc et donc il parle beaucoup de sa femme et de son fils et il y a plein en fait d'hallucinations, alors c'est assez bizarre que Walker ait ça, il y a plein de pubs dans Dubaï et en fait tu t'aperçois si tu t'arrêtes que les pubs sur les bus euh, ou sur les immeubles représentent Conrad sa femme, son fils t'as des pubs pour le ski à Dubaï et tu vois, t'as un couple avec un enfant ah mais et quand, quand tu regardes là. bien, c'est Conrad et euh, plus loin t'as des des, 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 bah, des, des images si, de je sais
3: pas si tu l'as interprété comme ça mais enfin euh, moi je, pour moi à un moment donné Walker il a euh, il a personnifié Conrad d'une telle façon qu'en vrai c'est lui en fait ouais. il y a une partie de lui qui est devenue Conrad ouais. parce qu'à à la fin à la pour... fin c'est ça c'est ça tu dans vois. la
1: version où il survit c'est ça tu ouais. dis putain à la fin c'est ça il devient Conrad il met sa veste à la fin
3: ouais. tu dis putain c'est ouf et euh, moi pour moi c'est ça que je prends donc du coup ça peut être une lecture comme ça où tu dis bah en vrai euh, ce que il y a même un moment, je me suis posé la question de savoir ça. Je me dis, est-ce que c'est vraiment Walker Parce que Walker, ça veut rien dire. Comme non, c'est marcheur. Oui,
1: et puis même le personnage en lui-même, c'est ce qu'on long... reprochait aux jeux vidéo de l'époque, c'est d'être un lambda. brun avec les cheveux rasés.
3: C'est ça, c'est d'être le mec le plus lambda du monde. Et au final, Kandrad, on le voit pas tant que ça non plus, mais il a quand même plus de gueule, tu vois. Tu dis putain, est-ce que c'est pas moi qui est en train de, de surfacturer le jeu Tu vois, ça, <rire> ouais. je me dis non, ce, ce jeu-là est vraiment. Trouvé... Ouais, c'est ce qu'on peut appeler une expérience narrative.
1: Et il y a des passages aussi euh, où tu as d'autres hallucinations visuelles. C'est qu'à un moment, euh, tu avances dans, dans un escalier. En haut de l'escalier, tu as un olivier. Et quand tu ouais. passes l'olivier, quand tu te retournes, si tu te retournes, l'olivier est mort, en fait. Putain, mais moi, il y a plein de trucs que je n'ai pas vu, tu vois.
3: Parce qu'en vrai, j'y ai joué, mais c'est tellement... Moi, pour moi, ça a été oppressant comme jeu. Ouais. Parce qu'il y a plein de fois où... Alors déjà, le... Pour y jouer aujourd'hui, vous allez voir que le jeu est très raide. Oui, super. Ah chute oui, au niveau du gameplay,
1: c'est très raide. il Donc, faut être prêt. C'est limite injouable, moi j'ai trouvé maintenant. J'irai pas. La je... visée est très molle. Tirer sur quelqu'un, le stick répond mal. Ah oui, c'est pas.
3: Je pense que ça. Je, je pense que. Après, moi, j'ai réglé ça avec euh, le truc que j'ai installé là. Je pense que. Parce que le jeu, par exemple, m'a fait aussi un gap visuel au niveau de. Je sais plus comment ça s'appelle cette connerie que j'ai installée, je te l'avais dit, mais je sais ouais. plus. Je pourrais re peut-être retrouver le truc. Uh -huh. Mais c'est un espèce de patch qui va un peu. C'est le reshade. D'accord. Tu sais, installes ce truc-là et déjà le jeu est un peu moins moche. Ouais. Parce qu'en vrai, quand je l'ai fait tourner au départ, je fais. Putain, même mon PC, la parce non, que dis, il a honte. Non, mais. Le jeu euh, n'est pas joli. Hein. Voilà, le jeu aujourd'hui, il est pas très très peut joli. Peut-être
1: que si tu le mets sur une, euh, une série X, tu doit avoir un, un boost. Ah, euh, peut un je sais un pas. Boost Moi, de FPS, je sais que sur
3: PC, ouais. il n'était pas dégueu ouais. euh, du moment où j'avais installé des mods. Et euh, au niveau gameplay, ça allait, ce qui me dérangeait plus, c'était euh, comment c'était branlé au niveau level design. où ouais. euh, clairement, je savais que j'allais me faire piner dans ces trucs-là parce que ouais. en vrai, j'aurais pas. C'est des temps, arènes. C'est des ça.
1: arènes. En plus, c'est vraiment le cover system de cette époque-là où tu cours contre un obstacle, tu te caches derrière l'obstacle. C'est ça. C'est du, du TPS par dessus. C'est du TPS
3: post gear of C'est
1: vraiment au niveau du gameplay en lui-même, c'est pas la panacée. Et en plus au niveau du mapping des boutons sur la manette, c'est pas bon Courir, faut appuyer sur le bouton bas. Au lieu d'appuyer, c'est sur une position. Oui, c'est ça. Il y, y a des trucs France. qui vont pas. C'est très artistique. Mais même à l'époque, c'était pas bon. C'était mal gaulé déjà à l'époque, j'ai trouvé.
3: Pas... Moi, j'ai trouvé ça moins dérangeant à l'époque. tu vois. Mais là, je jouer... pense que
1: tu joues pas à ce jeu pour se dire, tiens, je vais me faire un sort-person shooter sympa. Tu y joues pour autre chose, je pense. Vraiment, hein, pour ça. Mais après, c'est pareil. C'est ça le truc. C'est qu'il faut être prévenu de ce genre de choses. Oui, il faut être prévenu. C'est ce oui, oui, que... pour ça. C'est important de le dire d'ailleurs euh, maintenant. Voilà, euh, c'est euh... ça. ce
3: qu'en ouais. soit c'est ça. Si tu veux euh, prendre un résumé euh, de qu'est-ce euh que la guerre, c'est dégueulasse.
1: En un jeu vidéo, c'est le meilleur truc que tu peux avoir. C'est ça. Mais dans ce cas-là, tu mets en difficulté facile, parce que moi, je l'ai fait en, je l'ai fait dans hardcore. Enfin, T'as ta furbar ou super dur là. Ouais, euh, j'ai fait ouais. un run comme ça. Euh, <rire> tu sais, des yeux, hein. c'est compliqué. Oh, puis, euh,
3: déjà, en soit, le jeu est pas spécialement facile. Ouais, ouais. Mais sinon, non. Enfin, euh, putain, comparer à d'autres, euh, ouais, d'autres TPS, c'est. Euh, bah là, tiens, j'ai repris Vanquish, donc je peux dire que oui, ouais. Vanquish est vachement. Qui plus... est de la même
1: époque à peu près. Ouais.
3: Donc, il est vachement plus friendly. Bon, déjà, le propos est pas le même mais tu avances pas oui, de la même façon c'est oui, 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 déjà oui. ça aussi et le jeu il, est, il te sent il te fait sentir moins coupable parce que tu attaques que des robots finalement oui euh... mais c'est marrant parce que vaincu je vraiment l'antinomie du truc
1: <rire> mais euh... oui, c'est intéressant
3: mais euh, mais Spec Ops ouais non si c'est intéressant ne serait-ce qu'en tant qu'objet vidéoludique ouais. et ce qu'ils ont voulu faire avec
1: et donc pour parler vraiment de la psychose en tant que telle pourquoi on a mis ce jeu dedans c'est qu'à la fin tu t'aperçois que que Conrad est mort depuis mais euh... depuis depuis d'avant que tu arrives voilà, et en fait que longtemps. la personne qui te parle le Conrad le méchant du jeu qui Parle par la radio. Bah c'est toi. En fait, c'est toi. Et que la radio, en fait, elle est cassée depuis le début.
3: C'est ça. Et tu dis, ah putain. Donc, le mec vit dans un espèce de truc. Mais ça, c'est pareil, tu vois, comme, comme symptôme. Ça veut dire que le gars, il est déjà arrivé, il était taré.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, on te l'explique, c'est que plein de fois, ça appuie, ou même dans, dans les écrits que tu récupères dans le jeu, qu'en euh, en fait, il vient pour chercher Conrad, mais en fait, parce qu'il a une dette en, vers Conrad qui l'a sauvé de la mort en Afghanistan, et tu sens que ça revient toujours à l'Afghanistan. L'Afghanistan, l'Afghanistan. Ça tourne en boucle dans sa tête. Ça revient souvent. Le Conrad et l'Afghanistan, ça revient. Et en fait, il fait ouais, un jet comme
3: ça. Tu vois, s'il y a bien un défaut que je dirais sur le jeu, et vraiment, là, quand je dis défaut, je pinaille à mort. Ouais. C'est peut-être d'avoir un peu plus construit ça. Parce que le coup de. Enfin, tu... Tu, sais, tu peux pas savoir en fait genre ça ouais. tu dis ouais tu peux pas juste dire euh, dans, dans le jeu ouais ok il m'a sauvé la vie quoi ouais. Afghanistan c'est pas ça quoi oui, 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 tu oui. vois je veux dire putain ils ont dû en chier les mecs oui, oui, euh, vas-y il ouais. y a deux semaines dans le froid dans la montagne comme seule copine des, des chèvres ouais, ouais. je te jure que <rire> <rire> ça fait autre chose quoi mais euh, tu te dis putain ils auraient dû construire un petit truc parce qu'en plus le lien Conrad et puis Walker il est sympa en vrai ouais. parce que tu il y a plein de moments où il fait mais en vrai ils se parlent ils se parlent et se dit, mais qu'est-ce que vous avez fait putain mais qu'est-ce qui se ouais, passe là
1: et puis c'est un rapport hiérarchique c'est les, deux, ça, se, bah les oui. deux se renvoient la balle c'est euh, colonel mais qu'est-ce que vous avez fait vous avez chié et euh, Conrad lui répond mais euh, moi j'ai rien fait mais regardez ce que vous êtes en train de faire vous passez la ville boule derrière vous euh. c'est ça ouais.
3: parce que Conrad il a ce double rôle d'être l'agitateur le, le, du départ c'est l'agent ouais, provocateur ouais, ouais, ouais. Du, de la, de la situation ouais. et, et d'être aussi la, 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 comment ça la voix de la raison du mec ouais. de dire <rire> tu vois je suis ta conscience et franchement franchement t'es pas mieux quoi. Ouais, ouais. et tu dis putain le truc il te renvoie toi-même à ta morale à toi et c'est ça le truc moi c'est ça aussi un peu petit peu chiant parce que tu dis bah ouais le jeu t'empêche censément d'être euh, de dire non je ne tire pas
1: non mais si et à la t... fin tu vois toi t'as tiré et moi que j'ai pas tiré mais mais, mais, mais oui mais, mais parce que je, suis, je ouais. me suis je
3: auto conditionné parce que en vrai les mecs putain et je me dis mais quelle bande de bâtards ouais. j'ai pas ouais. bougé mon flingue était euh, vraiment couché quoi il baissé j'ai pris une baffe et je fais mais tu fais quoi toi et là ça recommence et je fais j'ai tiré un grand ouais. coup je fais ok bon bah, allez vous avez tous crevé bande d'enculés et,
1: et on en avait parlé euh... pour euh, pour Call of Duty Call of Duty l'a fait aussi dans la séquence on avait parlé de North où tout le monde a tiré en disant ouais. oh, vous tuez tout le monde sauf les Russes et en fait tu peux faire cette scène sans tirer une balle en fait on te laisse le choix mais en fait t'es tellement conditionné mais c'est ça on te conditionne la scène te conditionne pour tirer c'est ça ah.
3: c'est pour ça que toi par exemple tu vois des détails parce que t'as fait 5 runs et que oui, oui, oui voilà.
1: j'ai cherché en plus as cherché ouais. tu vois
3: et dire mais putain en vrai ça c'est des trucs que tu ne vois pas parce que en fait tout le jeu te prévient c'est un warning énorme de te dire non la guerre c'est pas cool non la guerre c'est pas sympa mais, non pas la ça. guerre c'est pas un jeu non c'est pas sympa ouais, ouais. tu fais putain le jeu t'arrêtes pas de te le dire tu dis mais bordel de merde en vrai tu vois même moi je me suis fait avoir alors qu'en fait euh, je suis tellement devant les films à faire <rire> cette ficelle trop simple ouais. et en fait non <rire> tu vois je me fais Là, avoir
1: tu la vis à fond en fait ouais le... mais c'est ça ouais.
3: mais enfin mais voilà moi pour en venir à ça c'est ça les, les expériences comme ça c'est malaisante je les prends super euh, trop quoi c ouais. je, suis, oh, c je suis calmé je <rire> parce que c'est chaud comme truc et donc sur,
1: le... sur la fin où je t'expliquais pour euh, le suicide c'est que tu découvres en fait tu rencontres Conrad à la fin du jeu bah oui tu, tu, comptes, euh, tu euh, rencontres entre guillemets tu, ouais. tu arrives dans la suite président parce que Conrad est en plus dans la plus haute tour de Dubaï, c'est le phare dans la nuit, tu vas vers cet endroit, vers la tour de Dubaï où il est et donc il te parle, il te dit non, euh, vous êtes venu, vous comprenez ce que vous avez fait, moi j'ai essayé d'aider les gens et vous, vous avez fait pire et tout et euh, en fait il contourne une, une toile qui est peinte par Conrad qui représente en plus de phosphore blanc, où tu vois ouais, euh, est des ça, civils ouais. en train oh là là, de brûler. Ouais. Et là, tu te dis, en plus, il y a un truc qui va pas. Et tu contournes la toile, et en fait, tu t'aperçois que Conrad est assis dans un siège, et en fait, il est mort. Et quand tu arrives, tu t'aperçois qu'il est mort depuis longtemps. Et la scène switch, où tu es devant une glace, et t'as Conrad qui te parle et tu le vois pas que côté de ouais. toi, mais il te parle. Et Conrad te pointe avec un flingue en disant, euh, voilà, il n'y a plus que toi et moi. Maintenant, ça va se régler comme ça. Tu veux faire quoi Tu veux rester ici ou tu veux t'en sortir Et donc, en gros, Conrad te pousse à tirer dans la vitre sur lui. Mais il y a la possibilité aussi où tu tournes ton pistolet vers ton reflet. Ah, et, dans, et dans le reflet, en fait, c'est pas où tu vois pas, en fait, Walker qui se vise, en fait, tu vois la réalité où tu vois Walker qui se met le pistolet sous la gorge. Et t'as Conrad qui coule jusqu'à 5, et à la 5ème oh, il dit, c'est ça que vous voulez, et en fait, tu vois que tu t'appuies une putain de balle dans la tête. C'est ah,
3: ouais, est, est dingue, en fait, parce que moi du coup je me pose une question sur la fin je me dis mais combien en fait en vrai qu'est-ce qu'il a halluciné en vrai parce qu'il y a un moment quand je suis arrivé là je me dis mais en vrai ça fait des semaines qu'il est dans la suite présidentielle avec le cadavre le mec ouais. parce que pour qu'il soit, bon je veux bien que dans le sable ça se momifie rapidement ouais. mais pour le coup il y est pas pas dans le sable. Il est dans un environnement aride. Mais tu dis, le mec, ça se trouve, ça fait deux semaines qu'il est dans la chambre en fait. C'est ça, ouais. Et ça fait deux semaines qu'il est en train de foutre le bordel et qu'il se prend pour qu'on rade en fait. Et est en train d'imaginer des trucs.
1: À partir du moment où on récupère la radio, en fait, il pète les plans. C'est ça, tu dis, mais en fait, quand tu rejoues le jeu, quand tu vois dans la scène, en fait, en plus, c'est une scène basique, c'est avant le forceur Blanc, où tu arrives dans une pièce et il y a des mecs qui ont été torturés et il y a une radio qui est posée sur une table et il prend la radio et il commence à parler en disant, Colonel Conrad, je vais venir vous chercher, ça va pas bien se passer. En fait, à ce moment-là où il vrille. Ouais, c'est ça. Et tu dis, bah en fait, c'est parti en couille. Tu dis, mais et, quand, ah, et, et ce qui est intéressant, c'est que quand tu refais le jeu une deuxième fois, tu t'aperçois à ce moment-là que Logo et Adams, qui sont avec toi, disent des trucs qui, dans le texte, a l'air de correspondre avec ce que tu dis. Et en fait, ça dit l'inverse. C'est qu'il y a Logo qui dit, mais qu'est-ce que tu dis Et euh, tu as Adams qui dit, mais euh, qu'est-ce qu'on qu qu va faire maintenant Et, et toi, tu ouais, parles dans la radio et En fait, non, c'est Lugo et Adams qui te disent des trucs en disant, mais, mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu parles à une, à une radio qui marche pas Il n'y a rien qui sort ouais, de la ça, radio. ouais, c'est ça, voilà,
3: tu vois. Ah, putain, c'est ultra fou
1: en fait. C'est ça, c'est à double lecture en fait. Ouais. Et quand tu as refait le truc, tu ouais. fais. Ah, ouais. Et après, alors par contre, ils expliquaient chez Jagger qu'ils ont dû refaire la fin pour expliquer ce qui s'est passé dans le jeu. Parce que quand tu t'aperçois que Conrad est mort, tu as une sorte de flashback qui te réexplique en cinématique tous les choix que tu as fait, genre les pendus. ouais en fait tout de suite tire sur deux mecs. En fait, c'est deux cadavres dans la vie. Dans la vision de Lugo et d'Adams. Et donc, ils ont remonté ça parce que, quand ils ont fait des playtests, les, les joueurs n'avaient pas trop compris à partir de quel moment euh, tu pétais les plombs et qu'est-ce qu'était la réalité de pas la réalité. Donc, ils avaient fait une vision où tu avais vraiment la, la vision de Lugo et Adams de toi qui pète les plombs.
3: Ah ouais, ouais, moi, d'un côté, je trouve ça bien aussi que ça soit comme ça, tu vois. Ouais. Parce qu'il euh, y a encore un truc explicatif, un peu comme dans Black Ops, où finalement, tu dis, ah, d'accord, je pète un boulard, en fait. <rire> c est, c est, c est tel... Maintenant, aujourd'hui, c'est tellement un élément euh, ouais. de scénario qui est utilisé mais là, du coup, c'est bien vu, tu vois. Ouais. Ce que tu dis, ah putain, là, peut-être un jour, il y aura un deuxième run, tu vois. Ce que tu dis, peut-être que je le referai un jour et du coup, je n'oublierai pas et je penserai à ça, tu mais,
1: vois. Tu vois, moi, c'est ça qui m'a poussé à refaire le jeu plusieurs fois. Bon, après, c'était par plaisir, mais le deuxième run était obligatoire. J'ai fini le jeu, je l'ai relancé en disant, bon, ok, je sais maintenant que en gros ton personnage pète les plombs fait un déni de réalité euh, dès le, le premier traire du jeu on va le refaire et puis ça va me permettre de changer un peu les choix les plusieurs choix ouais, ouais, qu'il y a ouais. dans le jeu et puis voilà
3: non mais si les... ouais, d'accord oh, putain c'est ah, c'est beaucoup plus complexe encore c'est pour ouais.
1: ça que beaucoup de gens considèrent que le jeu est une pierre angulaire de la génération 7 alors qu'il s'est pas bien vendu il est pas très joli ouais, mais le système un... de
3: jeu est pas super top oui mais c'est comme d'hab c'est comme regarde Blade Runner quand il est sorti il a pas marché du tout et aujourd'hui on considère que c'est Quasiment avec love de Gibson, ce qu'on pourrait considérer comme la vision la plus claire et la plus évidente du cyberpunk. Ouais. Euh, c'est ce même déjà, on considère que Blade Runner, c'est plus ou moins ce qu'a donné euh, l'image de tout ouais, le cyberpunk quasiment mm -hmm. et, euh, et tu vois avec le recul tu dis ah ouais et peut-être qu'il y a des gens un jour dans Spec Ops The Line ils feront ah c'est peut-être ça qu'on devrait faire comme euh, jeu de guerre en fait tu vois ouais. je sais pas hein et, ouais. euh, mais je trouve que c'est à faire au moins une fois tu vois mais après ça. là ce qui est dommage c'est que les gens qui le connaissaient pas ils sont déjà spoilés sur plein de oui truc. voilà et les gens qui l'ont déjà fait ils ont dit ah c'est cool ils en ont parlé c'est sympa ouais.
1: mais c'est tout quoi ouais. c'est ça qui est dommage après c'est pour les gens qui l'ont pas fait et qui ont, ne feront pas hein. je sais qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui font pas forcément les jeux hein. c'est une vision globale truc, de toute façon, et puis c'est vu comment on veut aborder l'émission, on pouvait pas dire ah bah, on va pas vous dire ce qui se passe mais alors par contre le mec il est fou Non mais c'est ça,
3: tu peux pas juste dire, ah mais il est taré le gars et puis c'est pareil, c'est pas grave de pas vouloir le faire parce que vraiment, réellement le jeu il est très très oppressant et c'est très, je veux pas dire malsain, parce que c'est pas malsain, mais c'est ça te met face à ce genre de choix si t'avais eu ce truc là et tu dis ouais, voilà, c'est pas Call of Duty la guerre c'est pas ça, c'est plus ça la guerre déjà, c'est un peu plus ça c'est pas genre, ah ouais, Vite,
1: non, c'est pas ça vraiment, c'est très très loin de cette image là. Et si rien que pour ça, c'est déjà cool. Et d'ailleurs, pour conclure, euh, la musique, c'est vraiment au Vietnam, ça te met des, des trucs. Je oui, me ça si rappelle a pas Rooster aussi d'ailleurs. Qu'ils ont ça lit. rappelle beaucoup de trucs. Ouais, je me demande ouais. s'il n'y pas dedans. Ouais. Et euh, ils ont foutu du Bjork aussi pour une scène où euh, tu rembobines le temps. Je sais pas si tu t t as ah, pas vu pas fait, à fait la gaffe. fin en fait. Euh, le jeu t'oublie, à mourir. Et au lieu d'avoir une zone de chargement, tu as en nombre chinoise les, les morts du phosphore blanc. Et là, tu vois vraiment, ah, que tu peux les plombs. mais tu vois, ça c'est là, tu tu euh, ça, ça, euh, voilà ça, tu vois, faut ouais. le voir ça voilà. et c'est comme la scène d'hélicoptère qui est d'ouverture qui se trouve bah fait, au milieu comme... du jeu voilà. et quand t'es dans l'hélico Walker dit putain mais on a déjà vécu ça et, et ouais. il pète les plombs en disant mais pourquoi Quatre... on est encore ouais, là voilà. et t'as Adam qui dit mais qu'est-ce que tu dis <rire> et donc ça rajoute encore dans, dans, le, dans le break dans, ouais, dans ouais, le ouais.
3: grain dans le grain que le ouais, gars ouais. commence à faire à avoir dans la tête qu bloque ce qui bloque son fonctionnement c'est dingue ouais. et c'est ouais c'est beaucoup plus subtil que tous les moments de pétage de plomb que t'as dans les Call of Duty oui. parce que c'est genre les moments où tu es oh mon dieu ma tête oh qu'est-ce qui se passe ah, genre scène du
1: nez, genre Black Ops 3, tu, vois, ouais. genre,
3: tu dis c'est tellement subtil, on dirait un rhinocéros dans un parking, ouais. <rire> c'est sympa. Mais donc voilà, on conclut là-dessus. On conclut bon. là-dessus. Si vous l'avez pas fait, bah, euh, du coup vous êtes un peu spoilé, mais pas trop. Hein, ouais, euh... On est désolé sur cette émission. Hein, c'est euh... oui, Voilà,
1: on vous donne les clés, vous savez tout, mais jouez-y pour voir. voir euh... Juste pour voir, pour voir.
3: Et puis ceux qui ont du jouer, euh, dites pause. <rire> oui, franchement, c'est oppressant. Très bien, on va se
1: faire une pause Xanax et puis voilà. <rire> on va attaquer, elle bled, ses noix sacrifice oui. dans la joie Ouh, et la bonne humeur <rire>
3: Oui, alors on attaque le dernier, mais pas le plus mauvais.
1: Non, pas le plus mauvais, mais euh... le plus le plus cash. Tu sais d'entrée de jeu où tu vas, hein, c'est vendu oh, comme ça. Ouais. Oui, bah
3: voilà, tu vois, ils auraient dû vendre euh, Spec Ops comme ça. C'est ça. Attention, Et... la nana
1: est folle. Ah <rire> enfin, non, c'est Et... même pas de la folie. Mais ouais. c oui,
3: ils ont dit, elle est perturbée la dame. Hein Attention <rire>
1: Donc euh, on va attaquer Elblade du coup. Donc Elblade euh, qui est sorti en 2017, Ou oh, 2017. Yep. Euh, euh... PS4, One, PC, Switch. Switch, ouais. <rire> J'ai appris qu'il était sorti sur Xbox Cloud en 2020 et qu'il y avait eu une version VR en 2018. Oh non, non. Bah je veux pas la non, faire, je veux... non, je... Déjà, la version normale, elle est chiante. Oui, non, mais non. non, non. Et c'est par euh, un studio qu'on a déjà vu il n'y a pas longtemps c'est par Ninja la Theory. On avait parlé ouais. d'eux pour DMC. Ouais, donc ça. on vous renvoie pour euh, la, la, la bio de Ninja Theory on vous renvoie euh, donc à notre épisode sur Bon Baiser d'Europe voilà, de donc c'est un studio de Cambridge et donc Hellblade c'est un jeu qui a été mis au point par euh, donc Ninja Theory et donc euh, Tamid Anthony Hades, qui a toujours un nom rigolo à prononcer. C'est un Fri développement de 4 ans, quand même. 4 ans, ouais, 4 ans pour Je... ça. Pour faire flipper donc, encore. Quand tu mmh. regardes, depuis, il travaille sur euh, la suite. Ouais, et et euh, ça doit faire bien 5 ans, quand même. Hein, euh, euh, ouais. Et, ouais. et
3: sachant que le jeu est beaucoup, a l'air d'être beaucoup plus long, <rire> ça va être... C'est euh... ça.
1: Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que d'entrée de jeu, il savait euh, qu'il voulait parler de psychose. Et donc, c'est un projet qui a eu une subvention par le Welcome Trust. Donc, pas Welcome, euh, Welcome, Bienvenue. C'est Well, well comme. avec deux L, well, voilà, le, le, voilà. Voilà, le, le bien sentir, et donc ils ont eu 395 000 dollars. Ah, C'est joli. Euh, et avec ça, ils ont aussi travaillé avec l'université de Cambridge parce que bon, ils sont à Cambridge. Sur donc, <rire> ils sont à côté. Ils ont travaillé avec Paul Fletcher qui est un spécialiste de la psychose. Et oui. donc, euh, le Welcome Trust et Paul Fletcher ont mis en place des, des cellules, de pas de playtesters, mais de gens qui sont venus régulièrement chez Ninja Theory pour parler avec l'équipe et donc il y a le Recovery College East en fait c'est des gens qui ont eu des pathologies de psychose qui en ont ou qui en sont sortis et qui sont venus expliquer à des jeux théories comment ça se passait dans leur tête ce qui se passait là-dedans ouais. ah ouais. ce qu'ils qu vivaient tu vois ce que c'est que la psychose oui, donc oui, voilà. oui. et donc ils venaient tous les 2-3 mois pour, pa pour <rire> parler de leur truc pour tester le jeu pour dire ah non ça ça marche ça, ah bah ça marche ça a du coup dans oui. le jeu hein. <rire> et donc en fait c'est noix d'ailleurs il y a un cocktail chimique de, de plein de gens en fait de, de plein de types de psychose et ils ont aussi Parler, alors moi j'aime beaucoup ça, c'est le Voice Collective. Le Voice Collective, c'est des gens qui entendent des voix dans leur tête mais qui ne se considèrent pas comme malades mentales. Donc, qui vivent avec ça. Et donc, ils sont venus chez Ninja Theory pour expliquer ce que c'était d'avoir des voix dans la tête. Euh... <rire> ouais, c'est ouais, intér ouais. intéressant parce que le jeu, le jeu entier est basé sur... T'as mais... des voix autour de toi. Ah oui, mais ouais, tout ouais, le temps, ouais. en fait. Tout le temps. Et donc, ils ont expliqué comment ça marche d'avoir des voix dans la tête, des trucs comme ça. Je trouve ça vachement intéressant. En fait, c'est plus qu'un jeu, c'est une sorte de recherche scientifique euh, ou d'état de, de l'art. Et alors après, bon, j'ai marqué ça en bas de page. Il y a quand même quelqu'un, un expert, en civilisation celte et viking qui était là pour parler du jeu et pour avoir oui, quand parce même que un, un petit euh,
3: appui. Euh, parce sur, que, parce euh, que mine de rien, voilà. tout le monde se dit « Ah putain, euh, en fait, l'histoire des Senua, euh, c'est une viking ?» Alors non. Non. Alors <rire> déjà, c'est une,
1: une picte Ça <rire> se passe sur les îles Orcades. Les îles Orcades, c'est des îles qui sont au nord de l'Écosse. Oui, vous voyez le là c'est pas du tout là Voilà, c'est beaucoup plus au nord c'est au nord de Melun. c'est les îles au nord
3: mais en fait c'est les, premi <rire> les premières îles que les, euh, les Norsemen ont vues quasiment je crois c est, c est, euh, si euh, je oui,
1: il y a un tout petit peu plus au-dessus mais euh, oui en gros quand, ils... les premières, voilà. quand les vikings sont arrivés euh... vous voyez
3: ouais. euh, vikings quand euh, les mecs euh, ils sont en Irlande là ou je sais pas quoi ouais,
1: bah, ils sont passés par là avant bah, ils sont déjà passés 100 <rire> ans avant <rire> ils sont pas arrivés en voilà. premier donc c'est le docteur Elisabeth Ashman c'est quand même important donc, donc qui a travaillé sur ça euh, donc c'est noix à et euh, elle doit aller enterrer, on va dire, plus ou moins la tête de... Elle doit, oner... voilà, elle
3: doit honorer la tête de... Enfin, elle doit enterrer la oui. tête de son mec.
1: Donc Dillian, Dillian. qui est donc Dillian. un Pict, ouais. suite à un raid viking. Ouais, et, ça. et donc, les vikings sont les... Les enfin, vilains. A, les, les vilains. Les Mais les vilains, et ce qui est intéressant, parce que vu qu'il y a une sorte de biais qui fait de, des vikings, pas des... une sorte de monstres, c'est pas vraiment des êtres humains. Tu sais à quoi ça m'a fait penser À Pathfinder le ouais. film où, où les Vikings débarquent euh, en Amérique et tu sais, c'est c'est le point de vue d'un Améradien. avec tu sais les ouais, Vikings c'est des gros monstres bah, c'est ça tu as cordu, une espèce de vue ouais.
3: biaisée du truc et une vue fantasmée un peu c'est un peu comme les Américains avec enfin les Américains les Incas avec euh, les euh, les Mayas c'est ça ouais.
1: avec euh, quand ils ont vu les bateaux arriver quoi ils ouais, ont ouais, fait oh euh, putain
3: des îles qui bougent euh, voilà.
1: et euh, ce qui est rigolo c'est que pour personnifier euh, les Vikings en version monstrueux donc avec des têtes bestiales ou des masques et tout euh, Ninja Theory, c'est basé sur Wickerman. Ah bah c'est pas con du coup, du coup ça colle. Du coup ça colle. Mais c'est très flippant. Et donc Fonce, de quoi ça parle Bah Blade tu
3: l'as dit, ça parle d'une nana qui va euh, du coup vivre le process du deuil euh, en allant euh, donc honorer, euh, comment dire, la dépouille de son, de son compagnon. Et elle va vivre des aventures qu'on pourrait considérer comme euh, symboliques. C oui. que, non mais si c'est vrai. Oui, c'est une ça, espèce oui, oui. de deuil mais qui est symbolisé qui est pas toujours super bien symbolisé mais oui, mais euh, c'est ouais. un peu flippant. C'est et euh, oui, euh, en plus t'apprends que la nana est pas forcément euh, toute euh, cuite. <rire> parce que non mais dans tout le récit du jeu, enfin euh, tant que son père lui dit qu'elle n'était pas comme les
1: autres c'est ça donc c'est noah en fait la fille du druide du village où voilà, qui tu t'aperçois que sa maman elle était est... comme elle, elle aussi était comme elle, donc euh... je
3: soupçonne que ça doit être de la schizophrénie je ouais. sais pas Tira, euh, ça ressemble à ça, mais... il
1: parle de psychose mais dans les interviews que j'ai lues ils mettent pas vraiment de nom euh, vraiment associé non parce que c'est un mélange de plein de trucs elle a des hallucinations mais vraiment donc elle vit dans son monde euh, c'est ça elle a une dissociation de la réalité donc c'est sa réalité d'ailleurs Antoniades euh, euh, ils ont fait des, des reportages qui sont sur le jeu tu as des documentaires hein, qui ah, sont aussi en ligne et euh, où ils t'expliquent que oui euh, en fait quand tu es comme ça tu vis dans ta réalité mais qu'est-ce que c'est que la vraie réalité mais c'est ce ouais.
3: qu'on nous avait appris à la fac nous oui, que, oui vrai, parce que toi en plus tu fait Faites des études, sur ça. <rire> voilà. Et, euh, et en vrai, il euh, a pas. Enfin, par exemple, toi, euh, moi, j'ai eu un cours comme ça où c'était. Euh, mais qu'est-ce que la folie Et en vrai, on t'apprend que la folie, c'est. Il y a des normes. C'était ouais. une norme sociale et que souvent, bah dans d'autres, par exemple, Salvador Dali, c'était l'exemple que me donnait mon prof. C'était Salvador Dali, par exemple, ce mec, il aurait été smicard et il bossait euh, comme caissier à intermarché. Ouais. Tout le monde l'aurait pris pour un taré. Alors que bah, Salvador chances, Dali, ouais. par contre, bah, euh, comme il vivait comme un artiste et qu'il gagnait beaucoup d'argent, ça se passait mieux. Tu vois Mais en vrai, il devait être cramé. <rire> c'est ce qu'il nous disait. Il nous dit non, euh, un comportement normatif, c'est pas ça. Mais il dit par contre, c'est <rire> pas des pendules qui font. <rire> voilà, tu fais pas des trucs de merde avec tes moustaches là et, et tu t'habilles pas le, comme le un le chocolat
1: l'en vain. Euh... Voilà, tu fais
3: pas des trucs dingo euh, tout le temps. Tu vois, tu, tu fais pas Brigitte Fontaine, quoi. Ouais, ouais. Je veux dire qu'il y a un contexte et que le contexte est hyper important pour situer justement cette normalité. Ouais. Et que là, dans le monde de Salvador Dali, donc du coup, ouais. bah, c'est normal. Donc quand t'es dans, dans chez les artistes, c'est normal. Et donc le mec t'expliquait que bah, la folie c'est quand même quelque chose de hyper hyper euh, comment dire flou ouais. et que t'es pas euh, en fait, tout le monde est un peu fou finalement mmh. et que c'est chacun son son degré d'interprétation et qu'effectivement comme tu dis, on vit tous avec notre perception de la réalité. Donc ouais. notre monde. Ça. Et il y a des mecs, ben, eux ils ont des, euh, des maladies qui par exemple, ouais, la schizophrénie c'est ça, euh, ça je crois que ça veut dire littéralement euh, rupture en fait, mm -hmm, un truc comme mm -hmm. ça. Et en fait c'est ta pensée qui est discontinue. Mm -hmm. Et moi j'en ai eu des mecs comme ça en stage c'est impressionnant de les entendre. Parce que les mecs euh, ils vont partir sur un truc ils, le, le, le sujet, enfin si tu veux la pensée, va, euh, va partir sur un autre truc. Donc le mec peut te dire bah, aujourd'hui j'ai passé une bonne journée, la voix dans ma tête elle m'a dit qu'il fallait pas que je foute du docteur moi j'ai eu ça comme ça, j'ai vu à côté le docteur et voilà, et c'est tous les jours comme ça <rire> et vous voyez tu vois c'est ça un peu, et ouais. donc t'as plein de trucs comme ça, donc si des mecs doivent vivre avec ça ouais. dans un monde où t'es pique, où il n'y a pas de psy pour t'accompagner, j'imagine que tu fais avec C'est
1: <rire> surtout que le jeu d'ailleurs a des parties en FMV, c'est à dire que ouais, le... t'as des parties que j'ai pas calées au départ, parce que j'étais,
3: c'est super bien foutu, et en fait c'est de la
1: vidéo en fait donc euh, tous les flashbacks c'est un peu compliqué à dire, mais les personnages qui apparaissent qui sont en... Des acteurs. en projection d'ailleurs parce que c'est sur ce que tu vois mmh. donc le père de noix, sa mère et euh, le, le personnage du barde enfin la voix l'une des voix prédominantes dans sa tête sont des gens qui ont été filmés d'ailleurs euh. ça se voit dans les documentaires c'est filmé limite dans la cave de Ninja Theory avec un micro front vert avec un mec avec un euh. oui parce que tu vois voilà. bien que c'est oui, en oui. surexposition
3: sur un truc donc euh, mais oui. j'ai mis du temps à caler quand en vrai c'était des images vidéo c'est ça vois, ouais. ce que je dis bah la vache c'est bien foutu. Ouais, c'est bien foutu, mais en
1: fait non, c'est pas bien foutu. C'est juste comme ça. Ouais. parce que c'est filmé. C'est filmé, voilà. c'est filmé. Mais d'ailleurs, euh, oui, euh, toute une partie du jeu t'explique que euh, c'est euh, est vraiment euh, ostracisé par, euh, par par son, son père, euh, par son père, euh, parce
2: ouais,
3: ouais. que enfin euh, c'est par sécurité à un moment. Et c'est oui. pas faux, parce qu'en fait au vrai, il y a aussi côté euh, souvent on enferme les gens ouais. en fait, euh, qui ont des troubles oui. pour leur propre sécurité, parce qu'ils peuvent se faire du mal à eux, mais ils peuvent aussi faire du mal aux gens. Et oui. donc du coup, même rien que pour leur sécurité, on les on les isole. Aujourd'hui, on a tendance à moins Faire. Mais, oui. mais euh, tu dis putain en vrai le, le gars est pas si bête. Oui. Mais elle, elle lui reproche aussi de faire ça parce que tu dis merde en vrai elle peut pas vivre normalement et elle se dit mais moi je suis normal oui. parce que je vis dans mon truc en vrai il n'y a pas de problème pour elle. Mais elle s'en veut quand même. Il y a toute une partie où oui, c'est
1: traverser euh, ce.
3: Mais il y a toute une partie aussi sur la culpabilité parce que oui. elle elle se dit mais en vrai c'est parce que je suis j'ai été comme ça qu'en vrai Dylan, il est il est mort en fait. Il il, 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 il s'intéresse à moi et il n'aurait peut-être pas dû... Il ouais, et... culpabilise
1: pour la mort de son ouais. homme et de sa mère aussi. Parce oui, c'est ça. Je pense qu que, que c'est plus ou moins de sa
3: faute. C'est ça, ça, puis euh, tu découvres en fur et à mesure du jeu qu'en vrai... Euh... Ah sa maman était aussi avec des troubles donc oui. euh, voilà et sa mère l'a préparé à c'est à... ça lui dit mais tu... au mais... monde c'est ça et tu dis putain c'est fou en vrai comment c'est fait non c'est bien foutu là-dessus a... j'ai rien à dire moi.
1: et qui dit Ninja Theory dit aussi de cette combat qui sont très, 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 très simple. simples sont très simples et oui. c'est considéré de... enfin c'est mis en place dans le jeu en disant que en fait Dylan donc euh, le l'homme le, le, le compagnon de noix est un guerrier qui l'a pas à... il lui a pas appris à se battre elle a essayé de se battre d'elle-même mais il lui a perfectionné son combat donc elle, elle est prête à affronter aussi le monde et les adversaires par euh, les connaissances qu'elle a eues euh, grâce à Dylan, qui a aussi voulu l'ouvrir en disant euh, bon, euh, c'est pas une tare euh, et puis de tu vivre peux... dans ton monde, voilà. mais tu peux te battre et vivre avec ton voilà, monde. C'est ça, et tu peux te battre, en fait. Ouais, si. Et donc, bah, on plonge vraiment dans, euh, bah, dans, f... dans
0: on...
3: tous les troubles. En euh... fait,
1: on plonge dans sa tête, en fait.
3: Ouais. Et c'est euh,
1: chiant, déjà. C'est euh... <rire> fou. Le jeu est découpé par euh, mini-niveaux dans ouais. un monde cohérent.
3: Voilà, c'est ça, il y a une espèce de 3 ou 4 C'est des donjons. Ouais. Voilà, des donjons. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Vu des que tu es
1: des personnes de réalité, chaque, chaque fois que tu réussis une tâche, ça va t'ouvrir une porte symbolique en fait, parce que tu as l'impression que des portes sont fermées, mais tu t'aperçois au final <rire> que les portes doivent être ouvertes. Voilà. Tu es dans un monde dévasté, tu sais pas s'il y a vraiment des gens vivants. Il y a beaucoup, euh, au début, pendant dix minutes, Tu es dans une barque, tu traverses un marais ah ouais. avec des morts qui ressemblent à vraiment une zone euh, funéraire, euh, on et va dire plus ou moins celte de l'époque. Et
3: vois. je trouve que c'est marrant parce que ça fait beaucoup
1: écho au dernier God, God of War qui est sorti, oui.
3: et, et c'est pareil. À part que c'est pas du tout glauque comme ça, ton God <rire> oui, of War. Oui, oui, oui. Mais tu sens bien ouais, la mise en place de l'ambiance. Tu... C'est long, hein ah, ça, ouais. ça parle
1: pendant dix minutes, il ah, oui, se oui. Tu poses un
3: stick. Hein. Mais quelque part aussi, c'est pareil, ça t'habitue à avoir cette spatialisation du son avec les gens qui te parlent, à ce que en
1: fait, tu euh, me sens que c'est la même nana, mais il y a genre deux trois fou, En fait, il deux trois dialogues en même temps. Alors non, en fait, pour euh, les voix dans ta tête, euh, c'est montré dans le reportage. Ça a été enregistré avec euh, ce qu'on appelle un 3 do C'est une boîte avec deux oreilles, mais vraiment une boîte avec deux oreilles une dans 3DO, silicone. C'est une console qui a pas marché. C'est comme une, Dio. Voilà, ah. comme euh, c'est comme Dio le chanteur, tu vois, mais euh, en trois. Ah, d'accord. Donc non, c'est une boîte avec deux oreilles. En fait, c'est le son binaural, c'est un son spatial. Ah d'accord. Et en fait, pour enregistrer ça, ils ont posé un 3DIO au milieu d'une salle et il y avait. 4 ou 5 personnes, des hommes et des femmes, qui marchaient autour en disant des textes et qui euh, sautaient ou se baissaient par rapport au micro pour créer une spatialisation. Et donc, tu as des voix dans ta tête qui tournent en disant, vas-y, fais-le, non, ne le fais pas. Oui, ça. Euh, oui, tu super... le machin. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec ces voix, c'est que pendant les combats, ça te permet aussi une dynamique de combat pour les contres. Des fois, t'entends euh, derrière toi et donc tu sais que tu dois contrer parce que tu as un adversaire dans le dos qui Mais va taper
3: Mais ces voix, elles sont super bien utilisées. Ouais. Enfin, sur dans ces les combats, de... je trouve. Sur les cas. phases de combat, c'est ça. Au début, j'ai pas fait gaffe. Oui. Au début, je me fais avoir euh, parce qu'en vrai, je n'écoutais pas. Je me dis putain, elles que... font chier là. Mais
1: parce que les voix, tu pas en symbiose avec elles au début.
3: Voilà, c'est ça. Tu te dis putain de merde, qu'est-ce qu'elles font là ouais. Elles sont encore en train de baver. Euh... Et ouais, en ouais. vrai, après, tu comprends qu'en fait, elles te parlent. Tu dis putain, c'est derrière toi. Tu te retournes et du coup, tu fais ah putain, ça marche. Pour les puzzles, ça te donne des indications.
1: Non, ne va pas par là, vas-y. Ouais, ça dit des trucs. Tu dis, ah putain, en fait, en vrai, faut pas les ignorer. Des fois, ça te met en doute. Ah, parce que quand tu arrives dans des zones. De... Ça joue aussi sur la peur du noir, par exemple, pendant pas mal de moments. Tu arrives dans des zones qui peuvent faire peur au personnage et ça dit non, fuis, ne va pas par là. Oui, euh... mais, voilà, mais c'est ouais, ça aussi ouais, ouais.
3: ce que tu dis. Il y a plein de moments où ça te dit des trucs contradictoires, ça te dit des saloperies oui. en plus. Et ce qui est ça... rigolo,
1: c'est que ça pourrait dire des trucs de, de, de joueurs. Parce que moi, quand je suis arrivé devant un gros tunnel tout noir et que tu sais que tu dois rentrer dedans, je suis non, non, moi je vais pas là-dedans.
2: Non non non, 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 non.
3: <rire> mais non, moi je trouve ça, pour l'immersion, c'est génial. Ouais. Pour le, le narratif, c'est encore mieux parce qu'il y a plein de trucs. Mais il n'y a rien qui se passe en vrai. Enfin, je veux dire, il tu... n'y a pas de, de break quasiment avec le jeu. Oui. Tout passe par ça ou par ces petites séquences de FMV. Oui. Et c'est tout, quoi. En vrai, tu dis, waouh, en vrai, il y a quand même plein de parties du jeu qui sont racontées dans sa tête, quoi. Oui. Parce que, à part si, il y a les moments où tu sais, tu croises les, les trucs qui te parlent de Baldur. Oui. Je sais pas pourquoi il y a ça. Des runes. Oui, voilà, les oui. runes, je ne sais plus pourquoi il y a ça.
1: Mais on ne sait pas pourquoi il y a ça. Parce qu'en fait, ça raconte une histoire qui va plus ou moins en parallèle avec celle oui, de Oui, c'est ça, c'est la mort de Baldur, quoi. Oui. Et tu dis, oui, mais oui, oui.
3: d'accord, ok, mais en fait, en vrai, elle est pas pique, telle. Parce que je vois pas le rapport.
1: C'est une sorte de double culture. C'est, euh, tu apprends par euh, acculturation la culture des autres et donc euh, oui il y a tout un truc sur la mort de Baldur t'as des runes il y a aussi une espèce
3: de parallèle avec euh, justement le deuil de oui, Baldur c'est ça et donc t'as mais, mais d'ailleurs
1: euh... c'est complètement émotionnel hein, parce que tu peux euh, passer ah bon, à côté de ces runes là euh...
3: moi je les ai fait parce que globalement je vais faire le ressenti du jeu Vidzef oui. j'étais pas mal paumé <rire> oui. Parce qu'il n'y a pas Alors il a pas d'ergonomie visuelle, dans non. le sens où il n'y a pas du tout d'HUD. C'est
1: débrouille-toi, Jean-Michel. Il n'y a rien, il n'y a pas d'indication de vie, il voilà. a rien du tout. Hein. Parce que tu
3: as souvent, par exemple, le truc qui m'emmerde le plus, parce que ça me, je me sens stupide, c'est les puzzles. Oui. Parce que vraiment, les puzzles dans le jeu, c'est euh, par euh, effet d'illusion, il euh, faut que tu regardes, il faut ça. que tu trouves des ouais. formes. Et c'est bien foutu. Hein. Au début, je trouvais ça rigolo, mais après, ça m'a fait chier.
1: Et bien, Anthony parlait de, de ça. En fait, ça a été mis au point avec euh, certains des, des personnes qui venaient lui raconter il y en a certains, ils ont une projection de la réalité. En en fait, ils voient la vie comme des schémas. Donc, tout est un schéma. Genre, euh, je regarde ta bibliothèque, euh, je pourrais en trouver un schéma, tu vois. Et donc, ils ont considéré que euh, tu peux avoir un schéma avec une rune. Donc, euh, c'est pour ça que, des fois, tu as des runes à chercher dans le paysage. On te monte une rune, au début du... du on va dire du casse-tête. Ouais. Et tu dois chercher dans le décor la rune, en te mettant dans une position qui fait que une fenêtre, plus une poutre, plus un truc, ça va faire la rune. Et en gros, c'est chercher des schémas partout, 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 partout. Ouais,
3: oui, bon, Ça, tu peux mettre normal et le faire, ça. Mais... Ah d'accord. Ok d'accord. moi j'ai ça. Après t'as comme... ça
1: aussi sur des hallucinations où euh, tu vas chercher à reconstruire un pont et en fait tu t'aperçois ta tête que le pont a toujours été là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais qu'au début tu penses qu'il oui, est fracassé peux... et en bougeant la perspective tu t'aperçois voilà, que le tu pont peux, est tu debout. tu peux quoi.
3: lier, euh, tu peux lier plein plein de trucs. Moi ce qui m'a pas, ça m'a pas dérangé hein, justement c'est sympa dans le concept. Ouais. Même les puzzles sont cool. C'est chiant en fait. C'est juste que euh, <rire> à, à faire tu te sens incroyablement stupide. Euh, je sais pas si tu te souviens d'une espèce de village qui est touché par une maladie là dans le marais. Ouais. ouais, ouais. Et tant mais j'ai galéré comme un connard parce que en vrai, on reconnaît pas. Oui, tu dois je... faire un pont, tu sais pas comment et ça tu... marche. Et voilà, et j'ai galéré pendant une heure. Non, mais le en jeu fait, dure oui, 7 heures, tu vois. Ça
1: joue sur les perceptions, et en fait, pour euh, résoudre le, le casse-tête, faut euh, voir en fait qu'une tour construite, si tu tournes bien la tête, la tour est effondrée. Voilà. Tu montes dans la tour, et quand tu tournes la tête, ça reconstruit un pont. Euh, Parce, que euh, tu... ouais. Parce que tu vois, l'inverse, il
3: y, y a une autre énigme comme ça euh, ouais. en géoglyphe, là, avec les bougies, là, avec les flammes. Ouais. ouais euh, Celle-là, j'ai kiffé. En vrai, j'ai trop kiffé. Je suis, ah putain, j'ai compris. Ouais. Oh, je peux faire ça, je peux faire ça, et tac, ouais. tac, tac, tac. Et en en fait, en vrai, je l'ai raté parce qu'en fait, après, tu recommences tout. Moi, ouais. oh, c'est pas grave. Je l'aime bien, c'est là les rigolette. Mais il y en a genre, j'ai juste pas compris. Je, je fais mais
1: c'est des schémas. Je pense que le jeu définit des schémas et qu'on et... n'est pas tous euh, armés pour tous les schémas. Voilà, c'est
3: ça. Et enfin, c'est un peu le truc qui est un petit peu chiant avec le jeu, c'est que genre ouais, faut être, euh, faut être dedans quoi. C'est c'est c'est-à-dire si tu comprends pas le fonctionnement du puzzle c'est chiant ouais. c'est chiant mais sinon euh, les à, combats sont bien
1: après ce qui est intéressant c'est que on va dire que c'est le les schémas enfin euh, le, ces, ces énigmes là euh, ça permet des respirations parce que euh, à côté de ça t'as des combats euh, oh, bon, bon on... qui sont pas non plus euh, moi, délirants je, ouais, moi justement
3: euh, tu vois c'est ça le truc pour moi les combats c'est des respirations et c'est ça en ouais, fait que t'as euh, pris ça pour des respirations voilà. ah ouais parce que en vrai ils sont très simplistes ils sont faciles à ouais. appréhender ils sont sur euh, basés sur tu sais le le la contre la contre-attaque Ouais. Euh, confort forts, euh, la... faible voilà. et la garde. Donc ouais. en vrai, euh, t'as des moments où tu peux frapper plus fort. Tu sais quand tu arrives pile poil à faire le bon moment, c'est ouais. exactement comme dans les DMC, ouais. mais en plus simple, en vraiment plus simple. Donc oui. pour moi c'est pas, c'est même trop rare. Il y a même des moments où je dis putain, pourquoi ils ont placé ça là C'est chiant. Et c'est juste que ouais, c'est très répétitif parce que la structure des combats est pas folle. Ouais, ouais. Du coup, comme c'est euh, des combats assez simplistes, ouais. enfin comme la maniabilité du jeu, elle est assez simpliste là-dessus. Bah du coup, euh, ouais, si tu fais cinq combats de suite comme ça, c'est très répétitif. Ouais. Par ouais. contre, moi j'ai pris ça pour des respirations, ouais, parce que ouais. du coup, c'est euh, les Puzzle pour moi, quand
1: on est un challenge, parce que je fais. Alors, moi, j'ai trouvé que les puzzles de base où tu dois chercher euh, des illusions d'optique, c'est quand même les respirations. Parce qu'après, tu as les donjons où tu tombes oui. dans une... Euh, Chaque donjon est une psychose, et tu as des psychoses qui vont te faire la peur du vide, la peur du noir, feu, la peur du feu, la peur de se faire euh, poursuivre par un monstre, euh, t as, t as, mais tu as des fuites. trucs, Mais c'est des trucs, les, les phobies les plus primaires que tu Les, terre, les en fait. phobies primaires, et le problème c'est qu'il y a toujours une phobie que toi, tu auras en tant que joueur.
3: Ah bah celle du feu, et bah tu sais quoi, bah je ne savais pas du tout. Ouais. Et euh, je ne sais pas si c'est le fait d'être dans le jeu, et euh, la structure du jeu qui fait que tu as en plus un sentiment d'urgence, oui. mais le feu m'a fait plus flipper que le noir. Alors que le noir, j'aurais dit que c'était ça. Eh ben,
1: vois. moi, j'étais pas bien dans le noir. T'as une séquence où t'es dans, dans une cave, dans le noir, tu dois trouver la sortie. Ah ouais, et en fait, il fait pas vraiment noir. Il fait très gris foncé. Et tu vois, en fait, des. T'as des que f... le chien, là, non Non, t'as des... des formes. Tu sais, des, des formes. Oui, mais c'est avec le chien à la fin, ou pas Oui, oui. Ouais. Ah, celui-là, il est flippant aussi. T'as as des formes, en fait, qui bougent, mais qui c'est des sortes d'amas de chair. Et tu sais, sais pas. que si ça te touche, tu vas crever. Et donc, tu entends des bruits dégueulasses avec des formes qui. Ah, mais j'ai Bouge pas et aimer, tout ça. et tu dois essayer de trouver un chemin et mais et, on, et tu paniques parce mais... que t'as les voix qui te parlent en disant non on va mourir on va mourir va pas parler c'est ça et, et, et euh, mais moi je ne me sentais mais très très mal le jeu en fait te met des coups de pelle dans la gueule et chaque fois que tu te dis ah ça va mieux et il te met un gros coup de pelle en disant allez des <rire> chiens maintenant
3: ah ouais non mais le coup <rire> du gros chien j'ai vraiment une grosse pensée pour toi je fais, ah
1: <rire> ça ça va il
3: va pas aimer <rire> moi ça va mais euh... qu en plus euh, moi j'ai pas vraiment vu ça comme un clébard donc euh, j'ai vu ça comme ouais. une espèce d'énorme monstre oui t'as euh... un énorme monstre et puis vraiment suit, mais et... ça fait des grognements de gros oui tout tout voilà et, ouais. le, et le truc des patterns je dis ok ça a des patterns bon c'est comme ouais, dans DMC et ouais. j'ai foncé le truc je dis ok là ça va mais par contre oui c'est vrai c'est et en plus je crois que tu peux euh, au début du jeu tu peux aborder ça un peu comme tu veux ouais. parce qu'en fait tu peux rentrer un peu dans les, oui, dans les différentes ponts. zones voilà ouais. tu peux rentrer comme tu veux et ça c'est pas forcément rendre service au jeu parce que moi je fais mais qu'est ce que
1: j'ai fait je sais plus tu as une non-linéralité mais qui te donne euh, à chaque fois une partie de
3: l'histoire euh... ouais c'est ça mais c'est construit de façon parce que de toute façon tu de te... mais ça doit être compliqué pour les mecs qui font des solutions d'ailleurs ouais. mais euh, ce que du coup tu peux aborder ça comme tu veux ce que je crois que toi t'as pas attaqué pareil que moi non. et du coup je t'ai dit hey moi je suis là et puis tu me dis ah ben je peux pas t'aider là oui. on dit je sais pas où
1: t'es ouais. <rire> voilà donc du coup vous êtes dans la merde parce que ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi des combats de boss avec des figures on va dire mythologiques ouais, de, c ça, de, ouais. des figures scandinaves donc euh, Fafnir des trucs comme ça quoi euh, et donc tu te bats contre des sortes d'hallucinations mais c'est ouais c'est des, des, des gros boss
3: moi j'ai vu ça comme des, euh, des incarnations humaines de mecs qui se prenaient pour des dieux tu vois ouais. genre il y a un moment à part le coup du corbeau là enfin le l'homme corbeau voilà, parce ouais. que là je dis ah, oh, il y a quand même des trucs là, c'est chaud. Ouais, ouais. <rire> mais, euh, mais genre le, le mec en flamme, tu dis bah ça pourrait totalement être un truc que tu et tu crois que ouais, c'est ouais. quelqu'un en fait c'est un grand costard quoi. tu dis putain, c'est fou comment ils ont essayé quand même de coller à ça. Ouais. Tu vois genre c'est quand même euh, pas mal ancré dans le réel parce que c'est souvent des costards faits en paille comme tu disais avec le ouais, de des, des personnages en, en euh, bois ou ouais, en paille. En paille ouais. Ouais. Tu dis c'est souvent ce genre de truc là, tu dis ah putain, euh, en vrai, il y a un vrai effort là-dessus au niveau visuel aussi.
1: D'ailleurs, je me demande s'ils ont pas recyclé aussi des des bruits des démons de DMC parce que tu as des bruits, tu as des, des, des sortes de garg garisme... Qui font Ah ouais, tu mais vois, moi euh... je pourrais pas te dire, j'avais trop peur. En plus, il y en a plein qui t'attaquent dans le dos, donc t'as toujours du, du petit Non, mais jumpscare. je sais pas, j'ai trop peur, moi, de... ouais. pour comparer avec DMC.
3: <rire> en vrai, parce que c'est pareil, c'est comme Spec c'est un jeu où j'ai vraiment joué de façon très, très malaisante, où, genre, je fais, non, mais une heure et demie de session, c'est bien. C'est ça.
1: Tu peux pas faire plus, le jeu dure 7 heures. Moi, bon, il m'a fallu bien 8 fois pour le faire, hein, je pense. Tu, non, fais, tu fais une heure, c'est... Ah ouais, non, euh, on va faire une pause. C'est euh, chiant. Ouais. Voilà, faire une session, ça doit être fou. Voilà. C est c est c'est un jeu qui va te demander beaucoup d'ailleurs le jeu est recommandé par Jouer au Casque ne le faites pas si vous êtes sous traitement en ce moment ou alors si t'es de bonne humeur tu ouais, peux là, faire avec très, casques, alors... très bonne humeur vraiment oh, ouais.
3: ou alors mettez une petite enceinte avec une petite musique loulipoupe à côté ouais. mais en, en vrai ça va vous perturber ouais, mettez-vous du smooth jazz mais en fait ça, non. ça marche pas <rire> parce que en vrai de toute façon le son va te perturber parce que moi j'avais coupé le son au début pour jouer <rire> oh, putain, non, parce que j'avais fait une première session ouais. je fais non c'est trop pressant je vais mettre un petit peu de métal et en vrai alors non alors euh, <rire> non parce qu'en fait le fait de pas avoir de son va handicaper la partie ouais. clairement tu dis putain il y a toute une phase de, 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 de du jeu que t'as pas sans ce son malgré le fait qu'il soit doublé hein, c'est ouais, pas le problème ouais. tu pourrais y jouer comme ça mais moi il y a plein de fois où bah, les pires conneries que j'ai fait c'était sur cette partie là j'ai non mais vraiment ça va pas ensemble Metallica et jeu là <rire> ça, ça ne va pas du tout ensemble donc ouais faut vraiment prendre ça comme une expérience euh, comment dire euh, Global. globale globale ouais. et, euh, et pas essayer de amoindrir le son je sais pas quoi le, le casque je conseille pas des masses non plus mais... ah, ça fait peur au casque mais ouais non ouais. jouer euh, genre c'est pas le jeu que tu vas faire une pause pour les faire pipi ouais, tu ouais. vois c'est tu joues après tu dis bon bah j'arrête là en
1: fait ouais, ouais c'est non, puis ça, ça te met vraiment le nez dans la merde, hein, parce qu'il y a des scènes où tu t'aperçois toi en Tant que euh, spectateur d'une personne qui hallucine, qu'il y a des scènes où en fait, euh, limite tu trouves le tel en criant et on a ouais. des hallucinations d'enculé, ouais. quoi. En fait, il se passe rien, limite c'est toi qui t'auto-scarifie et puis c'est ça. Rien. Mais
3: tout est aussi euh, montré comme par exemple, tu sais, le coup de la main noire quand ah, à oui, fois que tu Ah oui, c'est ça. Alors, la
1: grosse dynamique du jeu, en fait, c'est que tu C'est ta jauge de vie, en fait. Ouais. Hein. Tu as une sorte de jauge de vie sur ta main droite où tu as une cicatrice qui commence sur ta main et qui va monter petit à petit sur ton bras à chaque fois que tu meurs. Et la première fois que tu meurs, le jeu te dit attention si la cicatrice arrive à votre gorge, enfin c'est si les scarifications ouais, ouais, ouais. arrivent à votre Je sais pas, gorge, arrivé, moi, donc. le jeu s'arrête et, et là où c'est pernicieux, le jeu effacera votre sauvegarde et vous recommencerez le jeu à zéro. Donc ça te met une pression folle. C'est quand même assez intéressant. Fait pour, je pense. Et donc chaque fois que tu meurs, au début, euh, tu sais ça, ça il y a plusieurs stades. Ouais, ça ça gausse pas, ça prend la main, puis l'avant-bras, et puis tu vas mourir plusieurs fois. Puis ça va monter, ça va monter, ça va monter jusqu'à l'épaule. Et puis là, tu commences à paniquer. Et puis moi, je suis pas un bon joueur. Donc euh, la cicatrice est montée euh, jusqu'au cou. Et puis euh, en fait, euh, non. Après, j'ai lu une interview de de Antoniedes qui t'expliquait que c'est une mécanique du gameplay. En fait, il n'y a pas d'effacement de sauvegarde. C'est juste de stress pour inciter le joueur à stresser. Oh, Et putain. pour, euh, moi ça m'est arrivé, mais de paniquer sur des combats, à dire, putain, je peux pas mourir, ça va m'effacer ma sauvegarde. C'est juste pour que le joueur soit sous pression, en stress total, à se dire, non, je ne peux pas louper ce combat. Parce que si je perds ce combat, il va me rester combien de vie là je c'est ah, ma Enfin moi j'ai pas
3: pris ça euh... mais je suis pas stressé, j'étais pas stressé pour les combats parce que c'est tellement simple.
1: Ah mais moi je suis mauvais, il y a des euh... sur les combats de fin. Euh...
3: Est, oui, les combats et ben, je me rappelle du combat de pont ouais putain, il y a un moment j'étais surpris parce que j'avais pas vu l'autre gars. Oui. Mais du coup, ils étaient quatre ou cinq et je dis
1: ah merde putain, là il y en a pas ils sont quatre ou cinq, ça va quand que ils sont je, plus, Moi j'avais ce qu'on ouais.
3: appelle tranquillement en termes médical, pris la confiance, <rire> voilà. Je m'étais dit en vrai, j'ai le temps. Parce que vraiment c'est des glandules les trucs
1: parce que en fait, je faisais des ah <rire> des Je me dis, oh, toi, tu me verras pas. Ah, J'ai voulu faire, comme les jeux où je prends la confiance, dire, tiens, je vais tenter des mouvements d'épée un peu spectaculaires, et puis en fait, le jeu est vide. Ah, mais non, ouais. non, fais pas ça. S'il te plaît, fais pas ça. Arrête, tu vas mourir. Voilà, ah, mais du
3: coup, tu vois, moi, je me suis jamais senti en danger. Là où je me sens en danger, je fais, en fait, je vais jamais finir ce jeu. Et, euh, et je vais me sentir très bête. Ça, ouais. et, euh, et puis, peut-être, c'est ça le but de devenir fou quand t'as pas mis euh, la rune, machin. Parce qu'il y a un moment, mais <rire> c'est ça où je me sens ultra, ultra stupide. Où il y a une, une espèce de maison, tu sais, qui change avec les visages en or là. Oui. Et en vrai, tu rentres dans le visage et ça change. Quand l'état de la maison, de la maison. Et, et je...
1: putain, mais soit elle je... est construite, soit elle est en
3: en plus, moi, j'écoutais trop pas les voix, tu vois. Et genre, il y a un moment, je fais, non, mais en fait, la voix elle est en train de te dire que c'est pas là, gros.
1: <rire> oh, putain, <rire> mais bordel. Et je fais, putain, et... mais écoute écoute peu. les voix dans ta tête parce que
3: bon après c'est vrai c'est pas doublé en français c'est en anglais donc ouais. faut faire un peu attention mais c'est de l'anglais simplifié mais c'est de l'anglais assez simple parce ouais. que voilà quand elle te dit derrière toi t'as pigé ouais. et tu dis mais là t'as pas écouté toi <rire> et je dis mais putain mais c'est comme à l'école <rire> j'écoute pas donc du coup ça fait de la merde et, euh, et du coup j'ai dû tourner je sais pas 30 minutes dans le merdier en me disant mais il est arrivé lui Winston. Que... Pourquoi, ah. je fais... pourquoi je galère Et en vrai je
1: galère parce que je coûte pas. <rire> voilà, donc en ah, moi, plus allé sur les casquettes, sur les tournois. Ah, et, le, et le pire, ah, ce qui est rigolo, c'est que sur la cicatrice, quand elle arrive à ton cou et que soi-disant tu dois mourir, donc la première fois déjà tu fais oh, non, il faut que je recommence à zéro, c'est dégueulasse, j'étais à la fin, non j'en ai pas plus. Et en fait bah non, bah, en fait la cicatrice recommence à l'avant-bras. Ah non oh, mais il est méchant, <rire> est mais, mais apparemment Ninja Theory s'est pris des volées de bois verts mais les mecs, au début, les ont insultés avant qu'ils débunkent le truc en disant ouais. que bon euh, c'est juste pour vous mettre de la pression mais euh, on se permettrait pas de faire ça bah, euh, bah, euh, moi je... ils auraient pu hein, oui, euh... moi je le oui, oui. principe ça pouvait être moi j'ai trouvé coup. ça intéressant de dire tu perds trop bah on va recommencer à zéro voilà c'est le voilà, le deal oui, oui. mais euh, en fait les mecs se sont fait mais insultés
3: quoi ouais mais ils sont faits enfin euh, le, le parti pris du jeu il est tellement radical sur plein de trucs qu'ils ont dû se faire défoncer pour plein de trucs genre ils oui. ont dû justifier pour euh... ah mais le jeu il est beau mais euh, en vrai le jeu dure max 7 heures ah, c'est dit... suffisant ouais. les mecs on dit bah en fait c'est une expérience en soi ouais. euh, c'est « il n'y avait pas besoin de plus oui. ». On aurait pu faire un jeu de 20 heures et vous mettre des monstres partout avec des boss, mais ça n'aurait pas correspondu au truc. Et ce qu'il faut oublier de dire, c'est que c'était
1: le premier jeu de Ninja Theory en,
2: en tant qu'indépendant. Voilà, en
3: tant
1: que vrai jeu tout seul. C'est pas un jeu triple A, ils ont non. pas un gros studio derrière. Non, c'est hein. ça
3: qu'ils ont essayé d'expliquer, c'est qu'en fait, c'est pas un triple A. Ce que le, le jeu a une gueule, bah, c'est ça, tu peux le comparer à God of War. Ouais, c'est super beau. Hein. Visuellement, ouais. tu, bah, en même temps, il n'y a pas grand-chose à euh, montrer, ça. parce qu'il y a un gros travail sur la, le personnage.
1: Mais c'était la volonté, c'était le deal, c'était de tout mettre dans Epic et d'avoir ses noix. Personnage, de tout mettre dans la numérisation de ce personnage euh, et euh, de faire des décors d'enculé.
3: Et c'est ça, parce qu'en vrai, regarde, voilà il n'y a pas beaucoup de PNJ, il n'y a non. rien du tout même. Non, non. Par euh, exemple, à la limite, tu as la tête de la maman qui apparaît en transparent sur des trucs, et comme tu dis, c'est ouais, pas. Oui, mais c'est de, euh... de la vidéo qui est de l'inclinaison. Voilà, ouais, tu ouais. vois, c'est pas fou. Ouais. Tu te dis, ah ouais, mais non, en fait, le jeu n'est pas triple A du tout, en vrai. Et il s'est pas du tout parti pris là-dessus. C'est pas euh, un jeu qui va essayer d'être. Euh, pour les gens qui voulaient un God of War like, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Non, non. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de... de... Bah, encore une fois, c'est une expérience narrative, en fait. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'est intéressant. C'est un petit peu flippant,
1: quand même. C'est noix donc... Euh, c'est de la motion capture. Ouais. Et euh, donc, c'est Melina Jurgens... Euh, you donc qui va reprendre son rôle euh, Mais je crois en... qu'elle fait... elle est pas hein, directrice actrice, actrice oui, je sais pas quoi, alors au début elle était juste euh, monteuse vidéo pour Ninja Theory elle faisait les montages vidéo et euh, en gros c'était une nana un peu délurée dans les studios et, et donc euh,
2: <rire> ils ont dit je euh... suis <rire> non, <rire> non là, apparemment
1: c'est la meuf qui fait des blagues qui fait ouais. des imitations apparemment euh, la, mec, euh, la, la nana avait l'air assez à l'aise de, de, devant une caméra donc euh, ils lui ont dit bon bah ok c'est toi qui vas faire la captation euh, pour ton visage ouais. et tout petit à petit ils ont changé le personnage de noix pour que ça fasse les traits de son visage donc ça permettait aussi d'avoir un rendu qui était plus proche de la réalité et en fait euh, bah, au bout d'un moment en fait euh, la nana a dit euh, ah oui mais euh, moi j'ai eu des soucis de maladie mentale aussi donc euh... <rire> donc c'est pour ça quand ils nous ont dit euh, bah vas-y lâche les chevaux la nana elle a lâché les chevaux quoi euh... <rire> partout et il y a des scènes vraiment où c'est même dérangeant à regarder parce qu'en fait t'as noix qui pète les plombs genre à un moment elle est juste dans un trou et euh, où elle Pleure, euh, à enfin, ah, as ça des, des tu passages à jouer, où c'est très très compliqué à regarder rien qu'en tant que spectateur quoi c'est ça mais t'as un mec à jouer ça doit être un... horrible
3: mais, euh, ouais non 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 si c'est euh, moi je trouvé ça super sympa mais ouais par contre ouais c'est peut-être pas adressé à tout le monde quoi et prenez pas ça comme un vrai jeu en fait c'est pareil c'est un jeu sans être un jeu parce que
2: c'est ça
1: d'ailleurs tu as je crois que tu as une option pour euh, faire les combats les plus simplifiés possibles ou un truc comme ça tu ah
3: il est puzzle aussi ou pas <rire> <rire> est <-ce> que <rire> les puzzles ouais ça va je crois que t'as un mode limite
1: walking Simulator euh... parce
3: que bah en fait c'est pas très loin d'être ça s'ils euh, avaient pas mis les phases de combat ça serait carrément mais, un Walking mais d'ailleurs euh,
1: Ninja Theory euh, apparemment euh, disait qu'il y avait certains euh, journaux qui avaient décrit ça comme un Walking N slash Simulator tu ouais vois, bah c'est pas ouais. faux parce que vraiment les phases de combat sont pas énormes il ouais,
3: ouais. y en a pas beaucoup et tu passes plus de temps à marcher à, à marcher, à écouter enfin, des trucs ouais. voilà donc en vrai ça ça colle hein.
1: et ce qui est intéressant c'est comment lancer un 2 parce que depuis mais c'est ça qui me Ninja Theory a été racheté par Microsoft donc maintenant ça va sortir sur Xbox et la fin du jeu entraîne vraiment on va dire euh, une sorte de, 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 de conclusion globale du jeu euh, un peu courte mais un bonne un peu courte voilà tiens pour une fois on peut ne pas spoiler vu qu'on a déjà spoilé des trucs tiens pour une fois on va pas spoiler ça la fin du jeu est une fin en soi ouais. le, le seul truc qui peut dire qu'il peut avoir une suite c'est qu'il y a une des voix de Senua qui lui dit euh, viens avec nous d'autres aventures t'attendent mais euh, normalement quand tu finis le jeu tu te dis euh, ouais des aventures euh, oui enfin la vie quoi ouais c'est ça ouais. Hein et ils ont montré donc le, le trailer de euh, Blade 2 avec d'autres hallucinations donc elle est rare euh, vraiment encore dans le, dans le jeu, quoi. Euh, y a... non mais
3: je, je vois pas comment on peut tenir un pitch après comme ça parce que là justement c'est une épreuve condensée ouais, qui est ultra nar narrative ouais. et enfin euh, J'imagine que Microsoft va pas attendre ce genre de truc là Je pense pas qu'on va avoir un Elblade 2 euh, euh, Qui va durer moins de 10 heures Qui va te faire te balader à faire des puzzles J'imagine qu'ils vont demander plus de trucs je vois pas du tout ça a l'air de présenté présenter surtout
1: pas. contre euh, noix qui part en guerre vraiment contre les vikings ouais, ouais
3: j'ai l'impression moi je, je, je sens ça en fait je sens plus mais alors genre, comment euh, faire quoi tu, oh bah moi je pense qu'il faudrait qu'elle prenne un fusil à pompe. <rire> <rire> mais, mais non mais je, je vois pas du tout et puis surtout ça ce qui m'embête avec ça c'est pas tellement euh, l'idée que ça soit une picte qui combatte des vikings c'est cool ça oui, oui. comme idée c'est même plutôt bien C'est même plus. ça gâche en fait ça va gâcher le, le premier Elblade parce que le Blade avait peut-être pas vocation de faire ça Non. parce que vraiment le genre Blade, c'est enfin moi ce que j'ai pris comme, comme truc général du jeu, c'est le deuil. Ouais. parce que même plus que enfin, c'est quelqu'un qui est qui a des problèmes mentaux ouais. et qui en deuil et qui vit ça. Ouais. en fait,
1: c'est une, une quête pour passer outre le deuil et, ça. et outre ça soi-disant maladie enfin, voilà, c'est une, une espèce
3: ouais. de quête -initiative, initiatique personnelle est ça, qui ouais, est ouais. très 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 personnelle pour
1: le coup et d'ailleurs euh, la conclusion du jeu arrive à ça c'est euh, comment, comment passer outre, hein. le, ça. le jeu répond à ça hein. voilà c'est ça, C'est
3: un peu. moi j'ai trouvé ça un peu court quand même mais après euh, c'est cool quand même ouais. l'œuvre voilà, elle se tient quoi, enfin, le elle se tient ouais. et tu dis mais pourquoi, euh, du coup le 2 c'est quoi elle va elle va apprendre des combos, elle va faire quoi enfin, c est c est ça. Ça, elle va avoir
1: d'autres voix qui vont lui dire tu es le dieu de la mort tu es le dieu de la guerre euh,
3: en Norvège, il y a un gars barbu, chauve, il t'attend avec un gosse. Quoi il faut que tu le défonces, d'accord tu le gosse. Ouais. tu le gosse, d'accord. Il... Tu feras gaffe, il a une hache volante.
1: <rire> je sais pas, tu vois, mais genre, ouais. je sais pas quoi attendre de ce truc-là. Je sais pas. Si ça part sur le principe, à un moment, il y a un micro-passage où t'es sur un pont et t'as des vikings et tu sais, une sorte de micro-vengeance où elle arrive sur le pont, elle dégaine son épée en disant « Venez tous !» et tu sens que c'est vraiment un passage où elle a envie de tous les niquer. Bon, elle se fait rabasser la gueule et puis ça repart sur autre chose. Mais si le 2 c'est vraiment, euh, elle est là pour leur casser la gueule euh, et vivre avec ses démons ça va être compliqué ouais c'est ça qui est chaud ou alors genre ils vont faire un truc de fantasy dire bon bah en fait les rois dans sa tête ça lui donnait les
3: pouvoirs et oh vous êtes théorique <rire> <rire> je sais pas ou alors ils se foutent de notre gueule et puis noah n'est pas du tout dans Hellblade 2 dans le sens où genre on va incarner son fils qui est devenu mi-viking mi-scorpion derrière <rire> et, et, qui va, et qui va lui se défoncer des gens je vois pas en fait parce que si c'est pour faire le même jeu je vois pas où, où ça peut être effectivement dans la même tentative une, une histoire très narrative tu sais sur une oeuvre vraiment très condensé ouais, qui va ouais. durer 5, 7, 8 heures ouais, sur un autre truc, tu ouais. vois, mais genre peut-être je vois pas comment c putain la pauvre c'est nous elle a quand même pas de bol elle a pas de parce bol parce ouais. que déjà le deuil euh, en même temps que t'es un petit peu euh, schizo euh, hallucinogène ouais, ouais, ouais. c'est pas chaud hein, déjà
1: je sais pas surtout que physiquement elle prend cher aussi dans le jeu bah hein, oui c'est ça même, elle, elle se défonce la gueule elle a des cicatrices à la fin c'est enfin, ça tu euh, dis ouais. mais qu'est-ce
3: qu'ils peuvent imaginer comme truc après moi je suis curieux juste
1: pour voir ce que c'est ouais en fait. surtout qu'en plus apparemment euh, depuis euh, Ninja Theory monte quand même des, journa des journaux de bord et Melina Jorgens a montré aussi qu'elle a repris l'entraînement donc pour la la, la mocap où elle a appris euh, bah, des mouvements d'épée de, donc elle montrait, oui, parce qu'il y a euh, trois mouvements d'épée dans le jeu voilà. quand même, hein. là par contre apparemment euh, tu la voyais avec des épées en mousse où elle tapait sur des, des, des stunts où <rire> ça <rire> a l'air un des... peu plus euh... <rire> et <sur> des gens. <rire> un peu plus couillu quand même à ce niveau là non je sais pas
3: et après il ouais, y a 2000 façons de faire bien
2: hein,
1: ouais. pas...
3: mais je trouverais ça bizarre moi que ça devienne une espèce de gros jus d'action euh, dire <rire> elle elle 2 elle
1: blade deux, elle, elle, elle va <rire> tous les niquer <rire> c'est trop bizarre vois. ce qui peut être euh, ambivalent c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés sur le carreau, je sais que par exemple euh, Rhône n'a pas aimé le jeu parce qu'il a trouvé ça chiant. C'est chiant. Plus, une version plus couillue pourrait peut-être plus s'intéresser, mais les gens qui ont aimé cette version chiante, oui, mais... si tu leur dis euh, ils ont pas fermé la porte du frigo, elle
2: va euh, tous. Les... Ouais, c'est <rire> ça. Mais, mais, mais je, ce que
3: je comprends pas, c'est de vouloir partir sur un autre truc, tu vois. Autant je comprends, euh, tu sais, genre pour Alien et Aliens, okay, ouais, ça ouais, ouais. parce que c'est dans le même univers, machin, ouais, ouais. et ça colle, quoi. Mais là, là ça s'y prête pas, si tu veux. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle va. Là, elle va aborder quoi La senilité enfin, <rire> Je veux dire, je vois pas tu vois c'est ça le truc est-ce que si effectivement ça veut toucher un public ça, ça veut volontairement oui. toucher ouais. quelqu'un de plus large ça. mais je me dis attends ils vont quand même pas faire ça ils vont pas mettre des trucs d'xp avec maintenant t'as
1: la compétence double lancée de fléchette quoi c'est ça va être chelou tu vois ils vont en faire une walker ça va être le stress post traumatique euh... bah, je sais les pas. événements ou... Je sais pas ou
3: peut-être <rire> ils vont la mettre dans fortnite
1: comme Ah oui Ah ce serait pas Ce serait rigolo Dans Forza Horizon Ah moi j'achète le skin Dans Fortnite De ses nous. Moi je le dire Ou ils la mettre Dans Forza Tu sais S'il y a les voix Qui vont avec Dans Fortnite Tout le temps Vas-y passe-toi Recharge Construis 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 Vas-y Prends la voiture T'as tué l'allemand est allemand Il a 6 ans C'est pas C'est ça Ça fait top 3 Top 3 c'est pas mal C'est pas mal Mais tu
3: faire mieux T'es un peu nul Aujourd'hui T'es ça on a essayé de ça. non je sais pas ou je sais pas ça peut être ton copilote à Forda ou j'en sais rien oui, ça peut être ça <rire> mais <rires> c'est bizarre vas-y ah, si, friend friend <rire> Fred, non 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 non, non, non bah, mais qu'est-ce que tu dis toi je sais pas mais ça wait and see quoi vraiment ouais. je veux voir si t'arrives à faire un truc euh, surprenant avec euh, ce qui me choquerait déjà <rires> c'est ce que c'est déjà tu dis wow. peut-être qu'ils vont faire comme le Funstein ou le Funstein 2 peut-être c'est ça ouais peut-être mettre des nazis
1: c'est ça ils vont être moins Xanax c'est plus pétage de plomb ça ouais, mais, euh... ça
3: mais quand même moi ça me perturberait tu vois, parce que je trouve que c'est un truc en soi tout seul ouais.
1: c'est très bien ouais il faut aussi attester et puis on en a parlé avec euh, nos copains de VHS et Canapé on a parlé de la musique dans, dans Scoring qui est quand même vachement euh, musicale musicale planifiante aussi ouais, euh, ouais. Euh, ah oui, ah, oui. c'est un truc que t'écoutes pas genre ah tiens j'ai côtés une musique du jeu vidéo tiens j'ai il euh, Blade.
3: ouais voilà euh, c'est à dire que <rire> moi par exemple jour là pour qu'on avait recherché la musique ouais. ah, ouais. j'avais mis Dark Souls à côté Dark Souls ça passe mieux tout seul ah, mais c'est pas... C'est à côté, c'est pop. Ah ouais, ouais, voilà. ouais. Alors que Hellblade, bon, euh, part pas aux toilettes tout seul. Hein. <rire> <rire> en vrai, partez avec
1: votre chat, fais quelque chose. Voilà. Parce que, ou avec des haribos je oui, sais pas, oui. mais faut vraiment Et pas une triste, lampe Torche, hein. oui. Voilà. Voilà, c'est super. Et eh bien, on en arrive à la conclusion de cet épisode, Fonds. Oui,
3: oui. Et eh ben, du coup, euh, bah nous, on est resté à peu près aussi sains qu on... quand on avait commencé les jeux. Oui. oui. C'était pas, pas, pas gagné. Hein. Oui, voilà, c'était pas gagné. On vous garantit pas que la prochaine émission sera intelligente. Hein non, <rire> on, va pas, on va faire peut-être très, très con. Je pense. On fera peut-être ultra con. Même. Ouais. Non, mais
1: <rire> c'était un truc qui nous tenait à cœur. Euh, en plus, ça, fait... ça datait en fait de. Ça fait deux ans, je crois, qu'on on voulait... en, en parlait de le faire. De parler de, de psychose dans le jeu vidéo. Mais là, vite fait, comme ça. Trois oh exemples. Euh... Tac,
3: tac. Trois cas cliniques. Euh... Trois, trois cas cliniques. <rire> trois cas, trois cas cliniques.
1: <rire> Et euh, donc, Fontes, qu'est-ce que tu conseillerais... Bah, que ça conseillerais? va dépendre du
3: type de joueur, mais euh, le truc le plus lambda que tu peux faire, c'est euh, Metal Gear. Ouais. Mais encore une fois, c'est le plus lambda possible. Oui,
1: même dans, que... le dans le traitement. Dans... Parce
3: qu'à euh, jouer, c'est le plus facile, mais euh, en vrai, t'es pas fan de Metal Gear. Oh, ah. Tu pars avec un handicap. Très compliqué, ouais. T'es pas fan de Metal Gear. en enfin, de Kojima, ça va être encore plus compliqué. Très compliqué. Faux, voilà. Si
1: tu n'aimes pas le caca, ça va être très compliqué. Voilà, si
3: t'aimes pas les blagues à base de pipi, de popo, ça va être chiant. <rire> Moi, déjà, même aujourd'hui, je les trouve naze. Euh, Spec of the Lay, je trouve, c'est lui que je trouve le plus compliqué à aborder d'un point de vue gameplay aujourd'hui, ce qui est vraiment très rigide. Ouais. Mais sinon, euh, ouais, ouais, faut le faire. Je trouve qu'il faut le faire. Il y en a pas un que je dirais pas de faire, en fait. Parce que même Hellblade, mais Hellblade, je le prends pas dans, du tout dans le sens des deux autres. Parce que autant les deux autres peuvent être vraiment considérés comme des jeux, autant ouais. celui-là, je pense que quelqu'un qui joue pas, vraiment quelqu'un qui ne joue euh pas, ouais. peut, euh, peut y aller. Peut, ouais. peut y aller parce que c'est, c'est très simple. Il y a, y a quasiment pas d'ATH. Ouais. C'est, tu vas y aller aux éléments visuels souvent C'est ça, c'est euh, ouais.
1: basé sur le visuel voilà donc C'est vraiment
3: fait pour ça ouais. J'ai vraiment l'impression qu'il y a cette volonté là D'intégrer le jeu avec des gens qui D'ailleurs
1: c'est un truc qui a eu des BAFTA ou des trucs comme ça C'est ouais. vraiment des trucs cinématographiques c'est euh... Après
3: il est quand même euh, rempli de défauts hein. Si ah vous oui. prenez comme jeu ah ouais, c'est euh, oui. bah, le coup... Oui effectivement c'est cool Il n'y a pas de carte qui vous guide Par contre, ah. alors les éléments visuels Des fois il faut les voir Ouais. Vous êtes vraiment lâché comme un clébard euh, en plein milieu d'un parking. T'as Faut... pas de smart
1: guide, tu sais, genre voilà. le truc qui se met en jaune, genre va
2: ici. Voilà,
3: moi je me suis fait beaucoup niquer dans le jeu parce que justement je suis habitué à ces codes là. Ouais, ouais. Donc, toi, si t'es euh, gros gros joueur de ah tiens, j'aime bien faire Just Cause, bah du coup, tu vas euh, <rire> veux dire, dis donc, y a pas de crapins avec des bagnoles, c'est bizarre. Non. Mais ce jeu là, il va parler ouais, forcément à des gens euh, qui vont être euh, plus en. Train. Si vous cherchez autre chose du jeu voilà, vidéo. Voilà, si tu cherches autre chose du jeu vidéo là, c'est cool. Mais ouais, sinon, euh, bah oui. C'est le plus court aussi. Hein. C'est le plus court. Le plus court, ça peut être le plus long aussi. Hein. c'est Pour moi, c'est le, le plus intense. Et puis, ouais. euh, je sais pas, parce que Spec Ops The Line, je l'ai trouvé aussi assez oppressant. Hein. Et il est ouais. pas plus court, plus long. Hein. Non, en non, vrai, j'ai eu l'impression. Les deux de... se valent. Voilà, j'ai eu l'impression de faire plus de trucs dans Spec Ops The Line. mais euh... C'est parce qu'il y a plus de condensé. Mais au final, j'ai regardé les horaires et au final, euh... j'ai un peu plus galéré aussi sur ces noix. Parce que vraiment, je suis un boulet. Mais, euh... mais ce que Spec Ops, j'ai pu renier quasiment le jeu comme ça. Ouais. Ouais, ouais. C'est tout droit en fait. Tu suis pas, tu n'as pas besoin de réfléchir. C'est par contre le jeu. Jeu, lui qui va pas arrêter de te dire allez non, fais du caca quand même <rire> alors que dans Hellblade c'est faut faire attention, faut être actif, oui. C'est les voix elles te parlent si t'en as rien à foutre, oui c'est sûr que le jeu tu vas perdre un peu quoi. Oui. Donc oui faut être euh, faut être dedans quoi, faut vouloir se taper une expérience narrative complète et eh
1: ben j'en suis à peu près au même constat que toi. Moi je conseillerais pas je ne conseillerais pas MGS 5 Pourtant, j'y ai joué 80 ah. heures et tout En fait, euh, je suis pas aussi fan que toi Donc j'ai moins de connaissances Tu vois, je connaissais par exemple euh, Peace Walker que C'est un épisode que j'adore beaucoup ah, J'avais fait le 1, le 2 Mais j'avais pas fait euh, Snake Eater Donc le 3, hein, c'est pas un truc que j'ai fait Et Guns of Patriot, le 4 Je t'ai passé à travers quoi. Et donc il y a des trucs que je connaissais Et des trucs que je connaissais pas Donc j'étais un peu largué Donc déjà, euh, quand t'es pas super fan Faut déjà se documenter Après, euh, quand t'aimes l'infiltration, le, le style, c'est cool Mais c'est redondant, redondant, redondant c'est ultra répétitif. C'est très, ouais. c'est très décharné et au final, pour ce que ça traite au, de, dans notre émission là au niveau de la psychose, on va dire, c'est vraiment au début, à la fin, un peu au milieu, les, les actions avec Paz, euh, c'est du sopranage ouais, comme ouais, ça. Un petit peu et, jeux, et après, euh, et, et après ça part en, dans tous les sens. Donc pour 80 heures, moi j'ai plus de 80 heures de jeu, je considère qu'il faudrait peut-être s'orienter plus sur un Senua ou sur un Spec Ops. Ah bah si c'est si la problématique c'est le nombre
3: d'heures ouais de toute façon t'es niqué avec MGS En fait
1: sur l'engagement il vaut mieux partir sur Ah oui le, parce voilà. que MGS en ouais. plus
3: tu sais pas quand tu commences en oui, fait tu sais oui, pas quand tu finis parce si que plus, en vrai ouais. tu, tu, selon tes machins tu vas vouloir débloquer des trucs c'est la merde ouais, et c'est ça, ça. Le, la merde avec mais euh, sinon les deux autres sont très courts de ouais. toute façon donc vous euh, pouvez y aller quoi
1: Et quitte à avoir un remake autant avoir un Spec Ops avec des on va dire des une maniabilité plus actuelle
3: ouais un poil plus actuel juste ça après pense.
1: le fait qu'il soit pas remaqué ça fait aussi qu'il reste un peu historique tu vois as, genre un peu mais parce qu'il euh, est je, encore jeu de la génération
3: ce qu'il est encore un peu près jouable en fait ouais, ce ouais. qu'il n'est pas trop trop dégueulasse moi et je quand me suis il va fait... devenir arthritique euh... ce que je me suis fait... moi je me suis fait avoir parce que euh, c'est plutôt lié à la consommation que j'ai faite des derniers Call of Duty qu'on ouais. avait fait là euh, parce euh... que du coup ouais ça se passe pas du tout comme ça parce qu'en plus c'est un TPS et moi ouais. là, dans mes souvenirs les TPS c'est pas ça c'est Vanquish dans ma tête TPS Genre des Giroff sous euh, protoxyde d'azote. Donc ouais. là, déjà, c'est pas la même. Euh, là, je vois bien, euh, je, je vois que Spec Ops a impliqué un truc dans, mon, dans ma phase de jeu avec. Euh, parce que Vainquidge, je l'ai installé sur uh -huh. la PS4. <rire> et, euh, et du coup, je vois bien que je suis à couvert 90% du temps. C'est ça. C ouais. Chose que je faisais pas. En fait, je courais partout. Donc, ouais. Parce que dans Vainquidge, tu peux le faire. Et euh, tu euh, peux et dans et, voilà. et dans Spec Ops, c'est typiquement le TPS. Tu t'es en cover, tu tires trois balles, ouais. tu recharges.
1: Voilà. Et c'est beaucoup plus posé. Ça. Donc oui, tu vois que le jeu a un petit peu vieilli. Et en parlant d'un peu vieillir, on va accueillir de nouveau la Rhône Zone, où Rhône va nous parler de, de son amour pour Spec Ops.
3: Ce n'est pas une défaillance de votre podcast, n'essayez pas de régler le son, nous maîtrisons les graves et les aigus, pendant les minutes qui viennent, nous compterons tout ce que vous allez entendre, bienvenue
4: dans la Rhône Zone. Salut c'est Rhône de VHS et Canapé, je viens faire une petite pastille chez les copains de Backlog qui vont parler de Spec Ops The Lines. Alors quand Spec Ops The Line est sorti en 2012, j'étais alors un testeur actif sur Xbox Hygène, et euh, pourtant je suis passé à côté. Alors j'étais déjà lassé hein, par les nombreux jeux de guerre, et euh, quand on joue depuis longtemps, bah, on a du mal à trouver la motivation pour remettre le couvert, encore une fois, dans un style qu'on a euh, trop souvent croisé. Alors bien entendu, bah, je m'étais trompé, euh, mais j'avais toujours gardé en tête le, le test du jeu sur le site, et puis aussi les conseils de quelques personnes qui l'avaient joué à sa sortie, en qui j'avais pas mal confiance, et j'ai fini par me le prendre bah, dans, dans un cache, hein, pour une somme absolument euh, ridicule. Et en lançant le jeu, bah, j'ai vite pigé euh, quelle était mon erreur. Quoi. Parce que si le jeu commence comme un, un titre lambda, je tire. c'est une histoire de commando à Dubaï. Hein, euh, très vite, il y a quelque chose qui cloche et on pige vite que c'est un titre différent. Déjà, il y a l'ambiance qui est poisseuse, on sent la chaleur, on n'est pas bien. Euh, c'est un peu comme dans Max Payne 3. Et un autre point commun avec ce dernier, c'est qu'il y a une bande-son qui est pas spécialement héroïque, mais qui est plutôt lourde. Euh, c'est ça, ça insuffle une orientation qui est très éloignée de la glorification des tueries qu'on a habituellement. Et euh, les tueries, ben, c'est sur ce dernier point que vraiment tout change. Parce que dans Spec Ops, on ne retire pas de satisfaction de ce qu'on fait. Euh, en apparence, on aligne les cadavres comme dans un call-off, mais dans les faits, à cause de l'avancée de l'histoire on se dégoûte de plus en plus de ce qu'on est en train de faire. Le héros est fatigué, il est paumé, il reste déterminé, mais au milieu d'un monde qui semble complètement taré et vide de sens, et c'est la même chose pour le joueur, l'identification est super forte. Du coup, on se force à avancer, on est happé par l'histoire, on est comme hypnotisé, on veut connaître la suite, mais en même temps, on craint ce qu'on va découvrir. Euh, on sent de plus en plus, quand le jeu avance, que bah ça va pas bien se terminer. quoi. En fait, Spec of The Line, c'est un peu l'apocalypse now des jeux de guerre. Et à la fin, on est rincé, on est aussi surpris par euh, par la révélation finale et on sent pas bien jusqu'à la scène finale qui laisse aux joueurs bah, finalement que des solutions discutables. Alors voilà, un rare jeu qui ne cherche pas à caresser le joueur dans le sens du poil, c'est ce qui en fait quelque chose d'assez unique, mais plutôt à provoquer une empathie inconfortable. Alors c'est un sacré pari. Euh, avec de grandes chances de se planter. D'ailleurs, le jeu n'a pas fait un carton commercial. Sauf que c'est superbement écrit et maîtrisé. Et euh, c'est une approche exigeante qui s'adresse à un public qui est prêt à s'investir et qui est un peu plus malin que d'habitude aussi. Qui veut aller chercher autre chose que du pan, -pan quoi. Mais par contre, quelle expérience quoi. Et pour terminer, je voudrais dire que mon fils de 18 ans a fait le jeu il y a juste quelques mois. Et euh, c'est sur 360 lui est habitué à la One X, à son PC, et pourtant il n'en a pas décollé. Exactement avec les mêmes symptômes que j'ai connus il y a bien longtemps, de l'inconfort. Mais l'impossibilité de lâcher la manette et la sensation d'avoir joué quelque chose de différent. Ça fait que Spec Ops The Line reste un ovni, toujours aussi passionnant et efficace.
3: Oui, mais Le, le gros problème de jeu là, en fait... C'est qu'il n'y en aura pas d'autres et que tous les déséquilibres, parce que moi je les vois, enfin, moi je pense qu'il y en a. Les déséquilibres d'histoire, c'est pas, il y a plein de trucs pas clairs. Il aurait, il aurait pu faire beaucoup plus propre et, parce que tu vois, il dit que ouais. c'est bien écrit, machin. Ouais. Moi j'ai pas été happé parce qu'il y a des moments, j'ai pas compris. Et alors oui, il y a peut-être aussi, j'écoute pas, il y a peut-être aussi, que je suis débile, il y a peut-être aussi, que je comprends pas comment ça marche, mais il y a des moments, où juste, c'est pas clair. Et il euh, y a un moment je sais qu'il y a un moment que j'ai décroché je dit mais il se passe quoi là ouais. en vrai je comprends pas et ça par exemple alors c'est peut-être moi aussi parce que j'aime bien qu'on m'explique les trucs mais bah, je trouve ça déséquilibré du coup parce que j'ai l'impression qu'on les voit les phases il ouais. y a la phase où on est toujours le petit bidas et c'est chiant et après il y a le moment où euh, ça glisse d'un coup tu vois ouais. alors qu'en fait tu pourrais faire euh, comme... bah, regarde dans ces noix c'est tellement smoothie ouais. et c'est ça qui est génial parce que dans dans ces noix c'est ça c'est genre euh, le basculement folie féerie imagination tu sais pas ouais. en fait en vrai ce truc est super bien là-dessus. Et je me dis le, le truc qui est moche, c'est ça, c'est de me dire en vrai, des jeux comme Spec Ops, il y en aura plus, et tout ce qu'on aura le droit, c'est des expériences narratives comme Hellblade. C'est sûrement ça. Parce qu'elles sont moins gameplay d'idée quand même.
1: C'est clair. En tout cas, ouais, voilà. on remercie Ron euh, qui a toujours euh, cette petite fenêtre sur court chez nous avec sa Ronzone. Il revient oui, oui. comme il veut. Euh... À l'origine, euh, Ron voulait venir enregistrer avec nous, mais bon. Euh... La vie fait que des fois, bah, on ne peut pas se croiser physiquement. Et vu que chez Backlog, bah, on enregistre en live, c'était moins simple. On espère vraiment pouvoir avoir Rhône en vrai, bientôt, chez nous, un de ces quatre. Bonjour, mmh. sans un jour, sans doute. la bise à Rhône, et à bientôt. Fonds, pas de petites cartouches ce mois-ci. Par contre, on vous prévoit des trucs, on ne sait pas trop. Il, il, il y aura bien, des trucs, ah là là, euh, voilà, bref. Et de ce fait, Fonds, on va passer à l'éditar de Fonds.
3: Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue
2: Oh, il est
3: 9h Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise
4: Il est déjà 9h là Ferme ta gueule toi du, du coup. Coin. Personne, tu personne, on va se comporter comme Fonzi. Et comment il est Fonzi Il est cool J'entends pas C'est ça la puissance
1: intellectuelle Pas plus de les enfants
3: Alors du coup, comment on a un petit peu parlé tout à l'heure, on a parlé du métaverse oui. Donc euh, du coup euh, je ne savais pas trop quoi faire comme éditeur Et puis tout le monde avait l'air de parler de cette connerie oui. Alors du coup euh, le titre c'est La blockchain est-elle soluble dans le jeu vidéo <rire> C'est hein, très intelligent Donc, Et je ne vous cache pas que ça fait un petit moment oui. Qu'on travaille dessus ouais. Et que du coup euh, j'ai écrit Donc là ça va être beaucoup de la lecture <rire> Parce qu'en vrai d'habitude j'improvise un peu là, je, journal. Je, Cher <rire> journal oh, C'est écrit en 88 hein. Donc s'il y a des fautes c'est normal <rire> Donc, en fait, je pense que ça n'a échappé à personne, mais depuis quelques temps, on a vu apparaître les fameux NFT. Oui, en effet. Avec des prix ahurissants sur Internet. Et là, euh, tiens, petite mise à jour euh, avec cette semaine, donc, la, la vente d'un terrain virtuel sur Upland à 2,5 millions de dollars. Je ne sais pas ce que font ces gens avec leur argent. Je sais pas. Déjà, <rire> voilà.
2: que,
1: les, déjà que les trucs de Tarantino, j'avais trouvé ça cher. Mais alors là...
3: Voilà. C est, c est... Et en plus, ça s'est pas vendu, en vrai. <rire> c est, c est... Alors... <rire> ah, Quentin, bien fait. Voilà. Alors, comme j'aime bien les trucs idiots de base. Si, si. Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, qui vend son premier tweet 2 millions de dollars, c'est idiot. Si, ah, si. Putain. Je me suis un peu renseigné. Donc, l'NFT, c'est l'acronyme de non Fungible Token. En français, ça donne quoi Ça donne jeton non fungible. Comme quoi, des fois, traduire, ça n'aide pas plus. <rire> en fait, fongible, ça veut dire mettre en parallèle. Un bitcoin ou un dollar, c'est fongible. C'est-à-dire qu'en gros, un dollar, c'est un dollar, il a la même valeur. Ouais. Donc, un c'est la caractéristique d'être unique. Mais comment ce NFT est unique bah, le miracle de la blockchain. Mais c'est quoi la blockchain, me direz-vous Ça fait beaucoup de,
1: be de questions, mais oui, très bonnes voilà, questions. Je, bonne je question. fais beaucoup de
3: questions. Marqué, Et, mais c'est quoi le rapport avec les jeux vidéo oui. ou On va y arriver, vous inquiétez pas. Je résume la blockchain très vite, hein, parce que oui. en vrai, fait, c'est le bordel. Hein. Bon, ça désigne au départ une structure de données euh, du Bitcoin, qui est aujourd'hui par extension toutes les technologies qui permettent à un réseau de se mettre d'accord sans avoir un tiers de confiance. Oula Tu vois, par exemple, en gros, euh, ça se passe des grosses structures institutionnelles, comme une banque Centrale quand tu veux émettre de l'argent. Quand tu veux émettre de l'argent, tu ne peux pas le faire euh, en disant je veux inventer euh, le dollar Winstonien. Tu ne tu peux pas. C'est dommage. Parce que non, euh, oui, mais il n'aurait cours je, que je chez je toi. Je prépare le token pour chercher. <rire> voilà, mais là, aujourd'hui, tu peux avec la crypto oui, oui, oui. Mais alors, c'est quoi le rapport avec le jeu vidéo putain Mais
1: bon, on, on est toujours pas là parce que Yves Guillemot nous avait dit qu'il y avait un rapport avec le jeu vidéo. Il ouais, y a un alors.
3: rapport. <rire> oh, et on y est. Et eh bien, cette technologie de décentralisation, elle est en train d'arriver dans le jeu vidéo, justement. Je ne sais pas si tu as entendu parler des crypto-kidis. Non. J'ai écrit un truc parenthèse, <rire> Je crois que c'est la boîte de développement Axiom Z. Je crois que c'est ça tu ben, sais, Eux ils avaient commencé à faire Un jeu de chat collectionné Basé sur l'Ethereum Sur la chaîne Ethereum Donc c'est uh -huh. un protocole On va dire ouais. un protocole voilà. Et bien boum On retombe sur nos euh, NFT Parce que chaque chat Il est unique et gnagnagna. Il est non fongible Voilà Donc il est unique Et tout ça oui. Je me suis dit Bon vu la spéculation C'est con Mais euh, comme principe C'est ultra bien vu Parce ouais. que c'est vrai Et aussi les cryptos qui disent Ça te rappelle pas un peu Un truc euh, genre que tout le monde Y connaît bien Les Pokémon et bien paf je découvre un jeu basé sur ce principe avec des combats de monstres Axie Infinity j'ai pas testé le jeu hein, parce que franchement j'ai pas acheté de bestioles parce qu'une bestiole c'est genre 600 dollars
1: ah oui quand même ça fait cher le combat de chien oui
3: voilà donc c'est ouais, ça <rire> en plus c'est pas beau les trucs hein. donc oui le principe c'est d'avoir des animaux à soi quoi, mais ouais. euh, ils te coûtent cher mais euh, ils font pas caca chez toi <rire> c'est déjà pas mal parce que bon voilà hein, j'ai pas d'argent à perdre mais par extension il euh, y, y a un autre type de jeu qui se prête à la collectionnite de ce genre c'est oui. les Deck Builders tout à fait et euh, Magic Wars. Bah, il repose sur ce principe de collectionneur de cartes. Oui. Mais, euh, mais l'idée, c'est de les avoir à soi, là, finalement. Donc, de les posséder, de les vendre euh, comme des NFT, quoi. Enfin, avec les NFT, c'est possible.
1: Comme les façons physiques, mais en dématérialisant.
3: Voilà. Et alors, oui, ça existe. Et en fait, j'ai découvert ça bah, quand euh, j'ai commencé à écrire cet article, il y a à peu près deux ans et demi. <rire> <rire> voilà. Et je ne suis pas devenu riche, hein, vous ne me posez pas de questions. Et donc, et ça s'appelle Gods Unchained. Et, euh, et en plus, euh, pour le tenter, oui, bah, j'ai rien payé. En fait, pour jouer, j'ai ouais. rien payé du tout, déjà. Uh -huh. Et ça, c'est mmh. bien. Mais dans ma tête, du coup, <rire> ça fait mind-blowing, tu vois. Je fais, ouais. baou, baou. Je fais... Mais serait-il possible qu'à un moment, nous, nous, ne, nous ne payons plus pour jouer Mais l'inverse. Ah. Vous me direz, c'est le cas des streamers déjà. Mais là, c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas du tout le même principe, là. En fait, en vrai, c'est le jeu de, du canal qui te paye. Ah, ah, là, c'est le jeu qui te récompense. Et c'est en train d'émerger comme un espèce de modèle économique en vrai. Ouais. Le play to earn. Tu vois, donc on le en revient avec les, on, euh...
2: on revient au début de l'émission.
3: Voilà, on en revient euh, à l'explication d'Ibigimo. Tout à fait. Alors, oui, c'est soutenu par le domaine de la crypto-monnaie. Oui, pour le moment, c'est énormément de spéculation et c'est ultra débile. Ouais. Mais avouez, croquer une part des thunes que vous voyez sur votre compteur de jeu dans GTA, Skyrim, vous n'y avez jamais pensé, est, sincèrement, te dire ah putain, au moins c'est 8 heures de farm, elles ont pas servi à que dalle. Et là, en fait, Mais on y arrive à même voilà. si, ai si je n'ai que 10 <rire> des 10 pièces d'or ce serait pas mal ouais. et, euh, et, et du coup en vrai ça ouvre tout un potentiel de trucs assez dingue ils, sont, ils en sont en train de faire des conneries hein. clairement euh, je vois déjà que EA s'est positionné sur le, le NFT oui. euh, que, euh, que, euh, que Activision oui, je pense que aussi, mais, mais que Ubisoft, Ubisoft a commencé aussi à sortir une espèce d'éjaculation précoce d'intelligence en faisant ah nous aussi on a vu oui bon okay, <rire> on a compris et, et ça les a tous <rire> euh, mais ça les a tous fait de faire des érections hein, le, le métaverse quand ils ont vu 80 de prises de thunes ils ont dit oh, putain et voilà, mais en vrai, le principe est bon. Oui. Le principe est pas bête du tout. C'est-à-dire qu'on va changer carrément la dynamique de jeu. Parce qu'avant, tu, genre sur Gun en Chain, fait, le principe marche pas ouais. exactement comme il faut parce que c'est encore en bêta, machin. Mais t'imagines que c'est ça. En vrai, tu vas jouer et ton temps de jeu, en fait, il va te donner des trucs. Mais ces trucs-là, d'habitude, c'est des machins qui sont in-game, tu vois, c'est des ouais, trucs qui s'en foutent. Genre, ah, t'as gagné une voiture, skin, mes couilles. Ouais. Et ben en vrai, là, là, ça va peut-être donner un truc que tu vas pouvoir mettre dans un autre jeu, par exemple. Mais c'est quoi, quoi le
1: modèle économique derrière parce que, euh, tu... Tu joues un jeu et le jeu te paye. C'est quand même compliqué. Hein. Bah,
3: c'est ça le truc. En vrai, après, t'as des règles, elles vont être différentes pour tout le monde. Parce hein que, par exemple, là, Gods Unchained, ça va. Euh, par exemple, si tu veux jouer en gratuit, tu vas avoir un modèle. Oui. Donc, mais après, si tu veux progresser, il va falloir que t'achètes des cartes toi-même qui, elles, sont pas. Euh, sont pas gratuites. Qui sont pas arrivées gratuites dans ton
1: deck. Elles sont non fongibles.
3: Ouais, <rire> c'est ça. Mais sur le principe de base, avant, avant parce qu'en plus, il y a des problèmes qui sont liés, en fait, elles-mêmes à la crypto -chain, ouais Parce que, genre, ils sont basés sur l'algorithme ethereum et ethereum en fait, en ce moment, c'est en train de devenir très très cher parce qu'il y a des euh, putain c'est super chaud explique en fait en vrai il y a tellement de congestion sur le réseau qu'en uh -huh. fait ça coûte très très cher de miner de l'Ethereum plus ça va aller plus ça va devenir cher et ils ouais. essayent justement de faire une nouvelle mise à jour okay. pour la régler ça et du coup la problématique là c'est qu'aujourd'hui par exemple ils ont bloqué la forge qui te permet toi de forger tes cartes ouais. gratuitement parce qu'en vrai de toute façon c'est à dire que la boîte qui a créé ce truc là si toi tu la forges comme ça, ouais. gratos en vrai à eux ça va leur coûter euh, genre 30 000 balles pour une carte, ah oui. euh, donc eux si par contre toi t'as gagné 1,20€ t'es content mais bon mais eux ils ont voilà. perdu beaucoup ouais. Voilà, tu vois. et Axie Infinity c'est encore basé sur un autre truc c'est basé sur, euh, vraiment sur la, la rareté, genre ils ont sorti des, euh, des bestioles, y a, au départ des gens les ont achetés. et en fait avec le jeu de l'inflation et le jeu de la demande, et ben, pa, 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 pa. maintenant en fait en vrai au départ il te fallait 300 balles pour jouer maintenant je crois qu'il te faut 1200 dollars Ouf. pour jouer mais parce qu'en vrai, le jeu te rapporte des trucs, te permet de reproduire des autres créatures qui vont être, elles, uniques, et ah tu vas pouvoir les revendre. Il y a okay. des gens qui font carrément ça depuis un an et demi, deux ans. Genre, ils gagnent de l'argent avec ça. C'est de la folie. Ouais. Donc, c'est ça peut devenir une activité. Alors, tu peux me dire, ça peut être mal -saint. Mais après, euh, c'est au gameplay de ne pas être salaud. Tu vois, je veux dire, si tu bases que ton gameplay sur ah, venez chez nous, on va gagner de l'argent. Typiquement, je pas dit ça ré, mais euh, c'est un jeu de cartes NFT de foot. Ouais. comme les panini, tu vois ouais, ouais. et ben ce truc là, là, bah, là le, le but du truc c'est que ça en fait le but du jeu c'est que de spéculer sur les cartes Bah forcément t'auras un système délétère mais le, de base le modèle il est pas con ça, je trouve ça vraiment pas idiot ouais. c'est maintenant de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire les éditeurs parce que je les sens bien euh, aller te euh, sortir des NFT uniques de skins de mes couilles te vendre ça 500 balles te dire et eh, voilà Bah tu vois tu peux jouer dans Fortnite avec Doc euh, euh, et Matt Brown là, mais ça va te coûter 5000 dollars
1: et c'est possible tu vois c'est ça possible. la blague alors que, un côté, alors que d'un côté,
3: ça peut être autre chose aussi.
1: Tu vois Ce qui est intéressant, c'est que Fortnite n'a pas lâché la, la digue, mais pourrait tout aussi bien taper dans le NFT. Et la crypto-monnaie avec les V-Bucks qui sont déjà en place, tu as déjà de la monnaie en interne, tu as des achats de skins. Si tu as effectivement des skins NFT, je suis sûr qu'il y aura des, des top tiers joueurs qui vont créer tout pour toute, toute avoir. Un, fait, un skin Epique, NFT.
3: De ce que j'ai compris, Epic, eux, ils freinent des cas de fer parce qu'en vrai, quand tu es en monnaie V-Bucks, par exemple, ouais, ouais. tu es en monnaie captive. Tu es ouais. en monnaie qui ne vaut rien. C'est ça. Voilà. Tu achètes si...
1: une monnaie qui coûte euh,
3: tant. Qui coûte tant et que tu ne peux pas sortir de l'eau. Bah, tu as un taux de conversion. Et fait. donc, tu n'as ouais. pas de problématique de monnaie oui. liée à l'inflation. Euh, la déflation ouais. mais si par contre tu commences à coller ça par exemple, un V Bucks c'est euh, un token V Bucks uh -huh, uh -huh. là tu vas pouvoir les échanger entre joueurs oui. Et là ça va devenir le bordel Ça sera incontrôlable Et l'argent surtout bah, Elle va plus du tout Complètement à Epic Parce que Les V-Bucks qui sont vendus Ils sont intégralement Versés à Epic Tout à fait Et par exemple Steam Tu les as entendus Pas parler de ça Ils ont même dit que S'il y avait des, joueurs, des jeux Qui commencent à intégrer Des NFT sur leur plateforme Ils ouais. les interdiraient de base ouais. Parce que justement En vrai c'est un truc Très très captif Et l'idée enfin, Moi où je trouve ça génial où Je trouve ça révolutionnaire C'est que justement Quelque part le joueur Il participe aussi au process Mais uh -huh. pas qu'au process de jeu Pas au process de communauté en tant que tel, ouais. mais aussi d'un point de vue économique quelque part. Ouais. Parce que tu dis, putain, en vrai, il y a des joueurs, voilà, comme tu dis, qui vont être top tiers et qui vont pouvoir commencer à faire, hé euh, hey, les gars, moi j'ai euh, tant de tokens, euh, bah vous arrêtez vos conneries, quoi. Là, il faut sortir tel truc gratos, sinon ça fait chier, tu vois. Euh, on peut oui. imaginer ce genre de truc-là. C'est sûr. Ouais. Tu vois, tu dis, putain, en vrai, ça peut apporter quelque chose de gigantesque, comme ça peut apporter rien du tout et que ça va faire une nouvelle, juste une nouvelle mode de thune, quoi.
1: On va partir sur la nouvelle mode pour le moment.
3: Oui, pour le moment, ça a l'air d'être ça.
1: Mais... Mais, mais, mais Parce on que on tu vas rester à l'écoute parce que ça a l'air de t'intéresser beaucoup
3: ah bah moi du coup avec tes, avec tes conneries là hein, parce avec que... mes conneries moi oui, parce que oui parce que, parce que voilà j'ai eu une demande d'éditeur. donc <rire> non, mais en vrai comme, comme le sujet en fait en vrai je l'ai un peu creusé le sujet est passionnant voilà le sujet est passionnant ah bah du coup j'ai acheté des bitcoins <rire> donc euh, c'est con quoi tu vois j'ai commencé à regarder les crypto-monnaies et c'est aussi un domaine très intéressant parce que c'est pas euh... les crypto-monnaies c'est de l'argent bah c'est pas juste ça en fait c'est hyper 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 compliqué. Mais c'est hyper compliqué. Donc de ce fait,
1: de Fonds, on en parlera dans un autre. <rire> je sais pas si deezing, je teasing peux... Je ne sais pas si je peux faire un autre client. Je sais pas. <rire> très bien. Fonds, quelque chose à rajouter euh... sur la non-fongibilité.
3: Euh, je suis, suis non-fongible, là,
1: hein. <rire> il est non-fongible et au, au token, ça va. Il est acceptable. Je suis token. Voilà. Très bien. Et bien, c'est sur ça qu'on va conclure cette émission. <rire> ouais, ouais, <c> <rire> Fonds où est-ce qu'on se retrouve sur les réseaux euh, sociaux euh, Tous ceux que j'ai pas
3: euh, Twitter, <rire> euh, Facebook, euh, Amazon, non Amazon Press, pas on encore, y est pas. on n'y est pas encore sur Amazon Prime. On print. est sur Epic mais on oh, vous donnera
1: peu les pseudos. Ouais, sinon vous
3: venez vous faire chier après. Ouais. Euh, Deezer, euh, ouais.
1: Spotify,
3: yeah. euh, pas Steam non plus. Wow. On si on est sur Steam, sur on vous dira pas non ouais, plus. Non plus euh, on dira parce on joue tous les deux voilà. <rire> seulement. Non, seulement deux. <rire> seulement deux. On joue <rire> mon comme des
1: <rire> en plus j'ai perdu mon compte Steam ah bah bon voilà j'ai que mon compte euh, Epic de toute euh, façon bien.
3: une fois par an pff, ce, 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 ce team de podcast perd son compte <rire> c'est pas toi c'est si, moi si c'est pas Steam c'est Epic ouais c'est ça putain on perd... moi j'ai perdu Epic la semaine dernière <rire> donc c'était génial ce ouais. qu'on n'a
1: pas perdu c'est iTunes ah oui iTunes ouais, 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 putain ouais, ça existe ouais, encore à est ouais, on est bien placé euh... c'est vrai ouais, je suis content merci mais euh, verser de l'argent sur notre team oh, on a pas non, donnez-nous enfin on va faire des faire un crypto backlog un token un token un token token
3: oui parce que ça va marcher ça avec les autres avec VHS parce que VHS et Canapé ils sont plus ils sont plus nombreux du coup on va plus capter du poignet c'est ça
1: et des cennies aussi Ouais.
3: de leur dira pas non attend attend sera pour acheter les gars c'est
1: non fongible ce sera pour acheter du orglé pour Gawen voilà et du coca un petit peu dice pour très eh bien, donc Spotify, Deezer, iTunes, nos chats et surtout les agrégateurs de podcasts. Fonds, the... on ne te retrouve pas sur Twitter. Non, mais moi on peut me retrouver sur Twitter. Oui. @winston_z. underscore Z. Toi on va le dire quand même, c'est necros 245 on sait mais, jamais. Ça marche encore, il est encore actif, j'ai vérifié la semaine dernière. Ah, c'est bien. C'est ça, c'est pour ça que je t'ai demandé. Vous...
2: <rire>
1: Attends, je vais tester si ça marche. <rire> Et qu'ils pas désactivé On peut toujours envoyer des trucs Sur Facebook Sur Audioactif euh, Underscore euh, Non c'est double slash euh, Backlog Je ne sais plus 3W pour, euh, pour Audioactif audio oh, Si tu tapes euh, Backlog euh, Audioactif, Backlog ça Voilà très bien Et sur Twitter Backlog euh, le, pod. le pod Le pod euh. Voilà vous savez tout Vous pouvez nous donner Des jolis messages Comme on en a eu Quelques-uns Il n'y a pas longtemps Qui font show au cœur Des gens qui se mettent au podcast Après nous avoir écouté on Mince. ouais c'est pas mal c'est pas mal oh, c est, c est ouais joli. mais on
3: n'est pas responsable si dit des merdes après hein. bon courage à vous ouais salut <rire> bon courage amusez-vous bien avec okay. les commentaires injurieux c'est
1: sympa ça. ouais bienvenue bienvenue dans le monde du podcast en tout cas ouais. on était très content de vous retrouver ouais on a fait le listing pour euh, la nouvelle saison ça va être bien c'est toujours bien et on se retrouve le mois prochain avec une émission qu'on espère totalement différente et pas pareil et puis on vous dit bah tchou tchou, tchou, -tchou.
2: ouais We'll be right